0: Hallo Wolfgang. Hallo Stefan.
1: Hat diesmal die Dreierkette gehalten? Ja, offensichtlich nicht. Ne? Sind hier rausgeflogen. Wer die Deutschen? Ja, du bist ein Patriot. Okay, rein in den Salon. <lacht> die Dreierkette. Also ich habe es im Fernsehpodcast schon mal kurz gesagt, für mich läuft die EM noch, weil mein Nachbar Engländer ist und wir hier uns ja. alle einig sind, dass Italien nicht gewinnen darf. Und Ach deswegen so. hoffen wir auf ein Finale England gegen Italien und dann ist wir alle was dabei. Aber
0: spielen die Italiener nicht so elegant Fußball? Wird doch immer, ne?
1: weil Gucci kommt ja auch aus Italien,
0: aber weiß ich nicht. Ja, ich kann mir das so, ich hab, ich kann es nicht beurteilen, ich kann es mir nur vorstellen, ich denke da kommt halt die schöne Mode her und da ja. bewegen sich auch Männer generell eleganter durch die Straßen und sind auch eleganter gekleidet, hier ist ja alles äh, der Funktion untergeordnet, beziehungsweise, ja. naja, ich will es jetzt gar das nicht stimmt. weiter kommentieren, ja. aber in Italien ist da noch was anderes, eigentlich ganz also, schön, wenn es nicht so heiß wäre und deswegen denke ich mir, spielen die auch so einen
1: schönen Fußball. Das kann sein. Wir kommen ja gleich auch auf Italien zu sprechen. Das Süditalien blutet aus. Ich habe wahrscheinlich schon ein Italien-Spiel gesehen bei dieser EM, aber ich habe es nicht in Erinnerung behalten, wie es lief. Wahrscheinlich funktioniert die Dreierkette gut. Und anscheinend haben sie auch Tore geschossen, denn jetzt am ähm, heute oder morgen spielen sie ja um Finaleinzug. Mhm. Gut, Süditalien ist ein Ort auf dieser Welt, dem es nicht gut geht. Und wir haben Paracana. Weißt du, wo er her ist? Ich habe es kurz gelesen gehabt, er kommt glaube ich auch so aus da. Indien. Aus Indien
0: ja. ja, ja, aus Indien, hat aber dann überall gelebt, hat genau. äh, auch in Deutschland äh, eine Zeit verbracht und hat dann geschrieben für die Washington Post, für die Financial Times, für die New York Times, mhm. ja, ist überall eigentlich vertreten, ist so einer der top intellektuellen Journalisten, der jetzt hier in einem großen Aufschlag ja. das Zeitalter der Migration ausruft und beschreibt. Also dieses Zeitalter ist nämlich auch schon da. Mhm. Das äh, bekommt man manchmal nicht so mit. Also wir haben natürlich Flüchtlingsströme, die wir sehen und da gibt es dann die Diskussionen, äh, aber Flüchtlingsströme, die gar nicht erhoben werden zum Beispiel, sind die, die in China stattfinden. Also ja. China hat eigentlich im Land mehr Migration als wir in der gesamten Welt, aber die genau. Entwicklung wird eine sein, dass wir fast alle unterwegs sind, mhm. unterwegs sein müssen, um Arbeit zu finden, um gesund zu bleiben, um keinen Hitzetod zu erleiden, um in irgendeiner Weise uns verwirklichen zu können. Das heißt, dieses Konzept Nation von ich bleibe da, ich äh, Bilde Wurzeln oder wie auch immer, mhm. das ist etwas, was er hier radikal in Frage stellt, weil es nicht mehr zeitgemäß ist, weil es der zur Wirtschaft nicht passt zur Lebensweise, nicht passt zur Individualisierung, nicht passt vor allem der Klimawandel wird dem einen Strich durch die Rechnung machen mhm. und durch, und darüber werden wir wahrscheinlich jetzt ausführlich reden, durch die demografischen Entwicklungen können wir auch gar nicht anders, als uns zu bewegen beziehungsweise mhm. andere Leute in Bewegung bringen und ihnen zu sagen, kommt doch bitte
1: mal hier hin. Ja, wir haben glaube ich noch nie hier ein Buch äh, gehabt, das in dieser radikalen Art und Weise global aufgestellt ist und auch historisch einfach mal den ganzen Bogen schlägt. Ja. 300.000 Jahre Menschheitsgeschichte, 100.000 Jahre Besiedelung Europas, wir haben ja jetzt immer noch das Phänomen, dass unser Stoffkreislauf, also jetzt unser biologischer Ernährungskreislauf eigentlich darauf ausgerichtet ist, die ganze Zeit durch Wälder zu ziehen, dann ganz viel Eiweiß durch ein erlegtes Tier und ansonsten Bären zu essen. Aber irgendwann ist der Menschheit sesshaft geworden und hat plötzlich Getreide angebaut und alle Welt leidet darunter, dass man zu viel ähm, Kohlenhydrate plötzlich isst. Ja? Aber ist mit solchen, all, all diese All das packt er da hier zusammen und beginnt deswegen auch, und das finde ich sehr gut, wie uns dann doch sozusagen im Moment unseres zeitgeschichtlichen Seins einfach verortet, indem er sagt, es ist jetzt Lockdown gewesen. 2020 war das bewegungsloseste Jahr der Welt, äh, der Menschheit. Alle waren zu Hause. Und das ist aber nicht dieser Zustand. Vielleicht ist es die Zäsur, <lacht> mhm. dass wir aus dieser sesshaften Welt jetzt plötzlich feststellen, nee, wenn Lockdown ist, fehlt mir irgendwas in der Welt, jetzt gehe ich doch mal raus in die Welt. Ja, also so kann man es irgendwie lesen. Es ist dann doch so ein, so ein Einschnitt gewesen, dieser Corona-Lockdown. Und er nennt ja dann auch Humangeografie, so als Genre, dass man, das man so denkt. Oder auch die Geosophie, auf die kommt am Ende des Buchs nochmal zu sprechen. Geosophie, so als Geophilosophie irgendwie, wie muss man drüber nachdenken? Mhm. Es ist ja wie auch bei Harari, so ein Buch, historisch begründet, aber über die Zukunft. ja. Harari macht das ja ganz ausführlich. Er stellt da seine Methodologie vor und sagt, Geschichte, also die Geschichtswissenschaft ist die Wissenschaft des sozialen Wandels. Der findet aber auch in der Zukunft statt. Da muss man nicht immer nur in die geschriebene Geschichte, sondern da kann man auch spekulativ nach vorne schauen. Und so, so ein Buch haben wir hier. Also wir haben es ja auch sehr viel mit Spekulation zu tun. Das sagt er aber ganz offen. Ähm, man weiß nicht genau, was passiert. Ähm, es könnte so sein, es könnte so sein. Er nennt Michigan und Hongkong. Michigan als der Ort, der heute total abgemeldet ist. Die Autoindustrie ist abgemeldet, aber er sagt, könnte auch eine große Zukunft voraus äh, sein. Hongkong, heute äh, teuerste Stadt der Welt, nirgendwo wird mehr für einen Quadratmeter Miete bezahlt, aber wir sehen schon, wie der politische Ausdruck diese Stadt absolut unattraktiv macht für internationale Nomaden, die da vielleicht auch mal leben wollen und ansonsten einen Meter Wasserstandsteigung äh, und Hongkong ist platt, ja? genau wie ja. New York eben auch. Also Manhattan ist dann einfach weg. Und wenn man da 50 Jahre vorausdenkt, warum sollte man denn nicht einfach mal in die Vollen gehen und sagen, ja, also die urbanen Zentren, die wir haben, die weltweit prägend sind, ausradiert und am Ende leben wir alle in Kasachstan. ja, Also Orte, die heute 20 Millionen Einwohner haben, wo er sich fragt, wer weiß, vielleicht haben die ja mal 200 Millionen. Ja? Also einfach eine Verzehnfachung von… In Sibirien es
0: wärmer auch. wird, wenn genau. dort nicht immer nur die Sommer bedeuten, Stechmücken und Schlamm. Ja. Wenn da es tatsächlich dann trocken ist und man bereit wäre, 30, 40 Millionen aufzunehmen. Vielleicht mhm. auch 100 Millionen, schreibt er dann. Also das sind immer solche Überlegungen, die angezeigt werden, die mhm. aber auch immer gleich fundiert sind. Also er hat immer dann auch schon Daten parat, um zu sagen, also das ist die Entwicklung. Diese Bodenschätze beispielsweise liegen vor und It's an die muss man vielleicht rankommen man muss aber auch sehen was macht man mit der Bevölkerung unten in der Spitze wo es nicht mehr aushaltbar ist und die müssen weiter nach oben und was macht man generell mit Klimaflüchtlingen also wir haben jetzt etwa 200 Millionen oder jetzt bald werden wir 200 Millionen äh, Klimaflüchtlinge haben noch und 80 aber noch 80 aber Tendenz, die die genau. Tendenz ist steigend und er sagt wenn das noch äh, schlechter wird also wenn äh, Pariser Klimaabkommen und so weiter nicht eingehalten werden können wir auch ganz schnell bei einer Milliarde Flüchtlinge, mhm. Klimaflüchtlinge genau, sein, Million wo man also auch nicht mehr sagen kann, ja, da machen wir jetzt mal zu oder die sollen mal nicht alle kommen, mhm. beziehungsweise die Frage ist hier also erst einmal, wenn wir über Migration in Deutschland diskutieren, egal äh, in welchem äh, Spektrum man sich politisch bewegt, die AfD, klammern jetzt mal ganz aus, ich habe das Wahlprogramm mhm. jetzt der AfD gelesen, ist es, ist es ist es wirklich ist es ist man, man ja. kann es eigentlich nur noch als einen traurigen Witz lesen, also sie haben nichts verstanden, also sie sind mhm. wirklich haben nicht verstanden, dass äh, wir im 21. Jahrhundert sind, es ist es äh, absolut lachhaft, äh, das große Vorbild ist dann mal kurz Japan, aber dann äh, natürlich ohne Schuldenbremse mhm. und all solche Sachen. Ja, ja. Ja, also mit ja, ja. Schuldenbremse und, ja, ja, und, und genau. so. Und dann glauben sie, dass das eigentlich, aber in Japan ist doch sonst alles toll. Äh, naja, aber das, wenn man jetzt mal die ausklammern, wenn man die anderen Parteien sieht, dann gibt es schon den Modus, auf Migration so zu reagieren, dass man sagt, ja, wie viel können wir uns jetzt zumuten? Und zumuten bedeutet immer, das kostet uns jetzt Geld. Wir müssen da vorsichtig sein, wird uns die Integration gelingen, das sind die Fragen, die kommen und dann gibt es noch von linken, also grünen linken, gibt es dann vor allem noch so einen Verweis auf Menschenrechte, die eingehalten werden müssen und wir können nicht Leuten einfach den Zugang versperren, diesen Diskurs gibt es noch und deswegen können wir uns dann etwas mehr zumuten, aber wir haben bei eigentlich keiner Partei diesen Diskurs, den hier dieses Buch aufmacht, ja. nämlich zu sagen, Migration ist unser Schicksal, wenn wir als Gesellschaft modern werden wollen, wenn wir überleben mhm. wollen, dann brauchen wir Migration und es wird unserer Wirtschaft helfen. Er sagt doch mal ganz klar an einer Stelle... Europäische Blue Cards in großer Zahl auszugeben, um die Investitionen anzukurbeln, ist ein besserer Plan, als Steuergelder für Talente zu verwenden und sie anschließend hinauszuwerfen. Welches Land – auch immer seine widersprüchliche Einwanderungspolitik als erstes klärt, wird die Jagd nach den
1: nächsten nach der nächsten Generation an Talenten für sich entscheiden. Genau, denn Amerika braucht 500.000 Einwohner pro Jahr, äh, neue, einfach durch Migration, äh, Japan 400.000. Das kleine Land Kanada macht's vor, 30 Millionen Einwohner, 350.000 Zuwanderer pro Jahr. Mhm. Und in Europa haben wir ja bisher weiterhin nur Abwehrtendenzen. Aber wir sind zumindest schon alle einverstanden, außer die AfD. Wir sind zumindest ein Einwanderungsland. Da haben wir uns ja 20, 30 Jahre gegen gewehrt. Und dass er dieses, diesen Satz, Mobilität ist Schicksal. Den, der kommt ja, nachdem man ihn vorbereitet und sagt, bisher <lacht> war Demografie und Geografie Schicksal. Also die Frage, wo wirst du geboren und in welchem Zeitalter sozusagen. Ja, wir kennen ja in Deutschland so diese ähm, Gnade der frühen Geburt, Gnade der späten Geburt. Je nachdem wann man geboren ist, ist man entweder in einem Weltkrieg aufgewachsen oder halt äh, Wirtschaftswunder. Ja, dazwischen liegen irgendwie 30 Jahre zwischen solchen Schicksalsfragen. Und ab jetzt äh, muss Mobilität Schicksal sein. Er macht es fast so als Imperativ. Und mahnt auch, dass wir jetzt mal ein globales Grundrecht auf Migration brauchen. Wir haben für ja. alles Grundrechte, außer für diese Sache. Und der Kicker am Anfang für mich war eigentlich, als er meinte, und das ist ja schon angesprochen, in China allein ist mehr Migration als im Rest der Welt. Mhm. Und die größten äh, Migrationsströme sind eben die Urbanisierungsströme. Innerhalb von Ländern. Es migrieren dreimal so viele Menschen innerhalb eines Landes wie zwischen den Ländern. Und da habe ich mich auch gefragt, ich bin jetzt aus Jena nach Bielefeld nach Hessen gezogen. Ja. Ein Kulturraum, ein Sprachraum und so weiter. Aber wenn sich wirklich alle auf Englisch einigen, warum ziehe ich nicht noch 200 Kilometer weiter und bin plötzlich in Niederland? ne Also das ist doch, äh, am Ende stellt man sich ja wirklich, wir, wir sind ja alle in Bewegung, nur ja. eben noch innerhalb der Länder. Und wir sehen aber schon, wie sich die Länder auflösen. Die Europäische Union wird gegründet, die Fußballligen kommen plötzlich mit so Ideen wie, wir machen nicht mehr nationale Ligen, sondern wir spielen gleich durchweg, internationale Ligen. gab es ja in Europa hier die Idee, dass einfach die Spitzenclubs da einfach international traveln. Wir haben jetzt eine Europameisterschaft, die auch schon so funktioniert, also so transnational. Man spielt einfach, es gibt nicht ein Gastgeberland, sondern Europa ist halt der Gastgeber der Europameisterschaft. Hm. Und das ist ja auch ein Modell für die Zukunft sozusagen, ne, dass man einfach nur noch in den größten Stadien spielt. Warum muss man jetzt plötzlich in einem kleinen Stadion spielen, nur weil die Ukraine auch mal eine Europameisterschaft hat und dann stehen die großen Stadien leer. Also all solche Fragen, äh, wirklich ganz hervorragend dargelegt und am Anfang ist es wirklich also empirisch so dicht, dass man kaum hinterherkommt. Drei der Menschheit ist in Bewegung fördert also sorgt aber für 10% der Wirtschaftsleistung. Da sieht man auch schon äh, ja, das hat äh, auch so einen großen ökonomischen Grund. Mhm. Also wir können es nicht immer nur diese durch diese moralische Brille äh, schauen. Das so, macht er fast e -Programm, gar -Programm nicht. Ne? Das so. Genau, das blendet er nicht. komplett aus. Er sagt halt nur, dass es diese Diskurse gibt, so wie du ja. sie auch aufgezählt hast, aber kommt dann eben mit sehr viel Empirie und dann, und das finde ich richtig gut, wird er halt gleich spekulativ und schaut in die Zukunft und nennt zum Beispiel England. Wir alle sehen, wie der Brexit gerade vor sich geht und wie sich eigentlich in Europa niemand so richtig für England interessiert. Auch Merkel ist dann mal da, macht so einen Besuch, Boris Johnson will irgendwas, keiner hört so richtig zu, sie haben irgendwie erstes Freihandelsabkommen mit Australien und es bringt auch in 15 Jahren 0,01% BIP-Wachstum mit sich, ja, ja. aber er kommt dann eben und sagt, ja, warte einfach noch 30 Jahre Klimawandel ab, England hat immer genug Frischwasser, England hat immer gutes Klima, da werden es nicht 50 Grad, das ist einfach ausgeschlossen, Es ist wie Grönland, wenn es einmal abgeschmolzen ist, deswegen wollte es Trump ja auch kaufen, nennt er ganz explizit sagt er, England eigentlich beste äh, geografische äh, Voraussetzungen, klimatische Voraussetzungen, um wieder Hotspots zu werden. Also Hotspot ja. im Sinne von, da wird dann halt nicht so heiß, für so eine globale Weltordnung. Und richtig witzig finde ich, und das hast du bestimmt auch interessiert gelesen, als er diese vier Szenarien aufmacht der Zukunft, weil er, ist ja ja. er muss ja spekulieren, sagt er, ja, das eine wäre so Segmentierung, Kennen wir so aus Hunger Games und Mad Max und Terminator und er nennt da so die superreichen Separierung, also Tomorrow äh, Day After Tomorrow, irgendwo wird halt so für viele Milliarden gegraben und dann lebt man halt ein bisschen unterirdisch und dann sagt er, das beste Szenario ist aber eigentlich die globale Kreislaufwirtschaft inklusive Migration von Menschen und nicht nur von Gütern und Geld und den Film gibt's aber noch nicht, also wir haben ja. hier nicht mal in der Fiktion ein Drehbuch, das uns irgendwie darlegt, wie so eine Welt aussehen könnte. <lacht> Ganz interessant, ja. Auftrag an Hollywood
0: eigentlich. Ich will das nochmal gerade aufgreifen mit England. Du hast ja hier dich einmal sehr für die Urbanisierung ausgesprochen und wir lesen jetzt hier auch nochmal nach, dass das ein globaler Prozess selbstverständlich ja, ist. Megatrend, mit dem Ansatz, den hier Kanner aber verfolgt, können wir auch mal überlegen, ob nicht wir eigentlich ein durchgehend urbanes Land eigentlich Schon ja. sind, ja. Also wir haben natürlich jetzt äh, in der Lausitz oder im Hunsrück, in der Eifel nicht die Infrastruktur wie in Berlin-Mitte, aber ja. wir haben natürlich verglichen mit der Peripherie von Indien oder Sibirien eine hervorragende Infrastruktur mit fast allem außer ein richtig schnelles Internet, aber gute Straßen und so. Also ob ja. wir nicht jetzt da sehen, gut wenn wir mal 20, 30 Jahre weitergehen, ist Deutschland zwar auch sehr viel wärmer und manches wird unerträglicher, aber wir sind immer noch geografisch unglaublich privilegiert. Also die Frage ja. ist dann tatsächlich, ob wir eine Urbanisierung nicht insofern äh, schaffen, dass wir gerade diese Provinzen auch urbanisieren, weil wir vielleicht sehr viel mehr Leute sein werden, weil viele plötzlich dies als einen attraktiven mhm. Standort erkennen. Also vielleicht... Dürfen wir jetzt gar nicht die Provinz, die Deutsche, abschreiben, wie du das ja ein bisschen vorgeschlagen hast, ja. sondern jetzt zu sagen, das langfristige Projekt ist am Ende, die Leute wollen in der Eifel oder im Westerwald
1: leben, weil man da noch durchatmen kann. Ja, also das ist äh, einer der wichtigsten Gedanken, denn 80 Millionen Menschen auf einer Fläche so klein wie Deutschland ist eigentlich global betrachtet im Maßstab eine einheitliche Metropolregion. Mhm, ja. Klar, man kann, fährt dann mal 80 Kilometer durch nichts, aber was ist das im Vergleich zu Russland, ja, wo man ja. einfach mal 3000 Kilometer durch nichts fährt? In der Sicht ist das, äh, finde ich, auch eine witzige Überlegung. Auch unter der Maßgabe des globalen Ansatzes, den er da betrachtet. Er sagt halt, Peak Weltbevölkerung 2045, ab dann wird geschrumpft, also wir wachsen nochmal so auf 9 Milliarden. China fängt jetzt schon an zu schrumpfen und eine Schrumpfung plus Urbanisierung heißt ja tatsächlich, es bilden sich dann... Mega Metropolen raus, also Shenzhen, Hongkong zum Beispiel, ja. 50 Millionen Menschen, äh, Kalifornien von San Diego bis Los Angeles, das ist ja ein durchweg erschlossenes Gebiet, aber dafür sind halt äh, Grand Canyon dann einfach wieder tausende Meilen sozusagen in welche Richtung auch immer, äh, da fahren nur Touristen hin mhm. Ja, und so kann man sich ja auch äh, in Afrika das vorstellen. Nigeria oder so, 200 Millionen Menschen, äh, die Hälfte von U15, die bleiben natürlich nicht auf dem Land, wenn das so weitergeht, sie ja? brauchen dann Versorgung, die brauchen Arbeit, die ziehen dann zusammen und damit wird das Land wieder frei und da, und das macht er dann gar nicht so, aber das wäre natürlich auch eine Überlegung, kann man ja auch wirklich ähm, so ein, also es gibt Überlegungen, auch bei der UN angesiedelt und so weiter, dass man einfach 70 Prozent der Landmasse, die heute bevölkert ist, wieder zurückgibt an die Natur ja. Dass man ganze halbe Kontinente zu Umweltschutzzonen äh, deklariert, wo man halt einfach nicht lebt. Da darf man trotzdem hin, aber man lebt da einfach nicht, man baut da keine Stadt. Und in der Hinsicht äh, geht das Buch schon in so eine All-In-Richtung, ja? sich wirklich mal zu überlegen, was das bedeutet. Wird dann aber leider nicht ganz so detailliert, wenn man sich dann doch mal die einzelnen Ländersituationen, also das sind dann, obwohl es 500 Seiten sind, immer nur so drei Seiten, die ja. er durchackert und dann kommt er so auf dieses kommunale Manifest zu sprechen, aber da wird es dann auch immer ein bisschen zu blumig, wenn er so diese Zukunftsszenarien dann konkret beschreibt, da hat es mir auch nicht ganz so gut gefallen, ehrlich gesagt.
0: Ich finde ganz interessant, wenn er mal auf die Länder blickt und auch auf Debatten, die wir dann hatten, wie zum Beispiel Grönland. Also da haben dann alle gesagt, hm. haha, der Trump will Grönland ja. kaufen. Ja. Und er beschreibt das hier nochmal, dass das eine gar nicht so weit wegliegende Vorstellung ist und es gibt diesen Diskurs schon ganz, ganz lang. Also dass mhm. uh, Grönland dann uh, mit zur USA gehört, also es ist jetzt keineswegs so, als sei das jetzt einfach nur eine lustige Erfindung von ja. Donald Trump gewesen, weil der verrückte Millionär nicht wusste, was er tun soll, sondern das ist eine uh, geopolitische Idee, die immer mal wieder da ist
1: und die gerade durch den Klimawandel eine neue Attraktivität hat. Es ist auch eine Wiederholung der Geschichte mit Alaska. Ja. Ja. Da hat man ja auch per Kaufvertrag einfach Russland-Land abgenommen, auch aus strategischen Gründen natürlich, ja. weil es einfach die Landmasse schließt äh, nach Amerika. Ja, zu Europa ist es natürlich äh, wirklich betrüblich zu lesen, was da so drin Ja, ja. Äh, vielleicht können wir mal eine Sache mhm.
0: sagen, bevor wir, weil er redet immer von den Menschen und es gibt dann auf Seite 43 schon so eine sehr schöne Stelle, äh, wo er mal so ganz kurz innehält und sagt, ja, was meinen wir dann, wenn wir die Menschen sagen? Und er mhm. schreibt, wenn wir von den Menschen reden, ist es also falsch, sich einen juppi haushalt der Mittelschicht mit doppeltem Einkommen und zwei Kindern in irgendeinem Vorort vorzustellen? Das trifft weder auf Amerika noch auf Europa, China oder anderswo zu. Die größte Kategorie der Menschen auf der Welt wird am besten als junge, alleinstehende, kinderlose und am Existenzminimum krebsende Stadtbewohner beschrieben. Wer sich nicht dazu zählt, ist in der Minderheit. Also sehr viele äh, sind dann hier vielleicht die mhm. Zuhörer in der Minderheit, äh, aber wir kennen ja äh, schon immer mehr Leute, die genau das Stadtbewohnerleben haben, äh, auch unter Einsamkeit klagen, äh, gerade von Karliczek nochmal gesagt bekommen, nee, eine Stelle bekommst du nicht, ja, also mhm. oder wenn, dann streng dich genau. noch mal an. Also da sehen wir schon, wie nah das an uns dran ist, dass das jetzt nicht äh, das Schicksal von äh, Indern oder so ist. Und hier heißt es auch nochmal, auch wenn man kein Asiate ist, ist man definitiv in der Minderheit. Also wenn man kein Asiate ist, ist man ja. definitiv in der Minderheit. Asien stellt nicht nur 60% der Weltbevölkerung, sondern so gut wie alle Länder mit der höchsten Zahl an jungen Menschen auf der Welt. China und Indien haben beide für sich genommen mehr Millennials als die Vereinigten Staaten oder Europa Menschen haben.
1: Ja, Also Amerika und Europa kommen insgesamt auf ungefähr halb so viele Menschen, wie in China aktuell leben. Ja. Und Indien bringt nochmal 600 Millionen U25 dazu. <lacht> also da sieht man schon, und deswegen dieser dieser Blick nach Europa ist wirklich betrüblich. Europa ist zwar irgendwie gut aufgestellt, klimatologisch und so mit wirtschaftlichen Grundlagen, aber die Dörfer sind verwaist, schreien eigentlich danach, dass Südeuropa mal neu bevölkert wird von Menschen, Jungen Menschen, eine Milliarde jungen Menschen warten, suchen nach Schicksalen, also nach ihrer eigenen Biografie, wollen raus aus ihrem jetzigen Schicksal, wie du es gerade beschrieben hast. Und eigentlich ist Südeuropa gemacht dafür. Die Dörfer sind da, es gibt Wirtschaft, es sind Unternehmen da, die suchen Nachwuchs und trotzdem wird dieses Matching einfach nicht gemacht. Stattdessen äh, er, wird Europa einfach alt und arm. Er beziffert das ja hier, es gibt 78 Billionen Dollar Pensionsverpflichtungen auf der ganzen Welt, die einfach von politischer Seite eingegangen worden, die Hälfte davon in Europa. Also äh, 35, 40 Mil Billionen Pensionsversprechen. Und er sagt dann, die meisten Sozialkassen, die deutsche zum Beispiel, die ist pleite, bevor sie richtig in Anspruch genommen wird. Also hier sind ja große Systemumbauten notwendig. Die sind einfach wirtschaftlich, also die müssen wirtschaftlich umgebaut werden. Nur wenn, wenn wir keine Wirtschaft mehr haben, weil uns Nachwuchs fehlt, dann klappt das halt alles nicht. Und äh, ganz betrüblich finde ich ja, wie er den Klimakampf der jungen Menschen gerade nochmal einsortiert, vielleicht habe ich es auch zu viel reininterpretiert beim rauslesen, aber er beschreibt ja das Phänomen, dass junge Menschen, wenn sie Kinder bekommen, plötzlich gesetzestreuer werden. Mhm. Damit beschreibt er auch viele Probleme in Indien und in Nigeria und so weiter, wenn du so eine unglaublich junge, oder Ägypten, unglaublich junge Bevölkerung, die nicht weiß wohin mit sich und die auch nichts richtig zu verteidigen hat, weder Eigenheim noch Angehörige noch sonst irgendwas, dann drehen die halt schon mal ein bisschen Dollar durch. Und er sagt halt, die jungen Generationen in Europa, die sich ein Eigenheim nicht leisten können, die Familie nicht zutrauen und bis 35 immer noch durch Kaliceks prekäre Arbeitsverhältnisse irgendwie so haltlos in so einem Wissenschaftsstaatsbetrieb rum, die fühlen sich halt nicht verankert. Und die ja. sind zwar noch aus moralischen Impetus, weil sie auch irgendwann mal gehört haben, dass man hier ein Kant liest und sowas in Deutschland, die können dann zwar noch sagen, ja, wir kämpfen hier für eine globale Zukunft, Klima, aber so richtig ähm, darüber hinaus geht es dann nicht. Also man hat gerade noch so einen Erwartungshorizont, dass die Welt zumindest nicht untergeht. Aber ja. von seinem Nationalstaat erwartet man eigentlich nichts. Nein, und deshalb auch nicht mehr bereit,
0: sich zu opfern für den Nationalstaat. Zum also Beispiel Wehrpflicht ja. ist ein ja. wichtiges Thema. auch. Das haben wir auch schon Buch. mal thematisiert hier. Ja. Das ist das erste Mal, dass die Frage beantwortet wurde. Dass hier mal ganz klar gesagt wird, nee, die meisten Leute sind nicht mehr dazu bereit, sich für ein höheres Ziel, also die Nation zu mhm. opfern, beziehungsweise sich einem Risiko auszusetzen, es werden diese Leute händeringend gesucht, die das dann machen und dann versucht man es nochmal über Verpflichtungen ja. oder so, aber eigentlich ist es auch gar kein Konzept mehr, jetzt so etwas wie ein Zurück zur Wehrpflicht zu fordern und dem erteilt er eine ganz klare Absage, mhm. weil überhaupt gar kein Sinn für diese jungen Leute noch darin bestehen kann, ja. das zu aber tun, wenngleich wir noch in anderen Ländern natürlich Nationalismen haben, wo das noch relativ gut funktioniert, aber mhm. er sieht ja da, also das ist ja sein, sein, sein optimistischer Blick, wenn man so will, also er sieht ja all diese Nationalismen im mhm. Untergang begriffen. Er genau. sagt, ja, bei Modi klappt das noch eine Weile und das mag auch in China jetzt gerade laufen oder man wird auch dann nochmal schnell Präsident in den USA. Aber eigentlich sieht er alle Nationalismen ja auf dem Rückzug beziehungsweise nicht auf dem Rückzug, sondern sie werden einfach von der Gegenwart, die dann ist, eingeholt und ja. dann haben sie keine andere
1: Möglichkeit mehr. Dann müssen sie eigentlich aufgeben. Hm. Ja, diese da hat er einen ganz schönen Satz geschrieben. Die Nationalisten, die noch da sind, Orban, die AfD, Trump und so weiter, die schaffen es nochmal, die Alten zu mobilisieren, weil die ihr Eigentum zu verteidigen haben und so weiter. Und schreibt dann aber, aber die werden mit ihnen ins Grab gehen. Also das ist sozusagen der Letz das letzte Aufbäumen einer Generation, die sich nochmal als Minderheit so zusammenrottet, dass sie wie Mehrheit aussehen, weil ihnen gegenüber viele kleine Minderheiten stehen. Also in Frankfurt zum Beispiel, ne? man kann jetzt so jetzt halt sagen, Frankfurt besteht äh, zu 51 Prozent aus Bevölkerung, die einen Migrationshintergrund hat. Nur das ist ja nicht eine Community. Also sind die Minderheit der 48 Prozent, die äh, urdeutsch, biodeutsch sozusagen ist, ist dann doch so eine faktische Mehrheit, die zumindest politisch bestimmen kann, weil äh, es zu zersplittert ist auf der anderen Seite. Aber dann frage
0: ich mich, ist das tatsächlich so? Also wir haben ja dieses demografische Phänomen, dass äh, dann alte Leute konservativ wählen, aber nicht unbedingt, dass alte Leute rechts-rechtsradikal wählen, sondern wir sehen ja mhm. gerade bei der AfD in Deutschland und wir können Ähnliches auch in Frankreich beobachten, dass es viele junge Leute gibt, also 18, 19, 20-Jährige, die bereit sind, eine rechte Partei zu wählen und dies auch tun. Oder auch äh, gibt es ja rechtsradikale Strömungen mit ganz jungen Leuten, allen voran die die an, auch wenn die jetzt ein bisschen nachgelassen haben, aber da sieht man doch sehr deutlich, dass offenbar dieser, ich will das mal Tribalismus nennen, weil er diesen Begriff auch glaube ich hin und wieder bringt, also dieser Tribalismus momentan gut funktioniert. Wir werden noch in Indien sehen, dass wir es da mit einem ähnlichen Phänomen zu tun haben. Das heißt, es gibt offenbar bei jungen Leuten, das Gefühl, das ist nicht mehr wie früher. Also ich werde jetzt nicht hier an diesem Ort äh, mein Leben lang wohnen, äh, 300 Meter zur Arbeit gehen und alles wird so bleiben, wie es immer war, sondern man sieht vielleicht diese Veränderung und reagiert aber dann mit Abwehr darauf bzw kreiert sich noch mal so ein ja. eigenes Reich. Also ich habe ja damals diese Bücher der Identitären auch gelesen, das ist interessant, dann schreibt dann der Sellner äh, am, am Ende so ein Aussichtskapitel, wie wird das in 15 Jahren in Österreich sein und dann beschreibt er einfach so eine äh, folkloristische ja. Gemeinschaft und man geht dann abends zu irgendwelchen Dorffesten und so und man denkt, mhm. das ist so fernab vom 21. Jahrhundert und dennoch scheinen sich junge Leute dafür zu begeistern und das geht ja noch mal eine ganz lange Zeit, also also man kann sie ja auch ohne weiteres mal 20 Jahre die Gegenwart und die Zukunft verkennen und trotzdem politisch
1: dominant und erfolgreich sein. Ja, ich weiß nicht, ob du es hörst. Dein Regen ist jetzt gerade bei uns angekommen. Ah ja, sehr der gut. Da kommt es jetzt richtig runter. Ich finde, an dem Punkt ist er so ein bisschen zu wenig ähm, einer Idee von Rentnerrepublik verhaftet, wie ich sie aufziehe, dass man einfach sagt... Rentenrepublik heißt nicht, dass die Alten regieren, sondern dass sich mhm. dadurch, dass so viele Alte da sind, so ein Mindset festmacht, aber auch bei den Jungen, die dann in so eine Verteidigungshaltung gehen, wo eigentlich gar nichts zu verteidigen ist. Er sagt ja auch ganz klar, äh, wir brauchen Nachwuchs, nur die allgemeine Debatte läuft ja immer, wir brauchen hochqualifizierten Nachwuchs, wir brauchen die Ärzte, die Ingenieure und so weiter und er braucht, nein, wir brauchen den Nachwuchs, der die Grundlast der Gesellschaft im Servicebetrieb und so weiter abdeckt, also arme, unausgebildete Menschen, die wir in unserem Sinne formen können und die nicht so hohe Ansprüche haben, die bräuchten ja. wir eigentlich. So und da gibt es natürlich Abwehrbewegung auch bei Jüngeren und zwar gerade da, wo und das ist ja macht ja ganz stark, wo Abwanderung eigentlich das Migrationsproblem ist und nicht Zuwanderung. Mhm. Also ganz Osteuropa, Ostdeutschland, da wo junge Menschen auch weil ihnen die Peer Group fehlt. Ja, wenn dein äh, wenn deine Altersklasse Abitur macht und du bist der Einzige, der in der Heimat zurückbleibt, an wen schließt du dich an? Natürlich an die Elterngeneration, die dann ihre Dorffeste immer noch feiert, wie vor 30 Jahren. Und da finde ich, ist es auch, ist ein bisschen schwach, weil zu blumig, wenn er über dieses Schicksal der Jungen schreibt und dann sie immer so verklärt. Er hat ja dieses kommunale Manifest, was er aufgreift, wo er dann auch dieses Abfeiern des Tiny-Hauses. Den jungen Menschen reicht es ja eigentlich, in einem sehr kleinen Wohnwagen durch die Welt zu fahren, lieber mobil sein, als in einem riesigen Haus irgendwo Festleben, wo man dann nichts erlebt. Ja, und da, da ist er mir ein bisschen zu, weil die, diesen Lebenswandel, also sich im Leben zu verankern, eine Familie zu gründen, irgendwo sesshaft zu sein, Freundskreise zu finden, wo man auch so Ansprechpartner und so weiter hat, Institutionen kennt. Gelegenheiten wahrnimmt, Volksfeste sind und so weiter, das, das spielt alles eine größere Rolle, glaube ich, als er das jetzt hier so beherrlicht, ja. indem man einfach sagt, irgendwann ist dann auch das Praktikum bei Apple auf der anderen Seite der Welt wichtiger als der Abschluss der Uni zu Hause und so. Ja, ne? ja, das, das ist, da ist der Verklärung. Blick
0: eines doch sehr Privilegierten, also der ist ja überall rumgekommen, ja. ich weiß gar nicht, ob er aus so einer Diplomatenfamilie oder so stammt, zumindest ist er äh, mit allen Bildungschancen gesegnet gewesen und hat äh, sie auch wahrgenommen und hat sich aber dann immer an Orten aufgehalten, wo man sich natürlich auch mal mit dem Taxifahrer unterhält, ja. aber man unterhält sich halt mit dem Taxifahrer und nimmt dann so eine Geschichte mit und die fließt ins Buch rein, <lacht> aber wie dann das Leben in so mobilen Häusern tatsächlich aussieht, you <laughs> das ist dann doch etwas, was er nicht kennenlernt, sondern das ja. bekommt man dann mal so eine halben Stunde erklärt und hat mal mit jemand gesprochen und der sagt dann, das ja. sei auch eigentlich ganz toll so ja. und man selbst kehrt aber immer wieder in diese Fünf-Sterne- Hochburgen äh, zurück ja. und das ist eigentlich das Interessante ja eigentlich, dass äh, die Leute, die das so sehr stark vertreten, äh, dass das so toll ist jetzt so unterwegs zu sein, sind alles Leute, die einen Reisekomfort haben, der einem ja. nicht mehr das Gefühl gibt, dass man unterwegs ist. Also ich äh, kenne das ja auch, man ist immer froh, wenn man irgendwo eingeladen wird und man kommt in ein möglichst gutes Hotel, weil man dann nicht mehr spürt, dass man auf Reisen ist. Das ist ja eigentlich der Trick bei diesen tollen ja. Hotels. Ja. Also die mögen dann zwar anders aussehen, und die sind dann toll designt, aber man fühlt sich daheim und man hat genau. gerade nicht dieses Unterwegssein und man wird auch ab dem ab der ersten Stunde, äh, in der man in diesem Hotel ist, mit Namen angesprochen. Also das Personal, das ist dann wirklich so, ich glaube so ab fünf Sterne kennt jeder jeden äh, kennt dann jeder mhm. den Gast und so hat sich vor das Bild noch schon vielleicht angesehen, äh, memoriert und man vermittelt dem Gast hier bist du zu Hause, das ist wie in deiner Nachbarschaft zu sein und das ist glaube ich eine Welt, die er sehr stark kennenlernt, wenn er no. unterwegs ist. Während das Unterwegssein von normalen Leuten, also wenn wir jetzt reisen, ist einfach, äh, wo muss ich hier hin? Ich weiß jetzt gar nicht. Äh, Entschuldigung, do you speak English? Und so, das ist eigentlich unsere äh, ja. Weise und äh, am Ende haben sie einen aber auch schon wieder vergessen und man muss nochmal darauf hinweisen, nicht das Auto abschleppen. Ich habe ja hier geparkt, weil ich ja. zum Hotel gehöre. Also das ist natürlich eine Situation, die er gar nicht kennt und dadurch ist dann der Blick auf jegliche Mobilität immer auch ein arg verklärter.
1: Ja, also mir sagt niemand, fühlen sich wie zu Hause und mir lässt auch niemand mitteilen, dass der Service hier dafür da ist, so zu tun, als würden wir, als wäre deine Mutter hier ja. und würde sich ja. um dich kümmern. Ja? Ja. Das findet halt alles nicht statt. Und in der Hinsicht ist diese Verklärung schon, naja, nicht so zielführend. Da schreibt er so ein bisschen am Problem eigentlich vorbei, wenn er dann allerdings wieder umschlägt auf wie sind denn die Orte, die zurückbleiben, wenn ja. Menschen auf Reisen sind. Da nennt er ja hier Spanien, Italien, Bulgarien. Südeuropa ist ein Paradies für Hausbesetzer, überall verlassene Dörfer. Sie schreien danach, von Migranten bewohnt zu werden. Das würde diesen Ländern einen neuen, tieferen Sinn verleihen und nicht zu sentimentalen, und sie nicht zu sentimentalen Friedhöfen verkommen lassen. Also er erklärt ja auch einfach halb Italien und Bulgarien zu Friedhöfen, ne? Also verwandelt ja. sich in Friedhofen. Was stimmt, aber was eben auch äh, sozusagen semantisch schon andeutet, wie das bei ihm so zu sehen ist. ja Das Tiny House ist so mega und der Rest ist halt Friedhof und kann dann auch zurückgelassen werden. Oder man geht höchstens noch mal hin, so im Gedenken, aber man lebt sich da nicht wirklich ein. Schauen wir uns noch gerade an, was er zur
0: AfD sagt, also die Passage äh, müssen wir mal vorlesen, mhm. da sagt er, sowohl demografischer als auch politischer Darwinismus werden die AfD letztlich dem Schicksal zuführen, das sie verdient. Und vielleicht wird es, sobald diese Fremdenfeinde von uns gegangen sind, gar nicht mehr lange dauern, bis die verlassenen Städte des Ostens von einer Million oder mehr Migranten besiedelt werden. Schon jetzt werden Zehntausende von afghanischen und syrischen Asylbewerbern in Stehenden Plattenbauten in Städten wie Magdeburg untergebracht. Sollten sie Asyl und eine Arbeitserlaubnis erhalten, könnten sie Deutschlands verfallene Infrastruktur reparieren und vielleicht politische und finanzielle Unterstützung für den Wiederaufbau ihrer eigenen Länder einwerben. Das andere Szenario ist, dass Fremdenfeinde mittleren Alters und junge Neonazis sich in ostdeutsche Enklaven pferchen, wo sie sich rasserein rein fühlen können. Ja. Wenn sie erst einmal alt sind, werden sie die Migranten zu schätzen
1: lernen, von denen sie dann betreut werden. Wenn dann noch welche bereit sind zu kommen. Man muss ganz es ja auch genau. organisieren. Ja, Wenn man da zu lange genau. wartet, das ist eben dieser Wettlauf, den er angesprochen hat, dann gewinnt da Kanada, Amerika und China, wie bei allen anderen Feldern eben auch, die wir hier so ja. im Urlaub besprechen. Ganz witzig finde ich aber diesen Hinweis, den er da macht, dass bislang es ja für gewöhnlich so war, dass der reiche Norden im Süden seinen Sommerurlaub macht, und äh, bald äh, in die, die übrig gebliebenen reichen Süden in, im Sommer in den Norden flüchten, weil bei 45, 50 Grad es einfach ja. nicht schön ist. Und an diesem Beispiel sieht man so die Verdrehung, die er eigentlich überall drin hat. Also das mit Kasachstan, das finde ich echt eine Sensation, dass er da Kasachstan als könnte eine Klimaoase werden. Das sind so, ich weiß nicht, wo Kasachstan liegt. Ich weiß nicht, ich kenne nichts von Kasachstan, ja. Aber dann schreibt er so, ja, dort leben 20 Millionen Menschen. Ist es bereit für weitere 200 Millionen? Ja. Und dann kommt er im nächsten Satz auf Usbekistan zu sprechen, wo ich dann immer Angst habe im Nachhinein, es nicht zu so verwechseln. Usbekistan, Kasachstan ist ja alles dasselbe. Und bei Usbekistan sagte er, aber ist im Grunde jetzt schon abgemeldet klimatisch. Da schlägt der Klimawandel jetzt schon so zu, dass den Menschen dort offiziell von der Regierung empfohlen wird, gehen Sie tagsüber nicht aus dem Haus, ja. bleiben Sie drin. Und das heißt wirklich und dann tagsüber, also das sind vier fünf Stunden, die dann bis, bis 18 Uhr nicht mehr raus sollen. Und er sagt dann auch, raus. ja eigentlich müssten es sieben Stunden sein, dass sie gar nicht rausgehen. Ja. ja. Und in der Hinsicht ähm, ist das schon äh, verrückt, in welcher Jetztzeit das immer schon ist. Ne? Hm. Also während wir aus Kanada hören, dass es da 50 Grad ist und in Australien Busche brennen so groß wie die Schweiz, ja, lesen wir solche Bücher, wo das dann gar nicht mehr so fantastisch klingt, wenn es, wenn es so ein bisschen in die Zukunft schaut. Ja. Und äh, ich habe natürlich interessiert dann auch China, Japan, Indien, Südkorea, das macht er ja auch ein bisschen ausführlicher, das Ist auch ein bisschen Schwerpunkt. Dieses 4-2-1-Problem der Chinesen, ein Mensch hat zwei Eltern und vier Großeltern muss sich um alle kümmern. Das wird auch europäisches Schicksal. Bezieht es ja noch so auf China, kommt dann bei Japan nochmal drauf zu sprechen, sogar Tokio schrumpft. Also er nennt ja Berlin, ja in Deutschland gibt es keine gute Geburtenrate, aber Berlin europäisch mit Spitze, also Urbanisierung nicht nur über Migration, sondern ja. auch über Geburtenzahlen, wenn man dann erstmal in der Stadt angekommen ist und die Arbeitsverträge und die Eheverträge und die Mietverträge unterschrieben sind, dann kriegt man auch endlich sein, seine, gründet man seine Familien, kriegt Kinder, aber auch da, wenn man da nach Japan blickt, jedes siebte Haus in Japan steht inzwischen leer und wird verschenkt. Und täglich sterben, sterben mehr als 1000 Menschen, als geboren werden. Also in diese Range kommen wir hier in Deutschland auch. Und wir haben jetzt schon ähm, erste Hausverkäufe in Ostdeutschland, wo einfach die Stadt sagt, wir kennen den Eigentümer des Grundstücks nicht, das Haus ist aber noch nicht ganz verfallen, wir übernehmen das jetzt einfach, wir machen hier einfach eine Erknung und verkaufen das dann für ein Euro. Und die einzige Bedingung ist, es muss äh, belebt werden. Ja. Also du kannst für einen Euro mittlerweile schon in Osterstand Häuser kaufen auf irgendwelchen Dörfern und dann äh, deine Familie da gründen. Umso mehr Menschen man überzeugt, da so eine lokale Wirtschaft aufzuziehen und dann fährt man halt als zehnköpfiges Künstlerkonglomerate äh, 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 irgendwie ja. kollektiv so in die Brandenburger Umland von Berlin und übernimmt dann halt so alte Bauernhöfe oder so. Ne? Das sind ja alles schon Sachen, die schreibt er so für Japan, aber die gelten natürlich in Deutschland auch schon. In Bayern haben wir sowas auch. Also da gibt es ja auch
0: schon hm. ein paar Dokumentationen zu. Was mich bei Japan ein bisschen gewundert hat, ist, dass er die jetzt äh, beschreibt, dass sie das jetzt verstanden haben und sich so öffnen. Aber die haben ja eine ganz nationalistische Politik. gerade ja, das Und ist, sind ist ja es eigentlich auch, migrationsfeindlich. Ja. Also, also zwar lassen die Zuwanderung zu. Ja, ja. Das ist jetzt nicht, dass die nur Mauern noch bauen. Aber es ist ja keineswegs so, dass diese Migration stattfindet, die eigentlich gewünscht wäre. Sondern Japan versucht das ja auch mal, als, äh, ja, so eine autarke Nation da durchzubekommen. Ja.
1: Also ich würde mal so sagen, bei dem Japan-Kapitel würde ich sagen, ist er auch einfach fehlerhaft. Ja, das ne? Problem ist allerdings bei Japan, wir sind alle nicht da. Mhm. Alle, die über Japan schreiben, le lesen in irgendwelchen Büchern, was in Japan los ist und schreiben das dann auf. Und ich habe mich jetzt auch ein bisschen mit Japan beschäftigt und er sagt hier, selbst Japan hat jetzt schon 400.000 Zuwanderer jährlich. Und da würde ich sagen, nee, das stimmt nicht. Nee. Japan hat nicht 400.000 Zuwanderer. Japan schottet sich immer noch ab, auch weil dort die Regierung gefragt hat, wie mhm. machen wir das? Also in Japan gab es eine ganz offene, ja, also zumindest für diejenigen, die sich beteiligen wollen, ja, eine ja. offene Umfrage, wie wollen wir es denn halten? Und dann haben die Alten gesagt, nee, ich lasse mich lieber von einem Roboter pflegen als von einem Südkoreaner oder so. Wir wollen die ja nicht. Wenn dann überhaupt ein junger Südkoreaner, der dann als Werkstudent in Anführungszeichen kommt, also mhm. das deutsche Gastarbeitersystem, dann über irgendeine Uni eingeschrieben und dann doch mal in, in einem Unternehmen, duale Ausbildung und so weiter, aber doch halt dann eigentlich substanzielle Arbeit leistet. Ne, ja. Dann sind die halt so fünf Jahre da, leben sich da auch ein, aber dann heißt es rigoros so, deine fünf Jahre sind abgelaufen, du gehst bitte wieder. Also Japan ist ähm, so zuwanderungsfeindlich, dass, äh, die, so wie er schreibt, 400.000 Zuwanderer pro Jahr, nee, also es kommen wahrscheinlich pro Jahr 400.000, was weiß ich, Südkoreaner und ein paar ja. Chinesen oder so dahin, aber die sind dann völlig separiert, die leben einzeln, die werden da auch kulturell nicht aufgenommen. Ja, ja, die das sind genau auch nicht das, wirklich in den Pflegeberufen, wo sie gebraucht werden. Die AfD möchte, in ihrem Wahlprogramm beschreibt ja. sie das, wieder
0: Japan äh, ja, ja. das so toll macht. Und äh, sie sagt ja auch, dass äh, man im Prinzip ja niemandem mehr eine Bleibeperspektive ja. geben soll. Und dann kann man sich fragen, ja, warum soll dann jemand kommen, wenn er keine Bleibeperspektive bekommt? Also das ist so. Aber es ist, ist schon erstaunlich, dass man eigentlich doch feststellen muss, egal wie äh, sehr die Details jetzt im Einzelnen stimmen oder ein bisschen vage sind. Es liegt eigentlich an einer, ich wäre fast gewillt, Mindset zu sagen, an, an einer Kopfsache. sagt doch Gemütszustand. An einem, ein Gemüts, an einem Gemütszustand, dass man die Zeichen der Zeit nicht erkennt. Also das ist, also es gibt natürlich Probleme, die durch Migration zustande kommen, wenn sie nicht vernünftig gemacht wird und es gibt Integrationsprobleme und es gibt auch äh, da Kriminalität und all diese Dinge, aber was wir doch im großen Ganzen hier nochmal dargelegt bekommen, ist ja, dass Migration uns Wohlstand bringen würde uns mhm. helfen würde, sehr viele Zukunftsfragen zu lösen und wir könnten uns erneuern und an sich wäre es ja vielleicht auch äh, mal ganz interessant, äh, wie sich ein Land dann verwandelt, denn ich muss sagen, wenn ich hier mhm. so tagsüber und ich habe ja den Luxus, auch tagsüber mal einkaufen mhm. zu gehen, weil ich nicht 9 to 5 arbeite, und was ich dann so beobachte, Rentnerrepublik, das ist ja auch alles nicht so schön. Also, ich also ja. sag mal, das ist jetzt alles nicht so. Also ein bisschen Vitaler könnte es irgendwie sein, habe ich immer den Eindruck. Ja, Und es, es, ist es liegt an der Kopfsache oder an der an der an dem Gemütszustand, dass man sagt, nee, also nee, also jetzt noch mehr, also wenn wir jetzt noch mehr äh, Migranten bekommen, äh, dann erkenne ich ja mein Land nicht mehr wieder oder so. Es hm. ist ja wirklich diese Verbohrtheit, die jetzt politisch nochmal ausgeschlachtet und ausgenutzt wird, bis es nicht mehr geht, also ja. man kann davon ausgehen, dass die CDU, wie sie sich 20, 30 Jahre versperrt hat, Einwanderungsland zu mhm. sagen, jetzt auch nochmal guckt, ob das bis 2035 noch so geht und dann haben wir wahrscheinlich den Anschluss verpasst und wir müssten eigentlich jetzt bei den progressiven SPD, Linke, Grüne, ein ganz anderes, äh, Framing entwickeln, hier kann man diesen Be Begriff vielleicht wirklich mal äh, nennen, eine ganz andere Rahmung vornehmen, um über Migration zu reden, damit ja. wir gar nicht mehr in diesen Identitätsdiskurs, äh, in diesem Ausmaße kommen. Denn was das ja auch ist, es ist ja auch ein Buch gegen diesen generellen Tribalismus, den wir ja auch in äh, linksliberalen Vokenspektren erleben können. Jetzt reden wir mal alle wieder <lacht> nur über unsere Identität und jetzt gucken äh. wir mal, was ist denn damit los und äh, wie passt meine Identität zu dieser Identität? So, also ein bisschen was dann äh, Wagenknecht sicherlich äh, zu überspitzt mm. herausstellt, aber diesen Diskurs gibt's es ja. Äh, das ist ja einfach auch mal eine Absage daran, du sagt ja gut, mach dann noch ein paar Jahre weiter, aber eigentlich ist das Passé.
1: Ja, in der Hinsicht würde ich sagen, ist dieses Buch auch sehr zu empfehlen, zumindest die ersten 200, 300 Seiten, also wo es so richtig äh, empirisch ja. zur Sache geht, über das Finale müssen wir gleich nochmal reden, wenn es dann so ausfranst, aber ähm, du erinnerst dich ja an unser Gespräch über das Lieferkettengesetz, mhm. da stand ja im Bundestag ein CDU-Mann am Rednerpult und hat gesagt, wir können ja hier nicht Daimler beschränken und so weiter und dann äh, war die Sachlage aber, nee, Daimler förd, möchte gerne so ein, haben, weil die das schon eingepreist haben und darüber ihre Märkte schließen und hohe Standards sind eben, Daimler kann sie einhalten, andere nicht, für Daimler eigentlich gut. Ja. So. Also damit halten sie sich, ja. halten sie sich Konkurrenz vom Leib. Und die CDU steht aber im Bundestag und redet so gefühlig, fernab ja. jeder Sachlage und macht, ja. betont so, ein, wir glauben so, die, die Wirtschaft, die will bestimmt keine Regularien, also argumentiere ich mal dagegen. Und so ist das ja auch bei Migration. Ja. Ähm, während in Japan ja wirklich Schlägereien im Parlament stattfinden, wenn dort Migration zum Thema ist. Ja. Also kann man sich mal nicht vorstellen, ne? weil ich denke mal Japan ist ein grusames Land, aber nee, in Südkorea und Japan, da geht es auch mal ordentlich zur Sache im Parlament, so fast ein bisschen türkisch. Und eigentlich bräuchten wir in Deutschland äh, mutige Parteien, die Linken, äh, die, die Grünen und die SPD, die die ökonomischen Grundlagen der Migration mal wirklich so ernst nehmen und auch thematisieren, wie es hier Sachlage ist. Und, und das ist dann ganz wichtig, der CDU, die sie gefühlig argumentiert, auch wirklich mal Inkompetenz vorwerfen, wirtschaftliche Inkompetenz, so wie auch bei der Schuldenbremsen- und Zinsthematisierung, wo dann Adam ist dankenswerterweise in der Zeit mal in der Überschrift schreibt, also es wäre ein systemisches Risiko, wenn wir Friedrich Merz als Finanzminister haben, diesen Widerspruch, den brauchen wir nicht aus der Publizistik, sondern aus der Politik selbst. Und aus der Und bei Wirtschaft. Migration also ist das, das ganz wichtig. Beschreibt Und er ja hier schon von manchen
0: Ländern, dass dann die Unternehmen äh, plötzlich ihren äh, konservativen Regierungen sagen, also hört mal, ihr macht jetzt hier den Wirtschaftsstandort kaputt, wenn ihr jetzt noch äh, weiter das Zuwanderungsgesetz verschärft. Also genau. da gibt es ja dann richtig mal einen auf die Mütze dann von der Wirtschaft. Also da müsste eigentlich dann mal so ein BDI... Krante auftreten und sagen, ja.
1: also wie, wie, sind wir uns noch darüber einig, ja. dass wir eine Marktwirtschaft sind. Ja und da hat er ja sogar einen richtig guten Satz, wenn er die Republikaner und die Demokraten miteinander vergleicht, denn er sagt, die Republikaner profitieren zwar sehr davon, äh, die, die Wirtschaftseigentümer profitieren zwar sehr davon, wenn die Republikaner ihnen Steuergeschenke machen, aber was sie eigentlich brauchen, ist Umsatz für ihre Unternehmen und das ist viel besser, also da ist langfristig gesehen eine Migrationspolitik, wie es die Demokraten machen, viel besser fürs Geschäft, ja. sagt er. Weil das ist eben nicht diese Einmalleistung, ja Trump hat halt 2017 mal so eine Million Steuererleichterung locker gemacht, die dann irgendwie da so trickle down mäßig Aber wenn man jetzt äh, die Demokraten äh, nimmt, dann machen die halt uns... Zwar nicht, sieht man ja an der Südroute da, die beiden da jetzt auch radikal abschneidet, aber es gibt zumindest bei den jungen Demokraten jetzt schon die Versuche, eine Migrationspolitik zu machen, ein bisschen auf Augenhöhe. Und das ist viel besser für die Eigentümer, weil dann ist auch ein bisschen was los. Dann ist halt Cashflow und nicht einfach nur ein Steuergeschenk. Aber das, das ist ja auch nichts, wenn die Profite weit weg schwinden
0: und du hast dann eine Steuererleichterung, dann ja, bringt genau. das ja nichts. Also. Wenn ja. du nichts verdienst, dann
1: kannst du auch Prozent Steuern zahlen. Also. Ja genau, also irgendwann läuft das System halt einfach leer, wenn man es so organisiert. Äh, vor allem mit dem Argument, das du ja auch schon gemacht hast beim letzten Mal, dass man ja auch eine gewisse Kaufkraft in der Bevölkerung braucht, damit überhaupt Geld oben ankommt am ja. Ende von so einer Wertschöpfungskette und da wird natürlich unten dann auch einfach abgerissen. Ne? Also da findet dann einfach so ein Abriss an äh, ähm, Cashflow statt, äh, der dann oben erst gar nicht ankommt. Und in der Hinsicht ist das hier äh, klare Plädoyers, aber er hat am Ende auch so ein anderes Plädoyer. Und das wird ja. so ein bisschen, es franzt dann aus. Ich weiß dann auch nicht, warum er über die Art und Weise, wie Städte funktionieren, das hat mit Migration gar nicht mehr so viel zu tun. Also Migration endet ja in dem Moment, wo Menschen in der Stadt dann ankommen hm. und dann vielleicht nochmal die Stadt wechseln. Aber er schreibt mir ein bisschen zu komisch über Städte und auch über diese Idee des Quantenmenschen, der dann doch nochmal ständig in Bewegung ist. Er lobt die Cloud und die Clickworkerei, ganz undifferenziert ja. die Clickworkerei bei ihm, dieses ganze gigworker tum man sitzt am Computer und klickt irgendwas zusammen, man hat keine Kollegen, man ist nicht gewerkschaftlich organisiert, nichts davon. Und trotzdem findet er das super gut und er möchte gern, dass es jetzt einen globalen Reisepass gibt, in dem dann auch viel wichtiger drinsteht, welchen Gesundheitszustand man hat, als welche Nationalität. Da frage ich mich so ein bisschen, also wenn wir die Informationen jetzt austauschen. ne Klar, Nationalität auszuweisen ist so ein bisschen, hm, weil das ist einfach Zufall der Geburt. Ja, ja, du kannst gerne in Ägypten Urlaub machen, solange du in Norwegen, Schweden oder Deutschland geboren bist. Aber nicht, wenn du in, aus Pakistan kommst. Das ist natürlich äh, extrem unfair, einfach ungerecht ungleich. Äh, aber das Panel ist in die G-Richtung ausschlagen zu lassen, zu sagen, ja, wenn du in Ägypten Urlaub machen willst, dann weise erstmal nach, dass du den nicht als medizinischer Fall zur Last fällst oder so. Das rankt dann doch die Menschen schon auf so eine Art und Weise, wie wir die Menschen eigentlich nicht ranken wollen. Also nee, eigentlich ist er da auch in so einer
0: ganz Darwinistischen Argumentation ja, genau. plötzlich und das geht ja dann so weit, dass er auf der vorletzten Seite noch schreibt, wenn diese Trends konvergieren könnten manche Regierungen genetische Verbesserungen subventionieren, um die menschliche Reproduktion zu stimulieren. Die Wohlhabenden werden womöglich in genetisch bedingte Vorteile für ihre Kinder investieren und die Wissenschaftler von Großkonzernen könnten versuchen, massenhaft genetisch überlegene menschliche Klone zu produzieren. Doch einstellen soll, äh, einstweilen sollten wir akzeptieren, dass die Millennials und die Generation Z die letzten zwei großen Generationen sind, die die Menschheit noch auf natürliche Weise hervorgebracht hat. Mhm. Und in, an diesem Punkt, glaube ich, ist es mhm. auch dann wiederum verständlich, warum Leute mit so einer großen Abwehr auf die moderne reagieren. Ja, weil genau. das genau dieser Punkt ist, bei dem ich dann äh, auch sage, dann ziehe ich mich auch in die Enklave zurück, nicht ja. mit Nazis zusammen, aber mit äh, Gleichgesinnten und möchte mit der Welt dann auch nichts
1: zu tun haben. Ja, weil also das, das mit ist, Migration ich, nichts zu ja. tun und zerreißt da zerreißt er sein eigenes Werk wieder am Ende, reißt das Gebäude richtig ein und macht es unattraktiv, weil das kann man jetzt nicht empfehlen. Ja, Diesmal dieses Buch, aber hör auf, bei Seite 400 ist ja auch keine gute Empfehlung.
0: Ja, da, 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 da versucht man dann wirklich ähm, plötzlich so eine, äh, so neuen Menschen zu kreieren, ja. der dann den Anforderungen irgendwie entspricht, denn man kann ja auch mal darüber nachdenken, ob alle Anforderungen so sein müssen. Also man kann ja, ja zum einen den Klimawandel diagnostizieren und sagen, gut, da müssen wir uns mit Klimaanlagen ausstatten und all diese Dinge, das wird ja. so sein. Aber die andere Sache ist, muss ich jetzt Clickworking toll finden, ist diese Form der Arbeitsteilung überhaupt noch sinnvoll? Ja. In der aktuellen Jacobin-Ausgabe, hätte ich am liebsten auch noch mitgebracht, war dann irgendwann zu viel die ganzen Texte, ist über eine Clickworker eine Designerin, die für so ein Portal Fever heißt das, arbeitet. Mm. Ein sensationeller Essay, bei dem man denkt, das kann doch gar nicht wahr sein, wie das da ist. Also und zwar ist es ja bei den Clickworkern jetzt so, du bist bei einer Plattform in Amerika, bist dann dort auch als amerikanischer Designer, kannst Logos designen. Mm. Und dann hast du dort deine Kundschaft und du machst dann da schon eigentlich für wenig Geld das ganze, aber wenn du möglichst viele Kunden hinter dir versammelst, kannst du wieder ein Unternehmen aufbauen und hast lauter Leute, die dann tatsächlich mm. in Indonesien oder sonst wo, für dich die Logos designen und Auf die bekommen, ja, also du bist ja. dann wiederum der, du machst ja selbst, da baust du eine Lieferkette ja. und du verdienst nur 100 Euro pro Logo, dafür kann natürlich kein Mensch Grafikdesign betreiben, aber wenn du jetzt wieder jemanden findest, der äh, zum Beispiel in Singapur oder wegen mir Kasachstan sagt, ja, hm. ich mache die Logos für zwei Dollar, dann kannst, dann machst, dann vermittelst du dem den Job, der kriegt zwei Dollar und du bekommst den Rest und ha oder hast vielleicht sogar noch ja. jemanden dazwischen, denn nie wird es so sein, dass jetzt ein Kunde, weiß ich nicht, Bäcker will ein Logo haben, wird nicht in Kasachstan das beauftragen, sondern wird immer ja. auf den äh, Amerikaner erstmal gucken oder vielleicht den Briten und so geht das weiter und das ist eine, eine Ausbeutung, die da stattfindet, die man in keiner Weise äh, glorifizieren kann, wie das hier der Fall
1: ist. Genau, das ist halt alles Komplexitätsreduktion. Der Kunde möchte etwas, und alle wissen, die Kreativität eines Menschen reicht uns nicht. Wir beauftragen eine Agentur, ein Atelier und so weiter. Dann wird es genauso digital abgebildet, aber eben profitabel ist es nur, weil man alle bisherigen sozialen Sicherungen da rausnimmt. Das ist ja auch ja. bei dem ganzen äh, Uber und so weiter oder bei Amazon äh, diese Clickworkerei. Äh, man baut einmal nach, was man analog hatte. Und lässt aber den ganzen Sozialstaat raus. Und damit hat man 40% weniger Lohnkosten, Lohnnebenkosten. Zack, ist es rentabel. ja Und spielt damit das Digitale gegen das Analoge aus. Ja, das ist halt, äh, da muss mehr Reflexion rein. Und deswegen verstehe ich auch nicht, warum man das Buch da so auslaufen lässt. So eine Idee von ähm, eine globale Identitätsdatenbank. Ja. Und dann gibt es überall so Terminals und wir haben implantierten Chip und checken uns dann irgendwie ein am Flughafen. Und dann sehen die, ah ja, der ist erstens gesund, Zweitens heißt er so und so und nebensächlich, er kommt aus Deutschland. Also das ist äh, Banane, das so also zu schreiben. Also ich sag mal,
0: das ist eigentlich Futter für Verschwörungstheoretiker, wenn <lacht> die das lesen und sagen, die, ja, ja genau. ihr,
1: so haben die das vor mit uns in Zukunft. Ja, also da kann man dann kein politisches Programm daraus schreiben. Finde ich aber auch gut, dass es kein Buch angelegt ist als, im, hm. also klar Plädoyer, aber kein ja. politisches Programm, sondern da sind einfach die Sachverhalte dargelegt. Es ist ausreichend markiert, dass es alles Spekulation ist, aber in dem Rahmen spielt es sich halt ab. Und diesen Rahmen kann man dann einfach mal durchgehen mit ihm und es ist dann schon äh, ganz wertvoll, aber trotzdem das Ende halt entsprechend. Das wollen wir nicht, aber vielleicht sollten wir doch gutieren, dass das da
0: vorkommt, also offen wir dem nicht zustimmen, ist das ja etwas, was… Sein kann. Also ich habe ja dieses Buch von Francis Fukuyama gelesen, das Ende des Menschen, das ist im Übrigen viel interessanter als das Ende der Geschichte. Fukuyama ist super klug, ja. Und, da, ja. und da schreibt er auch tatsächlich, wie wird denn das sein, also wenn man Ungleichheit auch genetisch programmieren kann. Also wenn wir, er sagt es dann ganz deutlich, Menschen machen können mit Stiefeln und Sporen und andere Menschen, die von Geburt an einen Sattel haben. ja, Also mhm. dass wir dieses Herr Knecht ja. das von Anfang an genetisch implementieren und das wird dann äh, durchgespielt. Insofern sehen wir, wie das hier äh, weitergedacht wird, aber nicht als Schreckensszenario, sondern als positives Szenario und da sehen wir auch, wo Gefahren sind und wenn wir mal schauen, was schon experimentiert wird, zum Beispiel in China, dann ist das eigentlich ganz gut, dass man hin und wieder mal auf solche erschreckenden Sachen da gestoßen wird. Denn was sonst so ja häufig im Sachbuchmarkt ist, dass man nochmal ja, ein bisschen alarmiert wird, aber eigentlich dann doch so eine Beschwichtigung kommt und dann wird auch wieder alles gut und ja. so. Und hier habe ich auch eher mit einem unguten Gefühl die Lektüre beendet. Insofern meine Empfehlung, dieses Buch ganz zu lesen. Und ich glaube, jeder wird aber dann selber... Irgendwann aussteigen, also wird dann nicht mehr sagen, hier gehe ich ja. mit dem Autor
1: mit. <lacht> ja, in der Hinsicht, äh, mein letzter Gedanke wäre auch, am Ende stellt man doch immer wieder fest, dass es die Natur eigentlich besser kann. Wir können uns die Natur irgendwie nutzbar machen, aber immer nur in gewissen Rahmen und irgendwann schlägt es über. Und dann ist Umweltzerstörung durch äh, Landwirtschaft und äh, Klimazerstörung durch Bauweise also wir haben in Frankfurt echt das Problem, dass wir äh, nicht genug Lufteinfuhrschneisen geplant wurden. Ne? Der Main mhm. ist quasi nicht breit genug, der Rhein ist viel größer äh, zum Beispiel. Äh, das sind ja nur, was weiß ich, 150 Meter oder so, die das bietet. Und du hast ähm, innerhalb der Innenstadt, also die Taunusanlage, wo die Hochhäuser stehen hier in Frankfurt, ist einfach 10 Grad wärmer an warmen Tagen als das Umland. Ja. Und das ist einfach, das macht so eine Stadt auch unattraktiv. Da kannst du zwar noch so, so tolle Klimaanlagen in dem Gebäude, in dem du dann deine 100.000 Jahresgehalt oder so weiter da ranholst, verdienen, aber die, die Lebensqualität sinkt. Und am Ende äh, ist dieses Buch halt da wirklich zweischneidig. Auf der einen Seite so, das sind die Gegebenheiten, da kann man gar nichts gegen tun. Wir müssen jetzt mit unserem Schicksal, also Migration ist Schicksal und so weiter. Ne? Und am Ende dann es gibt kein Schicksal. Wir können alles selbst steuern. Wir machen das hm. jetzt einfach genetisch oder so. Und da finde ich, ist diese, so diese harari ansehensweise ganz anders. Er sagt, ja, wir können das machen, aber dann kommt gleich die große Abwägung was bedeutet das eigentlich? Und deswegen wird das ja bei Harari auch als Gefahr deklariert. Gleich ja, auch ja. mit Atomwaffen und so In weiter. In Homo
0: Deus ja auch sehr, sehr <lacht> deutlich. Ja. Also das ist eigentlich das Buch, das man dagegen halten muss dann hm, Genau an den entscheidenden Stellen. Aber eine wahrhaft globale Perspektive. Also ich bin eigentlich ja. sehr froh, dass es sowas dann mal gibt und sowas muss es häufiger geben.
1: Ja, das stimmt. Einfach mal ein bisschen globaler denken. Ja. Gut. Soll ich was... Globales machen, nochmal ja, China. Du noch global, oh ja,
0: ich ja mal direkt. China. China. Und zwar haben die Chinesen ja jetzt ein großes Jubiläum gefeiert, 100 Jahre Kommunistische Partei. Dazu kommen wir in der regulären Folge. Xi hat da eine sehr lange, interessante Rede gehalten, aber wir wollen uns erstmal auf etwas konzentrieren, nämlich es ist ein Lehrbuch erschienen und zwar das offizielle Lehrbuch, eine kurze Geschichte der kommunistischen Partei Chinas und sowas wird immer mal wieder herausgegeben von China dann ganz offiziell an alle Institutionen verteilt und so weiter und da hat man den China Experten Felix Wemheuer interviewt im neuen Deutschland und an, dann hat Wemheuer auch noch äh, ein Interview der deutschen Welle gegeben und Wemheuer ist wirklich ein ganz hervorragender Kenner Chinas und hat auch ein Buch geschrieben über den großen Hunger den Mao ausgelöst hat und der ordnet das jetzt ein also er hat dieses Buch für uns gelesen und wird dann gefragt, ja, wie wird denn jetzt auf die Geschichte geblickt? Und dann sagt er, dass dieses neue offizielle Lehrbuch nun eine andere Darstellung vornimmt, gerade was die Mao-Zeit anbelangt. Und zwar, nun wird der Darstellung der Verfolgung von Parteikadern und Bürgerinnen während der Kulturrevolution deutlich weniger Raum eingeräumt. In dem offiziellen Lehrbuch zum 90. Jahrestag der Parteigründung wurden die Hungersnot und die Zitat außergewöhnliche Sterblichkeit Zitatende während des großen Sprungs noch erwähnt. In dem neuen Lehrbuch wird nur von ernsthaften wirtschaftlichen Schwierigkeiten gesprochen, die mhm. durch linke Fehler, Naturkatastrophen und den Vertragsbruch der Sowjetunion ausgelöst worden seien. Und wir wissen, es ist ganz klar, dass das Maos Wirtschaftspolitik war, die mhm. Aber Millionen Tote gekostet hat. Und das waren nicht Naturkatastrophen oder so, sondern das war der, das Entscheidende. Und das hat man jetzt einfach immer mehr rausgestrichen. Und jetzt sind wir hier beim hundertsten Geburtstag angekommen. Und jetzt kommt das eigentlich schon gar nicht mehr vor, dass das irgendwas mit Mao zu tun hat. Ich will hier an diesem Punkt schon darauf hinweisen, es gibt auch noch einen sehr guten Essay oder Artikel von Gerd Köhnen in den Blättern aktuell zur kommunistischen Partei. Den hätte man auch noch hier besprechen können. Mhm. Und der sagt nochmal ganz deutlich, wie wichtig die Geschichtsschreibung für die Chinesen und auch jetzt gerade für die Kommunistische Partei ist. Wir müssen uns das so vorstellen, Geschichte, Geschichtsschreibung ist Religion. Also die Geschichte ist die Religion. Man hat zwar auch noch sonst Religion, aber eigentlich ist, wie man sich in die Tradition stellt, wie man die Tradition wahrnimmt, wie sie gegenwärtig ist. Das ist die eigentliche Religion, nach der man sich ausrichtet. Deshalb ist das so wichtig. Man könnte ja sagen, na gut, da haben die das Lehrbuch jetzt ein bisschen umschrieben. Mhm. Aber es ist ganz entscheidend, auch die Streitigkeiten zwischen Japan und China in den 90er Jahren beziehen sich meistens darauf, wie wird in Schulbüchern die jeweilige Geschichte
1: verhandelt. Mhm. Ja, man hängt ja da auch zusammen im Zweiten Weltkrieg, gibt es ja den schönen Film von Michael Bay, Pearl Harbor, der am Ende <lacht> nochmal äh, das aufgreift. Ja. <lacht> Wenn auch nur minimal. Ja, ich bin sehr gespannt, was wir dann auch über äh, 100 Jahre kommunistische Partei, ich bin ja immer noch von diesem Strittmatter so beeindruckt, als er diesen Satz schrieb, äh, nicht nur die äh, zweitgrößte Armee der Welt, nämlich die Volksbefreiungsarmee, gehört der Partei und nicht dem Land China, selbst China wird eigentlich verstanden als ähm, Eigentum der kommunistischen Partei. Also es ja. muss ja damals richtig zur Sache gegangen sein bei dieser Gründung.
0: Und was wir jetzt haben, ist eine Fokussierung auf einen neuen Führer. Also das war ja etwas, mm. was wir bei Mao hatten, bei Deng auch hatten. Danach, die Nachfolger waren dann nicht so prominent. Aber jetzt gibt es da eine ganz klare Zuspitzung auf Xi, seine Amtszeit. Und die ist ja erst äh, neun Jahre. ne? Seine so, Amtszeit 11, ja. hat 13, äh, genau. nimmt ein Viertel des Buches. In dieser neuen Geschichte, ein, also von 100 Jahren. Und interessant ist auch, dass man ja noch sich bei einem Begriff scheinbar marxistisch gibt und zwar ist da vom Haupt- und von ne Nebenwiderspruch die Rede, also so traditionell wird gesagt, Hauptwiderspruch ist die ökonomische Ungleichheit, äh, um das mal ganz platt zu sagen und der... Der, die Nebenwidersprüche des Kapitalismus sind dann zum Beispiel fehlende Emanzipation, Unterdrückung von Minderheiten und so, aber das hängt alles am großen Hauptwiderspruch mhm. an und wenn der Hauptwiderspruch gelöst ist, dann lösen sich die Nebenwidersprüche so eine gewisse Orthodoxie des Marxismus, die heute nicht mehr so am vogue ist, aber die arbeiten auch mit diesem Paradigma Haupt- und Nebenwiderspruch und dann sagt Webenheuer hier, ja das ist ein sehr dynamisches Konzept, das sich von starrer Orthodoxie aber unterscheidet. So war es etwa den Reformerinnen um Deng Xiaoping nach 78 möglich, Reformen politisch zu rechtfertigen. Der Hauptwiderspruch in der sozialistischen Gesellschaft sei nicht, wie Mao fälschlicherweise definiert habe, im Klassenkampf zu suchen, sondern im Widerspruch zwischen den noch unterentwickelten Produktivkräften und den unbefriedigten Bedürfnissen des Volkes. Damit wurde der Fokus auf die wirtschaftliche Entwicklung gelegt und die Abschaffung von positiver Diskriminierung von Arbeiterinnen und Bauern und Bäuerinnen äh, theoretisch begründet. Also man hat ja dann gesagt, wir können nicht nur Arbeiterstaat und Bauernstaat sein, sondern äh, auch die Intellektuellen spielen eine Rolle, die Forscher sind mhm. wichtig. Und äh, für Xi ist jetzt der Hauptwiderspruch so eine ausgeglichene Entwicklung und der Wunsch nach Wohlstand. Das ist für ihn das äh, Entscheidende mhm. und dann sagt auch Wemheuer, es gibt keine Klassenanalyse mehr. Also das hat mit Kommunismus nichts zu tun. Wemheuer sagt dann auch, China ist kapitalistisch. Frauen geht es im Übrigen schlechter inzwischen in China, da gab es ja auch einen emanzipatorischen Fortschritt dann mit den Deng Jahren, in der Partei kommen sie weniger vor, sie werden auch mhm. wieder weniger am Erwerbsleben beteiligt, sie sollen ja jetzt auch mehr Kinder bekommen und dann wird noch nochmal gefragt, wie ist denn das denn jetzt, Emanzipation der Arbeiterklasse, wie sieht es damit aus, da sagt wir im heuer, das Ziel hat die Partei meiner Meinung nach komplett aufgegeben. Mhm. Und in der Deutschen Welle hat er auch nochmal betont, dieses Lehrbuch wird natürlich dann auch nochmal in vereinfachter Form weitergegeben. Es gibt eine Zeichentrickserie dann für die Kinder und man will vor allem eines tun, man möchte nicht dass man nochmal diesen Fehler macht, wie in den 80er, 90er Jahren. Damals hatte man diese Geschichtsbildung ein bisschen vernachlässigt und hat damit, wie er dann sagt, westliche individualistische Ideen plötzlich bei den jungen Leuten in den Köpfen ja. gehabt. Und das ist dann ja ein Problem, wenn man in dieser Weise regieren will. Deswegen möchte man hier früh vorsorgen. Und nochmal ein Punkt, ein Begriff, der auftaucht, ist der historische Nihilismus und da sagt wir eben heuer, was damit gemeint ist. Im Rahmen dieser Kampagne werden oft Parallelen zur Sowjetunion gezogen. Gorbatschow wird kritisiert, weil er Ende der 80er Jahre Debatten zugelassen habe, bei denen die Oktoberrevolution, Lenin, Stalin, die Partei, alles grundsätzlich in Frage gestellt werden konnte. Mit diesem historischen Nihilismus hätte Gorbatschow die Legitimationsgrundlage der Sowjetunion untergraben. Und das soll eben in China nicht passieren. In diesem Zusammenhang werden auch Zensurmaßnahmen verstärkt, indem zum Beispiel dazu aufgerufen wird, im Internet nihilistische Meinungen zu denunzieren und entsprechende Beiträge zu löschen.
1: Hm. Da muss ich noch mal kurz einen Satz ähm, aus MOVE hier hervorholen, denn er hat ja auch äh, über Russland geschrieben und wahrscheinlich wird Russland noch mal amerikanische Hilfe brauchen, um sich gegen chinesischen Einfluss durch Migration zu wehren, weil einfach zu viele mhm. Leute dann migrieren werden nach Russland, aus China aus Und dann schreibt er ja, in der nächsten russischen Revolution wird es nicht darum gehen, wer es regiert, sondern wer es besetzt. Ja. Mit klarem Verweis auf China. Also in der Sicht ist dieses ganze chinesische, also sowohl die chinesische Zukunft, denn sie schrumpfen jetzt, also das beginnt ja. noch dieses Jahrzehnt, dass sie schrumpfen. Und diese ganze Geschichtsschreibung, diese Vereinheitlichung des Denkens über eine einheitliche Geschichte, die haben ja in China... Habe ich bestimmt schon mal erzählt, ich war einmal für die FAZ bei so, einem, bei so einer Veranstaltung äh, des äh, Museums äh, für Architektur oder irgendwas. Also nicht das, wo wir zusammen waren, sondern mm. da haben sich die Wirtschaftsverbände in Frankfurt getroffen und da wurde über die Art der Archive in China gesprochen. Mm. Das wurde da ja. einfach pro Dorf, pro. Also da gibt gigantische Bibliotheken, in denen einfach alles archiviert wird. Und während wir in Deutschland schon Probleme haben, unsere Ur-Urgroßmutter beim Namen zu nennen, ist ja. das in China völlig normal, dass man ins Stadtarchiv geht und nachschaut, wer vor 3000 Jahren in der und der Straße der Ladenbesitzer war und was da gemacht wurde. Also alles dokumentiert und in der Hinsicht ähm, wird das eh immer übersehen, was äh, geschriebene Geschichte für eine Bedeutung hat. Und wenn du dann sagst, ja, äh, die 100 mhm. Jahre äh, KP werden dann äh, zu einem Viertel schon von Qi dominiert, dann weiß man schon, wie das angelegt ist und was da der Hintergedanke ist. Und ja. Ich bin ja mal gespannt, ob wir Chi dann bald auch wieder in Mao-Uniform sehen. Haben das wir hat ja er auch schon. Er hat
0: die Rede in einer Mao-Uniform gehalten. Das mal und ja, die war extra jetzt für ihn neu angefertigt. Mhm. Das war also <lacht> ein gutes Stöffchen, das er da trug. Das war also kein kein einfacher Kampfanzug, aber er sah exakt, so außer, sei er der
1: Wiedergänger von Marx. Ja, das hat aber dieser Militärparade, die Corona-bedingt unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, nur mit zwei Fernsehkameras oder so auch schon gebracht. Aber mm. das ist jetzt auch da nochmal, naja. Gut, wollen wir Baerbock lesen? Ja. Also dieses Buch heißt Jetzt, wie wir unser Land erneuern. Ist also eine politische Programmatik, geschrieben von einer Kanzlerkandidatin, die natürlich auch nicht wusste, wer wird's denn jetzt ich oder, also brauche ich dieses Buch eigentlich? Deswegen könnte man auch sagen, es ist vielleicht ein bisschen überstürzt, dann doch fertig gemacht worden.
0: Würdest du sagen, dass dieses Buch schon vorher geplant wurde oder dass man schon vorher dran geschrieben hat? Oder hat man gesagt, wann hat sie es bekannt gegeben? 3. März oder wann war das? Hat man da dann beim Verlag angerufen, okay, wir können es dann jetzt machen. Und dann hat man innerhalb von acht Wochen das überhaupt gemacht. Denn wenn sie es nicht
1: geworden wäre, wäre dieses Buch ja nie erschienen. Ja, also f ähm, es wäre jetzt nicht überfordernd gewesen, das in zwei Monaten so runterzurocken einfach. Es ist also typischerweise autor oder Genau, Groß da geht hier ganz transparent oben steht er da mit mit Hilfe von und das Format ist ja klar. Man sitzt dann da, führt Gespräche, markiert dann während des Gesprächs, was einem wichtig ist, dann legt man den Text vor, dann muss derjenige, also Baerbock mal richtig durch den Text auch durchgehen, ob sie damit einverstanden ist und so weiter und dann, so entsteht halt ein Text. Ja. Also diese Verherrlichung von, und zwar allen Texten, ja, auch Dissertationen und so weiter, nee, da muss sich bitte der einzelne Mensch abgeschottet in sibirischen Berghöhlen irgendwie hinsetzen und darf auch nur mit der Feder und der Tinte und dem Papier arbeiten und sonst nichts Sonst ist es nicht seine Leistung. Naja, aber bei Dissertation wird ja noch banane. selbst geschrieben. Also,
0: genau, ein Buch habe ich ja auch noch selbst geschrieben mit dem Ole zusammen, aber jetzt wirklich zusammen geschrieben und nicht, ich habe ja. ja nicht dem Ole gesagt, pass auf, ich erzähle dir jetzt mal so zehn Stunden lang, <lacht> was ich von
1: Influencern halte und mach mal ein Buch mhm. für mich draus. Ja, aber ich finde immer bei Büchern, Bücher haben am Ende ganz viele Funktionen. Aber nur eine ähm, Art der Herstellung, nämlich jemand muss es wirklich schreiben. Ja. Und ich finde, wie wir schon vorhin über den Gesang kurz sprachen, es kann durchaus einen Unterschied geben, ob der Autor eines Liedes dann auch gleichzeitig der Sänger ist. Also ja, ja, aber, es, da kann man ruhig unterscheiden. Aber dann kann man
0: doch auch gleich sagen, man macht ein Gesprächsband. Also das ist ja, um, dann macht man halt ein langes
1: Interview mit jemand 200 Seiten lang oder so, ja, das ist ja möglich. da wäre ich auch wieder dagegen, weil man es dann zu sehr der Gesprächssituation überlässt, wie das Buch aussieht. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan gewesen, in der FAZ gab es zum Beispiel die Ansage, Interviews nur, wenn es wirklich ein Interview sein muss. Ansonsten durchgeschriebener Text mit vielen Zitaten. Ja, genau. Das fand ich immer besser, weil Interviews werden sowieso krass geschrieben. Also ja, niemand druckt ein Interview so, wie es geschrieben wird wochen wurde im Wortlaut, sondern das sind geschriebene Texte und ich finde, es bietet sich nicht immer an, in diesem Dialogformat auch schreiben zu bleiben, sondern dann einfach durchgeschriebener Text und ich finde, sowas liegt hier vor, also ein durchgeschriebener Text auf Basis von Gesprächen, in dem möglichst viel politische und persönliche Programmatik vorkommt, deswegen für den, wenn es sich interessiert und das ist dann Annalena Baerbock, die als Autorin oben draufsteht, obwohl halt jemand anders dann häufiger die Texte hat. Ich Bei wird das ja anders sein, oder? Aber Habeck ist halt nun auch doch Schriftsteller. Schriftsteller. so. Ne? Ja. Also in der Hinsicht, wieso sollte er sich das aus der Hand nehmen lassen? Er macht das ja auch gern und bringt ja auch die Qualität mit, die ansonsten Journalisten mitbringen, die dann halt ihr Handwerk ja. zur Verfügung stellen und dann ausformulieren. Naja, ungeachtet der Diskussion, gehen wir jetzt mal durch, was überhaupt drin steht in diesem Buch. Sie widmet es ihrer Oma. Warum? Weil die Zukunft gemacht werden muss, so wie meine Oma schon ihre Zukunft gemacht hat. Finde ich einen guten Einstieg. Das ist eine ganz gute Idee. Knüpft auch wieder an so an diese ganzen, äh, die Geschichtswissenschaft ist eine Wissenschaft des sozialen Wandels. Und da spielen Protagonisten eine Rolle. Es muss gehandelt werden. Damals wurde schon gehandelt. Ich will jetzt auch handeln. Ja, Also die, das Handeln steht da einfach im Mittelpunkt. Und ihr Ziel ist die klimagerechte Welt in den nächsten 30 Jahren. Sie haben eine schöne Zielsetzung, sowas hört man von Laschet nie, ähm, Olaf äh, nicht, also von Olaf Scholz auch nicht. Jens Spahn ist der einzige Politiker, den ich kenne, der überhaupt mal zum Jahr 2040 was Nennenswertes und Ehrliches gesagt hat. Also wie es mit der Demografie weitergeht und so weiter, was man tun müsste. In der Hinsicht ist diese grüne Herangehensweise halt wirklich mal, wir entwerfen jetzt mal die nächsten 30 Jahre und das Ziel ist und zwar nicht klimaneutral, sondern klimagerecht. Es steckt also schon eine sozialpolitische Komponente mit im Begriff drin. Es ist nicht einfach nur, ja, Hauptsache kein CO2 oder sowas. Ne? Mhm. Und ihr erstes Thema ist die Berliner Blase. Sie kommt gleich mal darauf zu sprechen, dass man in Berlin durchaus bis 23 Uhr ganz geschäftig im politischen Betrieb arbeiten kann und trotzdem nie draußen war und niemals was gesehen hat von der Gesellschaft. Und sie nennt als allererstes, und das ist ihr Thema, sie hat es bei Anne Will gleich als erstes betont, sie hat es bei ihrer Vorstellung und überall Schule, Kinder, Nachwuchs. Die Schule soll der modernste Ort der Gesellschaft werden. Äh, jedes dritte Kind lebt von Hartz IV, das ist natürlich eine Sache, die abzuschaffen ist. Sie schlägt die Gr Kindergrundsicherung vor, ganz ohne, ohne Bürokratie. Man wird geboren, man gibt zur Geburt nicht nur die Daten bekannt, die in der Urkunde stehen soll, in der Geburtsurkunde, sondern man sagt gleich dem Staat Bescheid, hier ist jetzt ein Kind, das braucht jetzt Unterstützung, ich will sie nur dieses eine Mal beantragen, das muss reichen. Und das ist eine sensationelle Idee, denn woran scheitert Dieses ganze Familienunterstützungs-PIPA-Pro-Programm daran, dass die Lehrer den Eltern dabei helfen müssen, wie man die Nachhilfeunterstützung beantragt und so weiter. Weil das führt dann zu dieser verdeckten und so weiter, das wird dann nämlich einfach nicht gemacht. Also da bleibt diese Hilfe einfach liegen, deswegen hier... Kindergrundsicherung zur Geburt des Kindes ist dieses Kind aufgenommen als deutscher Staatsbürger und ihm kommen alle bisherigen und noch weitere Unterstützung zugute gesammelt in einem Rutsch, also nicht mehr groß hier Kindergeld da Unterstützung da Bipapo und so, sondern einfach mal alles zusammen. Und sie hat hier eine Anekdote und die jetzt macht sie viel so also mit Anekdoten arbeiten äh, aus ihrer eigenen Erfahrung. Sie war in einer Schule am Vorlesetag und hat fünf Klästern vorgelesen und fragt sie dann, was ist euch eigentlich euer Lieblingsbuch? Und die Hälfte der Klasse nennt den gleichen Titel. Und sie fragt die Lehrerin, warum haben die alle das gleiche Buch genannt? Und dann sagt die Lehrerin, ja, weil wir das gerade in der Schule lesen. Also die Kinder kennen überhaupt gar keinen Kanon. Ja. Und wenn man sie fragt, was ist denn dein drittes Lieblingsbuch, können sie gar keins nennen. Sie können überhaupt nur ein Buch nennen, nämlich das, was sie gerade äh, präsent vor sich haben, weil es im Unterricht Pflicht ist. Ja. Und das sind so diese betrüblichen Sachen, die der so schreibt und die, und das finde ich sensationell, sie schließt das erste Kapitel ab mit dem mit der Forderung, bundesweiter Bildungsrettungsschirm, finanziert durch, Zitat, wiederbelebte Vermögenssteuer. Ah ja. Und ich finde, wenn wir, und das habe ich im Fernsehpodcast auch schon gemacht, aber ich muss das Argument hier nochmal machen, wenn wir in einer Woche nicht über das CDU-Programm diskutieren, weil die CDU meint, wir machen mal Agenda-Setting, Baerbock-Buch. Ja. ja, also wir sind quasi schon bei dem Buch und gleichzeitig sagt der Bundestag, wir machen jetzt Ganztagsbetreuung in Schulen, denn wir haben gesehen, ohne Schule ist alles blöd und es sind nur verlängerte Sommerferien, wenn wir ja Corona machen, das Pendel schlägt jetzt mal in die andere Richtung aus, wir machen jetzt Ganztagsschule für alle deutschen Kinder und dann kommt der Bundesrat und sagt, nee, wir sind dagegen, denn die Finanzierungsfrage ist ungeklärt, der Bund kann hier nicht wieder den Ländern, die es finanzieren müssen, was aufdrücken und dann kommt es nicht dazu, finde ich, sollte man solche Vorschläge absolut ernst nehmen, dann sollte der Bundesrat die Argumentation der Grünen hier einfach mal übernehmen, von Anne Niederberg und sagen, reaktiviert die Vermögenssteuer und dann machen wir auch Ganztagsprogramm. Lass mich einhaken. Ja, das das mich ist meine einhaken. Diskussion. Warum?
0: machen das denn jetzt die Grünen nicht und machen diesen Punkt stark? Also wieso? Keine Ahnung. Also wenn ich jetzt in der Situation wäre, nehmen wir mal an, ich wäre Frau Baerbock, hätte dieses Buch geschrieben und möchte auch noch Kanzlerin werden. Und jetzt gäbe es diese Vorwürfe, von denen ich aber weiß, die sind ziemlich an den Haaren herbeigezogen, beziehungsweise naja, das ist äh, schnell zusammengeschustert und da wurde mitunter vielleicht auch ein bisschen schlampig mal gearbeitet, aber Plagiat, all diese Sachen sind vollkommen haltlos dann würde ich doch einfach das Ignorieren aussitzen, nicht mit dem Medienanwalt Scherz und so weiter auftreten, ja. sondern würde einfach sagen, ja, ist ja schön, dass Sie jetzt mein Buch so gut lesen, äh, dann lassen Sie uns mal über Seite so und so diskutieren, dann schlage ich nämlich folgendes vor und das passt ganz gut gerade äh, zur aktuellen Lage, weil in der Bundesrat ja, ja. 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 Und das begreife ich einfach nicht, dass das nicht stattfindet. Ich auch nicht. Äh, auch, ich meine, das liegt ja jetzt nicht nur an ihr, sondern das kann ja auch die ganze Partei in die Hand nehmen. Stattdessen mhm. ist man nur in diesem Modus des äh, Reagierens reagieren auf irgendwelche Vorwürfe von Konservativen und die werden das ja durchspielen äh, bis September. Die einzige Hoffnung ja. ist, dass ihnen der Stoff ausgeht, dass irgendwann nichts mehr zu finden ist, aber man wird sehen, was
1: da sich dann noch auftut. Mhm. Ja, es ist mir auch unklar, ich wünsche mir hier eine mutigere, äh, wirklich auch frechere grüne Politik oder Politikvorschläge, dass man es das einfach mal, sie hat es ja schon formuliert, ja, warum wiederholt sie es nicht einfach mal vor den Kameras? Naja, sie geht im Text weiter, wird persönlich. Ihre Familie siedelte aus dem Osten und kam nach Hannover. Und ihre Tante zieht sich bei einem Regenguss so sehr den Schirm ins Gesicht, dass sie eine Straßenbahn übersieht und zu Tode kommt. Äh, also Schicksalsschlag für ihre Mutter, die nämlich ihre Schwester verliert. Und ihre Mutter trifft das so schwer, dass sie plötzlich auch in der Schule nicht mehr weiterkommt. Also einfach ein traumatisiertes Kind, das dann erst auf dem zweiten Bildungsweg über viele Umwege mit 37 Jahren ihr sozialpädagogen Hochfachhochschulstudium abschließt und dann aber ähm, sozusagen erfolgreich in diesem Beruf arbeitet, nämlich sehr viel anderen Familien sozialpädagogisch hilft. Und daraus zieht sie diese große Lehre, dass man eigentlich immer zweigleisig fahren muss. Bildungsweg, schön und gut, aber man muss auch die Realität in den Familien ernst nehmen und im besten Fall kombiniert man beides und hat keinen super akademischen Sozialpädagogen, der irgendwie... Studienwissen äh, reproduziert, so wie Lauterbach bei Corona und die Realität der Familien komplett ignoriert und dann steht plötzlich in den Verfügungen des Gesundheitsamtes drin, bitte separieren Sie Ihr dreijähriges Kind, bis in zwei Wochen dann die Corona-Infektion überstanden ist, äh, essen Sie nicht mit Ihrem Kind und sowas, ja? Ja. Weil da hat ja auch nur das Gesundheitsamt des RKI abgeschrieben und das RKI hat Studienwissen äh, für, ausformuliert und niemandem ist aufgefallen, dass man für Kinder eine andere Regelung braucht als für ja. Erwachsene. Am besten und so, in den so sperren
0: die Kinder. Ja.
1: Genau. So Und das, das greift sich ja ganz, also auch mit dieser Corona-Erfahrung einfach auf äh, und sagt dann, also bei dieser RKI-Empfehlung hat sie selber, weil sie so eine Anweisung bekommen hat, äh, dann mal nachgefragt, wo kommt denn das eigentlich her, diese Formulierung? ja? Und dann ist sie diesen Weg mal nachgegangen und das sind so diese kleinen Puzzleteile, wo sie diese große Lehre aufbaut. Leute, wir müssen jetzt auch mal Politik machen, die Realität mit betrachtet und nicht einfach nur, ja, Armut und Reichtum, Reichtumsbericht kommt und dann fehlt da verdeckte Armut. Mhm. Ja, sowas ja. darf nicht passieren. Naja, sie geht dann, äh, spielt auch so ein bisschen äh, ihr sein aus und zwar völlig zu Recht. der Staatssekretäre, sie hat sich die krasseste Zahl ausgesucht, ne? der Staatssekretäre seit 1949, es gab insgesamt 686. Wie viele davon waren Frauen? Du musst jetzt einen Tipp geben, stellvertretend für alle Hörer, die sich das auch mal kurz Ja, machen. ich vermute, es sind dann 60 Frauen oder 40 Frauen. <lacht> ja, also 686 äh, verbeamtete Staatssekretäre, 24 Frauen. Ah ja, noch. Das Verhältnis ist 28 zu 1. Und sie verteidigt dann sogar Christina Schröder, weil dir, ihr nämlich vorgeworfen wurde, Fehlzeiten im Parlament zu haben. Und denen dann erstmal aufgefallen ist in der Bundestagsleitung, in der Sitzungsleitung, ach so, wir sollten vielleicht ein Häkchen für Mutterschutz machen und nicht einfach unter Abwesend alles subsumieren. Und als sie dann selber mal mit ihren Kindern, damals ähm, Hilfspakete für Griechenland und so weiter, stand alles auf der Kippe, jede Stimme war nötig, ich glaube es war die Griechenland, also irgendwas so richtig drängend, jede Stimme war gefragt im Parlament, also haben die jungen Mütter ihre Kleinkinder mitgenommen. Wollten dann auch mal zum Stillen. Es gab aber keine Orte zum Stillen. Wo sind sie, wohin sind sie hingegangen? In den Andachtsraum. Wir haben also einen parlamentarischen Betrieb, der religiös alles betrachtet. Andachtsräume für alle Weltreligionen aber keinen für Mütter, wo man sich mal zurückziehen kann. Also gehen die Mütter in diese religiösen Räume. Ne? Das sind auch so Bilder, wo ich mir denke, das passt so wunderbar ins Bild, dieses Deutschland muss einfach mal so auf links gebürstet werden. Ja, also aber das, das, das passt auch, da auch so
0: schön zu unserer Corona-Politik, dass dann äh, die Moderatoren des Öffentlich-Rechtlichen, die Bundeskanzlerin erstmal im äh, November oder was fragen, ja, wie ist denn Weihnachten?
1: Können wir denn Weihnachten
0: feiern? Das ja, genau, ist das auch, ganz, einzige genau, Thema. Ganz, genau. Und wenn das dann rum ist im Januar, fragt
1: man, ja, wie werden wir dann Ostern feiern? Ja, was ist mit Weihnachten und Ostern, genau. Ja, ja. Und manchmal wird sie dann so ein bisschen zu pathetisch, finde ich, wenn sie ihre Tochter im Babyalter im Arm, ist sie beim Pariser Klimakonferenz dabei, Tränen überströmt, endlich ein Durchbruch. Aber anders als wir, die das halt so sehen, äh, als Publikum daneben stehen, ist sie als Protagonistin und sagt dann, daraus erwächst dann auch so eine Idee wie von uns das Energiegeld. Dass wir halt sagen, ja, wir verknüpfen das jetzt einfach mal. Es gibt eine Zielsetzung aus Paris, Programmatisch heißt das bei uns, wir stellen uns jetzt ein Energiegeld vor, jeder bekommt Geld ausgezahlt, nichts bleibt beim Staat, der Staat fungiert wirklich nur als Mediator, um Geld so, uh, die Geldwege, Geldströme so umzulenken, dass eben über Anreizsysteme einfach weniger CO2 und so weiter. Naja, sie möchte zum Beispiel das BIP langfristig ersetzen, es darf nicht länger der Maßstab sein für deutsche Politik, das finde ich so progressiv, das habe ich nur von Andrew Yang gehört in Amerika dass er einfach gesagt hat, wir brauchen hier neue Benchmarks. Wenn wir die erstmal haben, wird auf die hin immer optimiert, denn das sind Zahlenwerke. Selbst Inzidenzzahlen bei Corona sind plötzlich maßgebend für das ganze deutsche soziale Leben. Ne? Warum hier nicht einfach neue Benchmarks? Und sie sagt auch BIP weg und dafür den GPI, den Genuine Progress Indicator, der nämlich mehr macht als einfach nur, und das macht ja der BIP, aufsummieren. Einfach nur Umsätze aufsummieren. Egal wie diese Umsätze herbei. Also mhm. Es gibt ja dieses berühmte Beispiel, ein Autounfall, ja, BIP um 70.000 gestiegen, weil zwei neue Autos mussten rangeholt werden. Ne? Ja. Also äh, da möchte sie gerne... Äh, das, das ist alles ja was, mit, was auch Eva von Redeker äh, beschreibt in ihrem
0: Buch, also wie man einfach nochmal ganz neu über Kosten dann auch nachdenken muss, mhm. beziehungsweise welche Kosten liegen in den Profiten und Kosten meint dann nicht einfach nur Unternehmenskosten, äh, sondern einfach mal einpreisen. Umweltkosten, alles mit einpreisen. Bei den Linken gibt es das natürlich auch diese Abkehr vom BIP. Immer stärker mhm. jetzt,
1: ja. ja. Große Wasserstoffoffensive fordert sie. Wohl wissen, dass die Wirkungsgrade gering sind. Aber sie sagt, wenn, dann ist der Wasserspruch das, was den Durchbruch zur modernen Volkswirtschaft bringt. Und was heißt moderne Volkswirtschaft? Sozial-ökologische Wende. Großes Thema. Ähm, Bauern, ja, also Landwirtschaft. Äh, nee, Bauen. Sie kommt aufs Bauen als erstes zu sprechen vor der Landwirtschaft. Äh, nennt dort auch mal das Bauhaus, möchte gern organische Grundstoffe, also äh, Baustoffe, da ist sie voll auf dieser europäischen Linie, da hat ja Ursula von der Leyen sich auch schon genauso geäußert und sie fordert, alle staatlichen Institutionen sollten nur noch mit organischen Baustoffen bauen und so, also nur noch nachhaltig bauen, äh, ganz wichtiger Punkt, Landwirtschaft, da greift sie einfach ganz pragmatisch, da will sie gar nicht sich groß verstricken, ne? wir lesen nachher nochmal, um welche Dimensionen es hier da eigentlich geht, aber sie kommt da ganz pragmatisch mit dieser schwedischen Idee, ähm, essen außer Haus, in Kantinen, in Unternehmen und in Schulen, wird einfach radikal auf Ökologisches umgestellt. Sodass nicht jeder Einzelne immer dann bei Rewe überlegt, was kaufe ich denn jetzt? Das 80-Euro-Gulasch oder nicht, ja? Sondern, dass man einfach klar ist, wenn du außer Haus isst, kommst du nicht drumrum. Das ist einfach ökologisch und das wird auch politisch und es ist dann auch für alle gleich. Dann wissen auch die Zulieferer, hier sind 20 Restaurants in der Stadt und 30 Kantinen und hier gehen jeden Tag 30.000 Leute essen. Hier müssen wir jetzt für ökologischen Nachschub sorgen. Und damit hat man auch mal grundsätzlich einfach eine Basis geschaffen dafür. Stahl, Luftfahrt, Luftfahrt geht klimaneutral, sagt sie, behauptet sie. Führt es nicht weiter groß aus. Also ich bin sehr gespannt. Wann soll denn da das sein? Kommt. Aber doch nicht ja, in ich weiß auch nicht, 20 ähm, Jahren. Also ich glaube, da also macht
0: man sich dann doch die Welt ja. ein bisschen schön. Also man wird nicht ohne Verzicht auskommen können. Es sei denn, man sagt, nur
1: gut, dann ist das halt so. Genau, also bei Luftfahrt, das ist der Verbrennungsmotor. Um den kommen wir nicht herum, aber sie sagt, das geht irgendwie klimaneutral. Naja, ja, so wahrscheinlich mit, vielleicht, aber... Wie dem, mit dem Diesel bei Kretschmann in, in Baden-Württemberg, weißt du? Das ist ja auch ja. für ihn eine ganz saubere Technologie. Ja, ja. Naja, Autos, äh, die aktuelle Bundesregierung, und das finde ich richtig gut an diesen Punkten, wenn sie nämlich sagt, beim Thema Auto, haben wir es mit Verbrennern zu tun, die eigentlich nirgendwo auf der Welt mehr richtig Absatz finden, weil alle schon gesagt haben, wir, unser Ablaufdatum für Verbrennermotoren sind... Und die deutsche Autoindustrie ist eine Exportwirtschaft und sie sagt und also sie wirft der Bundesregierung vor, dass sie den Hersteller einfach nur sagt, viel Glück auf der Reise in die mhm. Zukunft. Und es stimmt, das stimmt. Wie vorhin schon mal gesagt, vor dem Bundestag stehen Leute und verteidigen die Autoindustrie in Gebieten, wo die gar keine Verteidigung haben wollen. Also in der Sicht ist das da schon triftig, dass man so zu sagen, sollte man auch mehr ausformulieren, sie möchte einen großen Industriepakt für die Zukunft. Sie möchte zum Beispiel alle Investitionen, ähm, die Klimakosten sind, einfach abziehen bei Verrechnungen von Investitionen, zum Beispiel bei ähm, Unternehmensinvestitionen, aber auch bei dem Staatshaushalt einfach. Ne, Das kennen wir ja, das haben sie ja vorgestellt, diese 50 Milliarden, die einfach investiert werden sollen, unabhängig davon, dass es eine Schuldenbremse gibt, denn das sind Investitionen in die Zukunft und so weiter und so fort. Und sie möchte, und das ist auch so ein Punkt, den macht sie schon stark, aber das muss sie auch stärker machen, Plan und Pfad, nennt sie das Kapitel, Orientierung bieten, Benchmarks setzen, sodass die Wirtschaft nach ihren kapitalistischen Regeln dann einfach, aber halt daraufhin optimiert. Die Chemieindustrie zum Beispiel, sagt sie, hat jetzt einen Stromverbrauch von 50 Terawattstunden und steigert den absehbar auf 600. Das ist so viel, wie Deutschland jetzt gerade insgesamt verbraucht, aber das wird halt nötig sein, wenn man dann, was weiß ich, für welche neuen Verfahren und so weiter macht. Und da muss natürlich einkalkuliert werden, dass in Norden irgendwelche Windräder stehen und der Strom dann wirklich mal im Süden ankommen muss. Und da spart sie dann auch nicht mit Kritik an der Bundesregierung, das finde ich richtig gut, dass sie da immer wieder über das europäische Geld fürs Klima äh, schreibt, dass das zwar in den Ministerien irgendwie ankommt, aber dort völlig unkoordiniert und auch sehr viel nur geparkt wird. Also wenn die Europäische Union sich hier verschuldet und an die Länder das Geld auszahlt, dann steht das halt einfach nur in irgendwelchen Büchern äh, bei der Bundesregierung. Ein bisschen kriegt das Verkehrsministerium, ein bisschen kriegt Altmaier, aber so einen großen Wurf, eine große rote Linie gibt es da irgendwie nicht. Äh, deswegen auch, sie nennt ja dann häufiger die Richtlinienkompetenz, die da immer mal äh, rankommen muss. Wir haben keine Autoladeinfrastruktur. Sie hat da ja den Vorschlag, es einfach wie Briefkästen zu regeln. Es ist nämlich ganz klar geregelt, wie weit ein Briefkasten von Bevölkerung entfernt sein darf und genau solche Regeln will sie dann einfach für eine Ladeinfrastruktur und da muss sich der Staat dann einfach dahinter klemmen und das halt sagen, ja, hier muss jetzt halt gebaut werden und der Auftrag muss dann ausgeschrieben werden und dann wird halt eine Ladesäule gebaut und nicht erst, wenn irgendeiner der Anbieter sich entscheidet, ja, könnte jetzt Sinn machen ökonomisch oder so, sondern erst das Angebot schaffen und dann die Umstellung auf E-Mobilität. Also, ne, ja. bietet sich auch wirklich an, das einfach mal umzudrehen. Plastik, Zement, Aluminium, sie redet über alles, sie möchte da echte politische Innovation, um dann auch die technischen anzustoßen, sagt sie ganz klar, wir brauchen erst die politische Innovation, um die technischen äh, hervorzurufen und zu provozieren und sie verteidigt nochmal äh, Gebote und Verbote, aber dass Verbote immer wirklich nur mit Geboten kommen, beispielhaft in der ähm, Spielzeugherstellung. Da war ja auch lange Gift aus China und die Eltern hatten wirklich Angst. Was kauft man jetzt? Ja, Weichmacher und so weiter. Oder FCKW, Lieblingsbeispiel natürlich. Ganz scharfe Kritik am Wirtschaftsministerium. Das ist ein Lobbyverseuchter Haufen. Also da spart sie nicht, das finde ich sehr gut. Und die Bundesregierung ist verlogen, wenn sie so tut, als setzte sie sich für die deutschen Arbeiter ein. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, denn die setzen sich wirklich nur für die Unternehmen ein und nicht für die Arbeiter und oder Angestelltenarbeiter. Und da... Will sie mal äh, das alles neu aufziehen? Eigentlich lässt sie die Arbeiter im Stich, sagt sie. Die Mitarbeiter in Deutschland werden im Stich gelassen. Der soziale, also der strukturelle Wandel, ja, hier die ganzen Wirtschaftsweisen. Äh, Lars Feld und so kommen dann immer mit. Der Strukturwandel, der Strukturwandel, der Strukturwandel, aber das betrifft dann immer nur irgendwelche was weiß ich, BWL-Kalkulationen und äh, Produkte, die man herstellt, aber nicht den sozialen Strukturwandel, der das mitbetrifft, ja, sondern da fallen dann die Menschen, die da mitarbeiten, einfach runter. Da sie selber aus Brandenburg kommt, hat sie ein großes Kapitel über die Lausitz drin. Äh, sie kämpft dort nicht gegen die Kohle, sondern für die Dörfer. Und sie sehnt sich selber nach einem Leben auf dem Land, das sie jetzt aber noch nicht vergönnt ist, weil ne, Ach siehste. Den urbanen Wandel mitmachen. Dafür ist auch auch, Stefan. Ja, 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 ja. Perspektivisch träumt sie davon, dann später auf dem Land zu leben. Entsprechend muss die Daseinsvorsorge schon mal ausgewertet werden. Der Sozialstaat, ihre Erfahrung aus England, da wird sie wieder ganz persönlich. Sie war einmal so krank, dass ihre Mitbewohnerin einen Krankenwagen geholt hat für sie. Und dann ist der aber nicht gekommen. Und dann war zum Glück die Vermieterin des Wohnheims, da des Ständenwohnheims da, und hat gesagt, Habt ihr nicht einen Krankenwagen gerufen? Ja, doch, haben wir. Und dann hat sie gesagt, ja, aber ihr müsst sagen, dass sie fast stirbt. Nur dann kommen die. Und das ist ihre Erfahrung aus England. Man kann es tatsächlich so runterrocken, dass es einfach nicht mehr funktioniert. Und dass dann auch Notrufe einfach ignoriert werden. Und dann muss man halt wirklich mal lügen und sagen, hier stirbt gerade jemand. Sonst kommen die nicht. Und dann kam der Krankenwagen war aber schon voll. Sie konnte also nicht auf der Liege transportiert werden, sondern wurde dann noch auf so einem Notsitz da irgendwie angeschnallt und dann war man zu zweit als Patient da unterwegs zum Krankenhaus. Also eine ganz äh, skurrile Sache und sie, deswegen ihr großes Plädoyer für den Staat, weil sie erfahren hat, äh, ja Staat kann tatsächlich ausfallen und Staat ist eben auch mehr als einfach nur Wirtschaft und so, sondern es geht um Wohnen, Kultur Internetversorgung, Familienleben und so weiter, der ländliche Raum, pipapo. Sie hat sich sehr gefreut, als Seehofer das Heimatressort gegründet hat. Denn ähm, ja, damit gab es dann auch eine Kommission für die Angleichung der oder die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Äh, aber daraus wurde dann eben wenig. Aber das ist auch so eine Richtung, in die sie gehen will. Und Seehofer ist ja auch Sportminister. Also Sie Altmaier hat sein Fett schon weggekriegt. Seehofer auch. Heimatressort in den Sand gesetzt, trotz guter Idee. Und Sportvereine. Sie ist ja selber Sportlerin gewesen. 24 Millionen Mitglieder in deutschen Sportvereinen Und wir sehen ja gerade in welchem Zustand das ist nach Corona. Also da kann man sich vorstellen, wie sie darüber schreibt. Interessanterweise, das kannte ich auch nicht, es gab mal einen goldenen Plan für den Sport. Da hat man nämlich irgendwann vor 50 Jahren in Deutschland gesagt, wir machen jetzt mal eine Offensive. Menschen sollen sich ertüchtigen, das ist gesund. Soziales Beisammensein, Vereinsleben, pipapo. Und sie wünscht sich das nochmal, dass man jetzt nochmal einen goldenen Plan für den Sport, einfach als politische Zielsetzung formuliert. Und aber es sind doch
0: mehr als zehn Millionen Menschen in Fitnessstudios, also ich sehe nicht, ja. dass die Leute sich wenig bewegen, also ich frage mich immer, ob das so stimmt, ja. also sicherlich gibt es nicht mehr Vereinssport, wie es den vor 30, 40 Jahren gab, aber was ich doch beobachte ist, wenn ich zum Beispiel, wie das ja jetzt bald wieder möglich ist oder jetzt wieder möglich ist und das werde ich auch diese Woche mhm. tun, ins Kino fahre, dann mhm. fahre ich an Fitnessstudios ja. vorbei und überall tremmeln
1: und, und laufen die Leute und im Kino ist es recht leer dann. Also ich, äh, da ich in mehreren Sportvereinen und im Fitnessstudio auch bin, kann ich dir sagen, Fitnessstudio ist, äh, da gehen Menschen hin und powern sich aus mit ihren Ohrhörern drin, die reden da mit niemandem, ich rede da auch mit niemandem, ähm, die haben da auch keinen Plan, die lassen sich auch nicht anleiten, die ziehen einfach nur ein paar Gewichte, kombinieren das mit nichts und denken dann, sie hätten was für sich getan. Also Fitnessstudio Kultur in Deutschland liegt da nieder. Es ist ganz armselig zu sehen, was da in Fitnessstudios vor sich geht im Vergleich zu Vereinsleben wo man einer Sportart treu bleibt, einem Regelwerk folgt, meistens Mannschaftssportarten, wo man sich auch danach und davor noch trifft und grundsätzlich so ein Sozialleben regional verankert aufbaut. Irgendwann dann auch die Frage kommt, willst du nicht auch mal Trainer sein und so weiter. Das unterscheidet sich doch fundamental. Also man kann hier die mhm. Fitnesswelle, die es gibt, wo auch viele Karteileichen, die Fitnessstudios leben ja nur davon, dass ich zu Silvester Leute entscheiden, ich tue jetzt mal was für mich und dann im März das schon vergessen und ab Juni dann. Nur noch die Leute, Mitglied. Ja, genau. Das ist ähm, nee, das ist hiermit ausdrücklich nicht gemeint, ähm, sondern hier geht es wirklich um den goldenen Plan für den Sport, so wie sie das erfahren hat. ja Man ist halt junge Frau, äh, sucht sich von den ganzen Disziplinen einer aus, ist dann da auch ganz gut. Wird dann so zu deutschen Meisterschaften angemeldet, verletzt sich dann leider, macht diese ganze Dramatik mit und beim nächsten Jahr klappt es dann doch irgendwie und so. Also so in die Richtung und ich finde auch, das ist vielleicht eines der wichtigsten Sachen jetzt nach Corona, neben Schule, aber schon da kriegen wir ja nichts geregelt, dass man dieses Vereinsleben fördert, das ja eh schon durch G8 und so unter die Räder kam, also durch mhm. diese Straffung des Schulbetriebs bis 15 Uhr Unterricht und so. Ja. Naja, sie sagt, es droht der Staatsinfarkt. Staat und Verwaltung funktionieren hier überhaupt nicht mehr. Sie thematisiert explizit die verdeckte Armut, was die Regierung nicht tut in ihrem Armuts- und Reichtumsbericht. Also da wird sie ganz konkret und sagt, zu viele Menschen ähm, trauen sich einfach nicht, den Staat in Anspruch zu nehmen, sollten es aber. Und so wie bei der Kindergrundsicherung sollte der Staat einen digitalen One-Stop-Shop einrichten, dass man einfach hingeht und sagt, egal welches Problem, das löse ich jetzt an dieser... Adresse. Da weiß ich, das ist der Staat. Und dann kommt ihre Geschichte von diesem Quarantänebescheid. Sie soll ein Kind innerhalb ihrer Familie separieren und fragt sich dann, was ist das für ein Quatsch, ja? Und findet dann raus, ja, da hat man einfach beim RKI die Texte übernommen. Beim RKI hat man nie an Kinder gedacht. So viel zu Kinder und so weiter, nicht durch Seuchen, ne? Das RKI ja. hat nie an Kinder gedacht. Ja. In den ganzen Formulierungen. Das ist null Rücksicht. Naja. Sie nennt Habecks Beispiel, wie er die Windräder in Norden geplant hat, als so muss der Staat mit den Bürgern umgehen, nicht einfach sagen, wir machen eine Ausschreibung und dann wird da halt gebaut, sondern ja, da muss halt erst der runde Tisch und erst die Pläne dargelegt und erst wenn alles geklärt ist, kann man halt wirklich bauen. Wir brauchen nämlich diesen Boost für die Infrastruktur, da macht sie ne, fast die amerikanischen Wahlkampfargumente und es wäre unvernünftig, Zitat, den Vorteil nicht zu nutzen, niedrige Zinsen, Investitionen, Überschulden und so weiter. Also ganz großes Plädoyer gegen die Schuldenbremse. Sie thematisiert auch die Einkommensarmut und als Beispiel nennt sie Musiklehrer und u bahnsäuberer Ah, sagt da hat jemand ein Buch gelesen von Julia, Julia Friedrichs. Friedrichs. Ja. <lacht> also in der Hinsicht sehr gut. Plagiiert, könnte man jetzt sagen. Nein, sie hat einfach sich ordentlich informiert ja. und greift das da eben auf. Das DIW. Ausdrücklich. Sie nennt genau die all, all diese schönen Quellen. Das DEW sagt, es werden jedes Jahr 400 Milliard Milliarden vererbt. Wieso laufen nur 7,2 Millionen Erbschaftssteuer auf? Ja, Das sind so die Fra also meine Fragen eigentlich, die bei ihr im Buch drinstehen. Also, also in deren das sich heißt, sehr gut. sie ist für eine Erbschaftssteuer, um das mal gerade nachzupassen. Sie ist für eine Erbschaftssteuer, sie ist gegen die Schuldenbremse. Sie möchte einen großen Boost für Infrastruktur und sie möchte, dass der Staat um verdeckte Armut auszuschließen einfach einmal beantragt, auch nicht als shame, 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 jetzt musst du zum Start und da 50 Seiten DIN A4 mhm. ausfüllen, sondern man geht hin, sagt, das ist meine Situation, zack, bewilligt. Und wie also ist es mit Hartz IV? Jetzt, die Kinder hast, hast du schon angesprochen, aber das Grundsicherung soll. ohne Sanktionen. Garantiesicherung nennen die das jetzt. Mhm. Und es korrespondiert mit diesem Plan des Grünen, den wir auch in der letzten Folge schon hatten, der im Parlament sagt, 60 Prozent, niemand mhm. darf darunter fallen. Also wir machen ja einfach mal, ein, ziehen eine Grundlage ein bei 60 Prozent des Medianeinkommens, ähm, da heben wir alle drüber, egal welche Diskussionen zum, aber der muss doch mehr haben als jemand, der leistet oder so, ne? der, der schaffen ja. geht. Also in der Hinsicht sind die da ganz entschieden, finde ich auch sehr gut. Und sie fragt sich eben, warum wir so tatenlos zusehen, dass wir uns von einer Leistungs- in eine Erbengesellschaft verwandeln. Ja. Ich will, das, das ist ein richtig guter Satz jetzt. Und zwar richtig fürs Volk geschrieben. Ich will, dass die Politik hier tätig wird, schreibt sie. Ja. Das finde ich super gut. Ja, einfach mal so ganz klar, das ist hier Politik für dich. Ich, ich will, und vielleicht bin ich bald ein bisschen Staat, dass wir hier für dich tätig werden. Naja. Also Sie hat ein Kapitel zu Staatskritikern äh, und Verfassungspatrioten. Da greift sie die grüne Geschichte nochmal auf mit diesem interessanten Schwenk, dass nämlich die Grünen damals keine Partei gegen oder gegen das System, äh, warte mal, wie hat sie es formuliert? Also damals ist man angetreten und hat die Friedensbewegung, Gorleben und so weiter äh, gegen das System so ein bisschen geführt. Und jetzt kämpft man eigentlich mit dem System für eine bessere, Umwelt. Also man kämpft jetzt nicht wirklich gegen den Staat, sondern für eine Umwelt. Sie möchte da so einen positiven hm. Dreh draus machen, war damals auch mit Habeck unterwegs. Einigkeit und Recht und Freiheit ist ja der deutsche Hymnentext und des Glückes unterpfand und sie möchte, deswegen hat sie auch das Tourmotto war damals, als sie mit Habeck tourte, Glückes, des Glückes unterpfand. Und unterpfand ist so ein altes Wort für Garantie, ja. dass nämlich der Staat garantiert, also dir sozusagen zur Hilfe steht Einigkeit, Recht und Freiheit. Sie möchte so eine Politik, die nicht nur aus Hilfspaketen besteht, sondern wo der Staat einfach an deiner Seite und so, ne. also so ein romantisches Bild von Staat. Kapitel über Europa darf natürlich auch nicht fehlen. Äh, fehlen. Sie findet, Deutschland kommt da gar nicht zur Geltung oder Europa kommt hier nicht zur Geltung und äh, Deutschland kommt in Europa nicht zur Geltung. Wir bräuchten jetzt mal wieder so eine, wir brauchen mal wieder eine europäische Stimme, sagt sie. Und das finde ich auch, sie will jetzt natürlich aufhängen an dem Motor mit Frankreich und kommt dann mal auf so ein paar Sachen zu sprechen, die, wo man sich fragt, warum schreibt sie es? Ähm, Jemen zum Beispiel. Italien und Frankreich unterstützen teilweise unterschiedliche Konfliktparteien im Jemen-Krieg und die EU ist am Scherbenhaufen mitverantwortlich. War schon, vermutlich will sie sich ja als Außenpolitikerin mit ihrem Völkerrechtskram und so weiter profilieren. China hat Internierungslager und da sollte man über Marktzugänge und so weiter wirklich geopolitischen Druck ausüben, das hat sie auch in einem Interview schon mal gesagt. Schreibt sie auch über Indien? Nee, Indien kam so. Nicht das ist nämlich worden. interessant, weil die Grünen natürlich Indien und
0: was da passiert immer ausblenden. Also ist so China mhm. ist so diese neue
1: transatlantische
0: äh, ja. Feindschaft, aber interessant ist dann so, dass China, äh, Indien, ja,
1: äh, ist ja Yoga-Land. Ja, also es ist ganz verrückt, weil dieses Kapitel wird total detailreich, aber über Indien habe ich mir jetzt nichts notiert, dass da Nee, das man hört auch wirklich von denen, das ja. hätte mich jetzt geradezu verblüfft. Ja, also es ist so detailreich, dass sie plötzlich auf den Zweiten Weltkrieg zu sprechen kommt, um Flüchtlingsströme zu beschreiben und dann einzelne Schiffe nennt, äh, beim Namen. Ja, also da vermute, ich einfach, da, was, ja, aber da vermute ich einfach, dass da was. da ich einfach, dass noch was in
0: der Schublade war. Also das hat man dann kompiliert. Da also ich mal, glaube, das so. ist ganz klar, dass man dann
1: nochmal sagt, gut, hier habe ich nochmal was. Ja, also da ähm, hätte ich ja als Lektor auch nochmal so ein bisschen eingegriffen, auch wenn es, klar, es läuft dann immer darauf hinaus, Moria ist ein Zeltlager der Inhumanität. Und ich will, dass Deutschland feste Zusagen macht und die Leute dann auch wirklich aufnimmt. Ähm, ganz interessant ist dieses Argument. Der Euro als Währung wurde ja von Kohl gegen eine Mehrheitsmeinung in Deutschland eingeführt. Hm. Und genauso sollte man auch mit anderen Themen einfach mal umgehen, dass man sagt, hey Leute, humanitäre Krise, Mehrheit ist uns jetzt nicht so entscheidend, ja? äh, sondern wir machen das jetzt einfach mal. Naja, sie betont nochmal die transatlantische Agenda. Die EU und die USA sollen der Taktgeber auf gegenseitiger Augenhöhe sein. Ja. Also nicht, beiden kommt hierher und alle jubeln. Geil, dass du uns wieder führst. Sondern da will sie so ein bisschen, naja, der Digital Services Act, den nennt sie noch. Sowas steht bei Laschet und so nirgendwo, ne? Digital Services Act. Also das macht sie nochmal, äh, ihre Vision von der atomwaffenfreien Welt. Die Zukunft ist natürlich Europa und wir sind zu sehr vom dollar abhängig. Sie möchte hier eigene Abrechnungssysteme, SWIFT und so, kennen wir. Das ist aber sehr
0: interessant, dass sie sich hm. da ein bisschen von dieser dollar ja, ja. lösen. Nennt will. sie nochmal. Das
1: ist nämlich ein ganz und heikles Thema. Da freuen <lacht> ja, ja. die sich nicht. Nee, nee, also da ist Amerika auch bestimmt. Ja. Also ja. Amerika sagt lieber intern, Lasst uns mal bei unseren Abrechnungssystemen bleiben. Dafür sagen wir euch öffentlich, baut doch eure scheiß -Pipeline nach Russland. Ja. Ja. Und das haben wir ja gerade solche Lagen. China kauft sich so, zu, zu sehr in Europa ein. Sie möchte hier Gesetzeslagen, die das verhindern. Und Achtung, 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 die kritische Infrastruktur. Wir haben doch in der Pandemie gesehen, wie wertvoll sie ist. Wir sollten sie mehr schützen. Und wir sollten hier auch digital so ein bisschen mithalten. Denn die Verwaltungsdefizite sind vor allem durch technische Mängel auch aufgefallen. Also wie zum Beispiel, was weiß ich, beim RKI muss immer als halt Hand geknüppelt werden, weil da einfach 80 Stellen verweigert werden, äh, was digitale äh, Fortentwicklung angeht. Naja, sie wünscht sich jedenfalls eine Klima-Außenpolitik äh, und schreibt im Buch ausdrücklich kein Schlusswort. Ähm, Organspende hat sie ja auch im Bundestag, äh, kommt sie auch nochmal drauf zu sprechen, weil sie ja das so, hm, wie man so mit dem Bürger Kontakt hat und so weiter kleines Plädoyer für Bürgerräte als oh sinnvolle Erweiterung unserer Demokratie und als Gegenmodell der Basta Ansagen ja, aber nee, also das müssen wir jetzt
0: nicht noch mitgehen. Also ich habe mir jetzt hier einiges, äh, da kann ich ja dann durchaus nicken, ja. aber das muss jetzt nicht sein. Also wir müssen jetzt nicht noch ein bisschen Demokratie spielen. Die sollen ja. mal sehen, dass sie ihre eigene Parteiendemokratie ernst nehmen, dann hätten sie beim Parteitag auch nicht so viele soziale ja, ja. Vorschläge abgeschmettert. Ja, ja. Da brauchen nicht jetzt noch mal ein Bürgerrat bilden. Mhm.
1: Ja, sie will das so als...
0: Korrektiv oder so. Ja, also aber wir können auch
1: lieber dann mal im Chor singen oder Fußball
0: gemeinsam spielen, ja. da müssen wir
1: nicht nochmal mal im Ja, umsetzen. Ja, halt, ne? Ja. Sie traut sich am Ende nochmal zu schreiben, mein Ziel ist, eine Regierung zu bilden, die, Punkt, Punkt, Punkt. Und meine Generation wird die Folgen des Nichthandelns erleben und einer der letzten Sätze ist dann auch das Aufbrechen und unser Land erneuern. Ja. Naja. Eine Frage noch. Kommt äh,
0: das Thema Atomkraft vor, weil es immer mal wieder gerüchteweise wohl ein Liebäugeln gibt seitens mancher Grüner, naja gut, das war halt damals unsere Geschichte, aber heute könnten wir doch mit Atomkraftwerken nee, da einen nee, in nee, 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 nee. bekommen. Äh, gut, und um gut zu wissen, beziehungsweise. Ja. Mal sehen. Also da gibt es ja auch Vorschläge von Bill Gates und so. Also ich habe da immer meine ja, ja. Befürchtungen, dass da nochmal irgendwas kommt, dass man da in fünf <lacht> Jahren nochmal. Ja, dass man in fünf Jahren nochmal ja. erklärte, ja, jetzt ist doch alles so eng und wir wollen ja auf keinen Fall diese Kohlekraftwerke und deswegen Atomkraft. Also muss man aufpassen, auch Kanna ist ja auch jemand, der äh, hm. dafür im Übrigen plädiert.
1: Hat nicht auch Kreta mal so einen Spruch gemacht? Irgendwie? Auch Kreta, ja, ja.
0: Aber hm. naja, lassen wir das äh, mal so im Raume stehen und hoffen wir, dass uns das in den 29ern nicht so wieder begegnen wird. Ja. Aber dennoch denke ich, dass es strategisch wahrscheinlich nicht richtig war, sie aufzustellen, weil ich nochmal ein Argument nicht gegen sie machen will, sondern für jemanden. Ich kann mich an keinen einzigen grünen Politiker erinnern, der derart beliebt war und ist wie Robert Habeck. Und zwar auch bei Konservativen, bei Journalisten. Da gilt ja der alte Spruch, alle elf Minuten verliebt sich mhm. ein Journalist in Robert Habeck. Das war alles zu beobachten. Und ich glaube, dass man mit dieser Person hätte ganz viele Konflikte gar nicht produzieren können, beziehungsweise es hätte diese Bildschlagzeilenproduktion so gar nicht mit so einer Person stattfinden können. Das ist jetzt natürlich auch irgendwie tragisch, das zu sagen und zu sagen, ja gut, muss man sich jetzt immer daran orientieren, aber man kann mhm. ja durchaus ja antizipieren, wie Wahlkämpfe stattfinden. Und ich glaube, dass das ein äh, Fehler, ein strategischer war, der eigentlich richtig viele Stimmen kostet, denn die Grünen standen so gut da wie noch nie und ich glaube, dass man mit einer solchen Figur, die tatsächlich viele Konservative anspricht, ähm, hätte mehr holen können und auch damit so alte grünen Feindbilder überhaupt nicht aufblühen und auch so eine Konfrontation bei einem Triell Habeck-Laschet oder so wäre sicherlich auch ja, sehr, sehr entlarvend für einen äh, Laschet, weil man Habeck auch gar nicht in so eine elitäre Position sehen kann oder in so einer ja. Berlin-Mitte oder sowas. Also das, glaube ich, ist nach wie vor ein, ein großer Fehler gewesen, der mir auch nicht ganz eindeutig, warum man das gemacht hat, weil man das ja weiß. Also wie beliebt Habeck war und dass es niemand in, bei den Grünen gibt, der vergleichbar beliebt ist wie Habeck da ist dann für mich einfach die Entscheidung vollkommen klar. Also ich habe das äh, tatsächlich nicht verstanden. Also das wäre genauso, wenn die CDU äh, Merkel vor vier Jahren abgeschossen hätte. Und man weiß ja, von Merkel ist die beliebteste Politikerin, die würde auch jetzt wieder viel mehr Stimmen holen noch für mhm. die CDU, äh, wahrscheinlich sogar. Aber, aber Habeck ist einfach ein äh,
1: unglaublich
0: beliebter Politiker. Und deswegen kann ich es nicht begreifen. Also es leuchtet mir nicht ein.
1: Ja. Mir ist das zu sehr auf, ähm, klingt komisch, aber Wahlerfolg nach den Benchmarks, die wir haben, nach den Kriterien, die wir haben ja, Aber die, äh, die, die merken wir doch gerade genau, wie die wirken. Also alles, was ja, genau. ich jetzt sage zu Habeck, ja.
0: sehen wir doch ja. jetzt gerade bestätigt. Also all diese ja. Schlagzeilen würde es mit
1: Habeck gar nicht geben können. Ich finde… Die Beliebtheit von Merkel jetzt gerade, die ist ähm, wirklich nur ermöglicht worden dadurch, dass sie geht. Also das ja. setzt ihren Abschied voraus. Denn Merkel war ganz schön abgemeldet. Und wir sehen auch, wie in Europa Merkel wirklich abgemeldet ist. Hier wurde ja beim letzten EU-Gipfel alles aus der Hand geschlagen. Aber sie hat äh, und zwar auch, auch vier auch mit einer Wahlen gewonnen. Freude.
0: Ich will nur ja, genau. sagen, dass ja. sie vier Wahlen gewonnen hat. Und ich glaube, dass man bei Habeck auch eine Person hat, die unabhängig von der Partei eine große Beliebtheit genießt, äh, einer Person, der man gerne zuhört und ich habe den Eindruck, dass die Grünen da einen Fehler gemacht haben und ich verstehe nicht, warum sie ihn gemacht haben. Erstmal hätte man sagen können, brauchen wir jetzt überhaupt dieses Spektakel Kanzlerkandidat? Hätte man mhm. nicht gleich einfach, wir sind das Duo und wenn äh, die ja, Wähler uns nicht, in Ver genau. Regierungsverantwortung wählen, dann werden wir natürlich auch darüber entscheiden und so. Äh, ja. Also das hätte man machen können, man hätte dabei bleiben können bei diesem Erfolgsduo und wenn man dann aber unbedingt einen Kandidaten braucht, dann wäre das habe gewesen, einfach weil er der Beliebtere ist, also das ist ja ganz ganz einfach, da macht man ja eine, eine Umfrage und weiß ja dann, wer der Beliebtere ist und die Leute glauben den Kanzler zu wählen, auch wenn in Deutschland der Kanzler nicht gewählt wird.
1: Ja, also es ist alles immer so ein bisschen zwieschneidig. Auf der einen Seite denke ich, Beliebtheit ist auf jeden Fall eine wichtige Kategorie, denn am Ende kommt es auch darauf an, wie man sich fühlt unter einem Kanzler. Auf der anderen Seite äh, hätte ich Befürchtung, dass äh, Habeck selbst nicht so trittfest ist bei Themen, äh, was weiß ich, Außenpolitik und so weiter. Ne? Also bei diesem Triell mit Laschet und Olaf Scholz fand ich schon ganz gut, äh, sie zu sehen, weil sie da sowohl bestimmt in gewissen Haltungen als auch dann äh, wirklich argumentativ stark ist. Bei Habeck ist halt der Vorteil, der bringt halt so einen gewissen Mindset mit, also der kommt halt rein und sagt, ich kann zwar jetzt nicht die Einzelheiten des, was weiß ich, wissenschafts nennen, aber ich weiß, da regiert die Angst und das ist ein Problem. Und dann mhm. entwirft er sozusagen über schon allein, wie er sich das zusammenbaut, die entsprechenden Abteilungen oder Kabinette da in seinem Kanzleramt. Ja, dann wird das halt adressiert als Problem und dann guckt er halt so drüber, wie die da arbeiten und ob da Angst adressiert wird oder nicht. Nur äh, das ist ein Weg, wie man regieren kann, aber das führt nicht zum Kanzleramt, denn da muss man ja vorher immer schon, die Deutschen wollen ja immer, dass im Kanzlerkopf alles drin steckt. Aber bei der Laschet ist ja, steckt ja gar nichts drin. Ja, ja genau, deswegen ist das <lacht> so also, ein bisschen komisch. Ich jetzt es. Da grade, äh, sag der mal so, reagiert ja einfach so, so
0: und sagt, Also jetzt ja. wollen wir aber mal nicht. Für, ja.
1: für neue Kanzler, also die sich ja. bewähren müssen, ist das eine ganz wichtige Sache, dass sie einfach trittfest sind, wissen, äh, was äh, Benzin und Milch und Butter kostet und ja, wie. Also ich sehe jetzt
0: Habeck nicht als äh, weltfernen Poeten,
1: der Nein, das. Ich will mal weiß. so sagen. Es ist auch ein großes Experiment, denn es gilt am Ende immer noch die Logik, eigentlich ist es egal, wer regiert. In Deutschland gibt es verschiedene Zwänge, wir haben halt einen gewissen Zustand der Wirtschaft, einen gewissen Zustand der Wissenschaft, einen gewissen Zustand, Zustand der Demografie und dann muss es halt zusammengemengt werden. Und am Ende ist sind die Politiker auch ausgeliefert dem, was sie so vorfinden. Und ich finde es nicht verkehrt, dass wir jetzt einfach mal einen Vlog einschlagen und sagen, der Vorschlag ist eine 41-jährige Mutter. Und zwar einfach nur deswegen, einfach nur wegen diesen demografischen Merkmalen. Und dann gucken wir mal, wie Deutschland damit umgeht. Und ich sehe es auch jetzt schon voraus, dass man, so wie man auch, nachdem man äh, Christian Wulff aus dem Amt schrieb, dann plötzlich jahrelang Krokodilstränen vergoss, dass man vielleicht doch einen Fehler und das, die Meute und wir selbst, und wir sollten jetzt mal mit uns uns ins Benehmen setzen und so. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es doch zu einigem führt, äh, dass, wie man jetzt gerade mit Annalena Bergburg umgeht, entweder, weil man sie mit abschießt, Taz, Stern und so weiter, oder weil man sie nicht entsprechend verteidigt, weil man sich nicht traut oder sich da nicht bekennen möchte oder wie auch immer. Aber in all diesen Diskussionen, und wir reden ja auch gleich über dieses radikale Zärtlichkeitsbuch, wo wir so eine vogue haben, mhm. die wir nicht mehr rauskriegen aus der Gesellschaft, finde ich, sollte Deutschland jetzt wirklich mal ein Bekenntnis ablegen, wie gehen wir um mit einer 41-Mutter, die auf jeden Fall qualifiziert ist, Kanzlerin zu werden. Wir haben ja auch die Situation ein bisschen wie bei Trump gegen Clinton, dass wir natürlich eine qualifizierte Kandidatin haben, die wir jetzt aussortieren wegen irgendwelchen E-Mails und das Problem, ja, also was Baerbock bei, hat, ist noch geringer. Das wird jetzt immer so verglichen. Ich glaube, dass das ja gar nicht
0: äh, vergleichbar ist. Also die E-Mails haben am Ende wenig Leute interessiert. Äh, bei Clinton war das einfach, dass das äh, eine furchtbare Person ist und dass äh, man äh, dann, also dann, ja. da müsste ich, ich wüsste gar nicht, was da passieren muss, dass ich dann äh, in, einer, in einer Situation bin, wo ich mich für eine Clinton entscheide. Das sehe ich jetzt bei Baerbock nicht. Äh, das ist jetzt bei, bei, bei Clinton ja. nun wirklich eine, eine grausame Person, die das über 20 Jahre sich aufgebaut hat und ja. dass die dann abgewatscht wird, hat ein Jahr eigentlich mit Schadenfreude erfüllt. Die E-Mails haben mich nicht interessiert, was die da äh, Geheimnis mhm. rumschreibt, was sie eigentlich nicht schreiben soll oder äh, über den normalen Server macht. Ähm, ich glaube, dass äh, wir jetzt natürlich immer auf diesem Statement sein können, ja, das ist dann eine 41-jährige Mutter, dann kann ich auch sagen, ja, der, der Robert Habeck ist ein moderner Vater, mhm. der auch ja, nicht vergleichbar auch. ist mit, ja. der auch nicht vergleichbar ist mit einem Laschet oder so. Insofern glaube ich einfach, dass äh, die Grünen ohnehin eine moderne Partei sind mit äh, sehr vielen verschiedenen Lebenskonzepten, äh, die sich auch widerspiegeln in der Parteispitze. Insofern wäre das Hose wie Jacke, also aus mhm. äh, denen, die ja, da generell in Frage kommen, da sind äh, alle mhm. dabei, die in irgendeiner Weise ein bisschen anders vielleicht leben, als das vor 50 Jahren bei der CDU üblich war. Aber ich gl glaube halt einfach, dass man damit hätte mehr erreichen können, wenn ich ja die Zahlen schon habe. Also es leuchtet mir halt nicht ein. Also wenn ich einfach weiß, da ist jemand so wahnsinnig beliebt, dann probier es ja nicht mal so zum Spaß mit jemandem anders also das ist mir halt äh? nicht bei der CDU war das viel schwieriger da ist das äh, da da war das gar nicht klar äh, wer ist denn da jetzt eigentlich beliebt wen wollen die Leute oder so äh, eine ganz komplizierte Sache aber das bei der FDP weiß man das also wenn dann funktioniert das mit Lindner aber sonst wird's halt nicht funktionieren da kann man jetzt auch
1: nicht sagen ach hier äh, die wie heißt sie Katja Suding oder so die macht das jetzt mal mhm. Also ich finde, die CDU und die Grünen sind gleich darin, dass sie sich für jemanden entschieden haben, der auf jeden Fall unbeliebter ist im direkten Vergleich. Also Söder, ja. da hat er sich ja selber darüber gewundert, die Zahlen gingen ja durch die Decke und Laschet lag da irgendwie bei 6% Kanzlerwunsch, also im einschlägigen Bereich. Das verändert sich jetzt natürlich auch über Aufmerksamkeitsbewegungen und so. Und ich finde, wir haben ja in Deutschland dieses Gleichstellungsgesetz, wo irgendwann dann jede Ausschreibung, egal privatwirtschaftlich oder öffentlich, wo drin stand, bei gleicher Qualifikation bevorzugen wir äh, den Menschen mit Behinderung, den Menschen mit äh, weiblichen Genitalien und wie auch immer. Ja. Also es war zwar immer eine Lüge, dieser Satz, aber er stand zumindest formal drin. Und ich finde, wir haben jetzt in Deutschland ein, wirklich ein Angebot zur Wahl, bei dem wir sagen können, wir könnten erstmal nach Qualifikation sehen und dann Kommt, glaube ich, niemand ja, drauf du, und sagt. Na, aber du gehst ja jetzt sagte, auf eine Perspektive, die ja niemand einnimmt. Also das ist ja ganz schön.
0: Wir könnten auch gucken, wie äh, nee, ja, soll werden, wer sich im Völkerrecht am besten auskennt. Ja, ja. aber das Experiment ist mal einfach angescheitert, weil Leute sich für dieses... Paradigma überhaupt nicht interessieren. Für äh, Kanzlerschaft äh, ist geeignet, äh, wer die schönste Krawatte anhat oder so. Also das sind die Kategorien. Das ist keine ja, also, Frage und wir können ja auch so nicht sicher. behaupten, als hätten wir mhm. äh, jetzt eine patriarchale Herrschaft gehabt. Wir haben Angela Merkel 16 Jahre in der Spitze gehabt. Wir haben Ursula von der Leyen äh, mhm. nach Brüssel entsandt und wir hatten noch bis vor einer Weile ähm, AKK als Unionsvorsitz. Das heißt also, wir sind da in, der Führ in den Führungspositionen sehr äh, weiblich aufgestellt gewesen, zumal noch hinzukommt, dass die Grünen ohnehin durch ihre Quotierungen ähm, ähm, sehr stark das Pari Pari haben und ja äh, auch mhm. die Ministerämter und alles, das wäre ja sicherlich so gelaufen. Also ich glaube einfach, dass dieses identitätspolitische Argument überhaupt nicht zieht und man in der hier einfach fragen muss, äh, Wer ist beliebter und wer nicht? Das ist die einzige Frage, die sich mm. bei sowas äh, stellt und alles andere, ob da jemand in den Sachthemen eingearbeitet ist oder, oder so, das ist eine Frage, das müssen die Ministerien glattbügeln. Ich meine, wir sind jetzt von so vielen Stümpfern regiert worden, da ja. ist das jetzt zu verkraften, ob da naja, jemand aber,
1: ein bisschen hemdsärmeliger reingeht. Also die Frage, wer ist beliebter und wer ist weniger beliebt? Das kann man ja einfach aussehen. Das ist ja eine globale Perspektive über das ganze Wahlvolk gespannt, quantitativ. Nur mein Argument ist ja, darunter gibt es ja einen qualitativen Aspekt. Also es gibt auf jeden Fall eine Minderheit, die sagt, ich wähle sie trotzdem. Und zwar nur, und ich, also in der Podcastlandschaft ist es mittlerweile gang und gäbe, dass äh, auch mir Menschen schreiben wenn du keine weiblichen Gäste in deinem Podcast hast, höre ich den nicht grundsätzlich, auch wenn es mich eigentlich interessiert. Also danach wird so entschieden. Ich bin auch wirklich ähm, ein bisschen beeindruckt, dass der Rainer Schützeichel vor 15 Jahren oder so uns im Studium schon gesagt hat, ja, wir wissen nicht genau, ob es nochmal eine neue Art sozialer Differenzierung gibt, ob nicht die funktionale Differenzierung, nämlich jeder geht nach Profitinteresse, möchte möglichst gesund bleiben und politisch wird halt einfach Macht zugewiesen. Ob das wirklich das Ende der Fahnenstange ist oder darüber noch mal eine ethnische, wie wir heute wissen, identitätspolitische Kategorie drüber gelegt wird, wo einfach gesagt wird, ich kaufe prinzipiell aus Gründen das eine oder das andere nicht und der Preis ist dann erst zweitrangig. Und mittlerweile gibt es in der Politik, das sehen wir vor allem dann in Amerika und bei den äh, neuen nationalen äh, osteuropäischen und auch in, in, in Österreich und so, dass Menschen einfach kategorische politische Entscheidungen treffen, unabhängig hm. davon, was denken denn andere ja, darüber. Ich glaube, dass es das gibt, aber das ist ein,
0: also da würde ich mal sagen, das ist ein, ein ziemlich reines Twitter-Phänomen und in der meisten Gesellschaft keine Rolle. Und mich interessieren Identitäten überhaupt nicht, also mich interessiert das vielleicht noch maximal im Schlafzimmer, ja. <lacht> nicht darüber also, hinaus. Insofern glaube ich, ist, dass, ja. also ich glaube auch, dass das hier nicht, nicht funktioniert, weil wir, ähm, also wenn wir, wir haben hier diese Opposition einfach gar nicht, weil Habeck und Baerbock äh, sich sehr gleich sind in ihrer Politik, ähm, auch sehr gleich sind in dem, welche Ziele sie verfolgen und äh, Habeck äh, verfolgt äh, sehr feministische Ziele gleichermaßen, vielleicht sogar noch stärker, da würde ich äh, mal wenn man in die Details gehen könnte, könnte man das vermutlich nachweisen, dass äh, der soziale Aspekt bei Habeck wichtiger ist. Ich glaube einfach, dass das ähm, keine wichtige Kategorie ist äh, für die meisten Wähler. Und das mhm. war auch die ganze Zeit keine wichtige Kategorie, denn äh, Merkel wurde viermal gewählt und ist nach wie vor beliebt. Insofern, glaube ich, ist das ähm, nur da gegeben, wo das wirklich jetzt um, auf, um, um Streitthemen geht und dann so ein Clash äh, dann immer ja. wieder produziert wird der Identitäten. Ich glaube, bei den anderen Sachen ist das eigentlich nicht relevant. Und wir sehen ja an den Umfang, es wird nicht aufgehen. Vielleicht wird es ein bisschen besser werden. Aber meine große Sorge ist ja bei all dem, nur deswegen sage ich das so vehement, wenn wir eine schwarz-grüne Regierung bekommen, dass wir nicht ähm, dann das österreichische Modell nachspielen. Denn da haben wir dann gar nichts von. Dann haben wir dann ein paar Windräder aufgestellt, aber es wird sehr viel schlechter. Also insofern bin ich natürlich äh, da Berufspessimist. Weil ich auch weiß,
1: wir machen einen Podcast über zehn Jahre und ja. will nicht... Also für mich ist das jetzt der Start. Auch Deutschland ist jetzt in der Moderne angekommen wie viele andere Länder. Wir können uns nicht weiter so auf Merkel und die macht das schon und sie kennen mich und so weiter. Wir sehen jetzt einen Wahlkampf, das ist klar, der ist inhaltlich leer und dumm. Und nach welchen Kriterien entscheiden wir jetzt, wer hier in Deutschland regiert? Und ich glaube, es wird spätestens nach der Bundestagswahl so eine Reflexionsschleife aufkommen, wo sich auch die verbliebenen Intellektuellen in Deutschland mal kurz am Kopf fassen und fragen, ob sie jetzt weiter so Scharmützelpublizistik machen wollen oder ob es dann nicht doch mal irgendwie also auf Augenhöhe mit der Realität ja. ans Eingemachte geht. Und da bin ich sehr gespannt, was da passiert. Und da braucht, da ist es dann egal, ob, ob wie die Grünen jetzt abschneiden, denn wenn sie gut abschneiden, ist das ein Grund, den Weg nachzugehen. Und wenn sie schlecht abschneiden, ist es noch mehr ein Grund, sich dann wirklich mal damit zu befassen auch und sich eben nicht so einer Mehrheitsmeinung dann einfach auszuliefern. Ja, ja. Ich, ich, bin sehr, Habeck dafür. ist auch noch jung, ne? Also Habeck ist auch noch, ja, jung, ja. Das ist ja nicht der, so, dass es jetzt nicht weiter
0: ist. Abgeschrieben. Das wissen wir spätestens seit Joe Biden. Man kann ewig. Und ja, äh, <lacht> Habeck ist natürlich ein Kandidat, der auch in vier Jahren wieder antreten könnte. Gar keine Frage. Mich interessieren ja diese ganzen äh, Debatten, äh, die du jetzt kurz mal so angerissen hast und die Sarah Wagenknecht dann in dieser merkwürdigen Zuspitzung beschreibt, gar nicht mehr für mich ist mhm. das ja etwas, was ich einfach auswendig, deswegen fand ich das so toll, postidentitäres Zeitalter hier mit Paracanner. dann äh, braucht man ja. einfach nicht mehr darüber reden, dann brauchen wir auch nicht mehr hier, äh, das, dann, dann wissen wir auch, äh, zwei Drittel sind asiatisch, wunderbar, dann brauchen wir auch da nicht mehr diese, diese, diese lange Diskussion zu führen. Ja. Ich finde es eigentlich sehr entspannt und lese deshalb natürlich auch nichts mehr dazu, würde auch äh, nie so einen, so einen politischen Journalisten, der mir jetzt nochmal einschätzt, wie Baerbock ist, also eigentlich, was ich jetzt gerade gemacht habe hier, selbst Verzeihung, nie mm. <lacht> Publikum, äh, den, den Artikel dazu würde ich nicht lesen, sagen wir so. Ja, ja, ja. Also ich habe das nur mal gerade so, aber vielleicht auf dieser strategischen Ebene noch, aber zumindest nicht so, wie, wie Tick der Kandidat oder so, interessiert mich nicht in dieser Weise. Deswegen lese ich sehr regelmäßig die Börsenzeitung. Da mhm. gibt es sowas einfach nicht. Da kommt sowas nicht mehr vor. Da äh, liest man von irgendwelchen Konglomeraten, von denen man noch nie gehört hat, aber inwieweit die jetzt fusionieren oder mhm. Anteile abstoßen, es ist sehr schön. Es gibt aber auch Gastbeiträge, zum Beispiel den von Jörg Zeuner, der ist Chefvolkswirt Chef und Leiter des Bereichs Research and Investment bei Union Investment und der schreibt hier einen Artikel, der hat die Überschrift, Deutschland hat kein Schuldenproblem. Das ist jetzt in der Börsenzeitung, man kann sich denken, mhm. die sind jetzt nicht gerade MMTler. Ja? Ja. Aber Zäuner ist es auch nicht und dennoch sagt er, Deutschland hat kein Schuldenproblem. Er sagt, die deutsche Staatsschuldenquote ist zuletzt kräftig von rund 60 Prozent zum Jahresende 2019 auf nunmehr 70 Prozent gestiegen, wie Eurostat berichtet. Das liegt aber nicht nur an den stark gewachsenen Verbindlichkeiten, sondern eben auch am geschrumpften Bruttoinlandsprodukt. Zieht das Wachstum wieder an, wie jetzt, verbessert sich die Quote rasch. Gleiches gilt, wenn die Inflation steigt. Es ist daher unwahrscheinlich, dass wir den Schuldenstand der Eurokrise von fast 83 Prozent pandemiebedingt überhaupt noch erreichen werden. Und dann heißt es weiter, weil die Staaten die niedrigen Zinsen genutzt haben, um sich längerfristiger zu verschulden, dürften die dürfte die Zinslast über Jahre niedrig bleiben. Da jährlich nur ein kleiner Teil der Schulden refinanziert werden muss, wird es selbst nach einem signifikanten Zinsanstieg, welcher momentan nicht abzusehen ist, einige Jahre dauern, bis sich die Zinslast merklich erhöht. Höherverzinste Anleihen, Anleihen aus der Vergangenheit laufen aus und werden durch solche mit günstigeren Konditionen ersetzt. So wird auch der zukünftige Steuerzahler nicht überfordert. Also der geht das jetzt einfach mal ah, aus, ja. aus diesem Blick durch, sagt jetzt nicht Pan, äh, MMT, sondern sagt, ja, ist eigentlich gar kein Problem, es ist sogar besser, wenn wir jetzt hm. mal diese Schuldenlast haben. Ein nicht unerheblicher Teil der deutschen Staatsschulden dient der heutigen Generation als Vehikel, um einen Teil ihres Konsums in das Rentenalter zu verschieben. Die nächste Generation soll und kann diese Güter- und Dienstleistungen bereitstellen, wenn das Geld heute in den Kapitalstock und in, den und in die Bildungsanforderungen von morgen investiert wird. Hier treffen sich die Interessen beider Generationen. Wir wissen, was es braucht, um neue Schulden ertragreich einzusetzen. Und dann geht er hier auch nochmal auf die europäische Ebene. Next Generation EU, das ist äh, der Punkt. Da brauchen wir uns überhaupt keine Gedanken mehr zu machen. Er sagt dann, zwei Fehler dürfen wir nicht machen. Zu viel Staatskonsum, da würde ich widersprechen. Da wäre ich dann ein bisschen ja. mit der MMT und würde sagen, nee, wir können jetzt ruhig auch mal Staatskonsum wagen. Und was er nicht will, öffentliche Investitionen zu wenig nach ihrem volkswirtschaftlichen Ertrag beurteilen, das sei nämlich passiert und das können wir ja was Agrarsubventionen mm. und so weiter äh, sieht ja. äh, ganz klar auch so unterschreiben, also wir haben hier einen Volkswirt, kein MMTler, kein Linker, der aber hier mal Entwarnung gibt und das mal ein bisschen durchdekliniert und sagt, eigentlich kein Problem, ähm, wir haben es mit einer sehr guten Ausgangslage zu tun. Wichtig ist jetzt nur, dass mit den Schulden das Richtige gemacht wird. Das ist nochmal vielleicht sehr beruhigend, dann auch mal für Leute wie äh, Lars Feld oder so zu lesen, dass sie dann mal da gucken, ach so, Moment, das ist jemand von Union West, der schreibt das jetzt ja. sogar. Das ist jetzt nicht irgendein verrückter Linker oder mein linker Kollege Achim Truger, ja. der ja eh alles ganz anders sieht als ich. Aber nee, hier haben wir mal
1: in der Börsenzeitung sowas. Ja. Das passiert nicht so häufig, deswegen habe ich es mitgebracht. Im Handelsblatt ist das ja schon gang und gäbe. So. Ja, ja, ja. Und ich frage mich auch immer, wie die das dann lesen. Wenn du so verbohrt bist und deine Karriere darauf aufgebaut hast, ist genau andersrum zu sehen. Und plötzlich hast du diese internationale. hast du es ja gut ferngehalten. Ja, und plötzlich ja. ist das auch auf Deutsch. Ja. <lacht> naja, das ist schon nicht schlecht. Gut, ich habe ein Buch gelesen, das so woke ist, dass ich ein bisschen Angst verspüre, überhaupt darüber zu reden, denn ich kann nicht mithalten mit dieser Wokeness, um es ganz despektierlich zu sagen. Also Seda Kurt möchte, ra fordert radikale Zärtlichkeit, denn Liebe ist politisch und das hat sich vor allem festgestellt, als sich ihre Eltern getrennt haben. Das war nämlich ein Moment, wie als Zeus den Kugelmenschen teilte und äh, groß mit Schmerz verbunden, bei ihr natürlich auch. Ich bin ja auch ein Trennungskind, deswegen kann ich hier so ein bisschen sagen, ja, es durchlebt jeder so ein bisschen anders. Sie hat sehr mitgenommen und sie hält nicht viel von Romantik. Man denkt ja so ein bisschen, man könnte ja auch mal so eine ähm, Renaissance der Romantik im Plädoyer verpacken, aber nein, Romantik, das will ja nur Beziehungen normieren und die Frage nach den Möglichkeiten eines Menschen ist grundsätzlich immer politisch, vor allem wenn Menschen aufeinandertreffen, das machen sie vor allem in Familien, wodurch Familien der Ort des häufigsten Machtmissbrauchs sind. Sie will also nicht nur neue Konzepte, sondern auch neue Begriffe und setzt sich für Zärtlichkeit anstatt Liebe ein. Ja, denn Zärtlichkeit, aber das ist auch nur so eine Sache, weil der Begriff halt neu ist, kann man ihn dann so ein bisschen formen. Sie schreibt ja so ein eigenes Glossar dann auch nochmal, wo sie genau sagt, wie die Worte zu verwenden sind. Äh, Zärtlichkeit ist sozusagen ein anderes Begriff für Empathie, man verteilt Zärtlichkeit an mehrere Menschen mit unterschiedlichen Merkmalen, also Zärtlichkeitsmerkmalen, körperlich, geistig, wie mhm. auch immer. Und äh, ein Anlass ist, überhaupt darüber nachzudenken, dass man bei der Corona-Politik, und das ist tatsächlich ein Vorwurf, den man in der Politik da mal richtig machen muss, dass bei Corona-Politik, bei den ganzen Maßnahmen, wer darf jetzt mit wem Kontakt haben und so weiter, natürlich nur Familien betrachtet wurden. Mhm. So wie das RKI keine Kinder kannte, kannte die Politik grundsätzlich nur Familien. Ehepaare dürfen natürlich zusammen leben, aber ja. was ist eigentlich mit Freundschaften und so weiter oder mit so neuen Be Arten von Beziehungen, Wohngemeinschaften und so weiter? Wurde alles nicht mit einbegriffen und äh, daher ist dieses Buch zu recht jetzt gekommen. Also so ein, kann man auch mit unter Corona äh, Bücher subsumieren. In Ihrem Glossar weist sie dann gleich darauf hin. Schwarz schreibt sie groß, wenn Hautfarbe gemeint ist, um äh, das irgendwie zu betonen. Kursiv wird, äh, weiß wird kursiv geschrieben, ähm, um da auch wieder so die Begriffe, also über den Wortlaut hinaus so Begrifflichkeiten reinzubringen. Und nicht immer nur von Community und die gibt halt oder so, sondern das sind ja so Merkmale von Menschen. Sie nennt sich, sie ist ja selbst türkischer Herkunft oder Ursprungs- oder Migrationshintergrund türkisch und sagt dann auch, kommt dann mit dem Begriff rassifiziert, glaube ich, oder so. Also das, um darzustellen, dass die Merkmale, die von politischem Ausschlag sind, herangetragen werden, vor allem kommunikativ mhm. und sich dann politisch niederschlagen. Also in der ist das alles ein bisschen kompliziert, kann man sich dann im Detail da nachlesen, wenn man es möchte. Sie ähm, will dann über Liebe schreiben und fingiert ein Interview mit Karl Marx, der wiederum Eva Ilus zitiert. Äh, kann man unter mhm. humorischen Gesichtspunkten ein bisschen lesen, deutet auch schon an, in welche Richtung das später geht, dass nämlich auch ökonomische Grundlagen eine Rolle spielen. Äh, sie verschenkt aber bei Marx so viel, dass ich jetzt gar nicht groß berichten kann, was sie da nennt sondern sie kommt dann so auf äh, Erich Fromm, Platon, Descartes und Illus nochmal zu sprechen. Also es ist so ein...
0: Hm.
1: Wenn man die Autoren irgendwie kennt, kann man es interessiert lesen, aber es ist auch zu rein konstruiert. Also es ist eine ganz komische Textarbeit, die überhaupt stattfindet. Und interessanterweise erzählt sie immer parallel die Geschichte von Mann und Frau oder von Liebe oder von Romantik oder eben Zärtlichkeit mit der Kolonialisierungsgeschichte, also wie gehen Menschen halt miteinander um, wenn sie sich fremder sind als jetzt in Freundschafts- und Liebesbeziehungen, also Fremde treffen aufeinander und ne, Kolonialisierung halt mit der ganzen Gewaltgeschichte. Interessanterweise, da habe ich aber die ganze Zeit im Kopf gedacht, das läuft auf die Pyante hinaus, so wie wir die Kolonialisierung politisch irgendwie zurückgedrängt haben, wir haben natürlich gehört ja. über die Lieferkettengesetze, wir haben immer noch Sklaven, aber nicht mehr hier vor Ort und so weiter, also es ist sozusagen ein menschlicher Umgang, nicht mehr im 1 zu 1 miteinander, sondern so vermittelt über Lieferketten, dass sie irgendwann das Argument macht, so wie wir die Kolonialisierung, also die Reichen kolonialisieren, die Armen zurückgedrängt haben, müssten wir auch zurücktrennen, dass Männer Frauen kolonialisieren und es Liebe nennen. Aber auf die Pointe läuft es dann irgendwie doch nicht hinaus, deswegen hängt das so ein bisschen in der Luft, also finde ich, Ganz interessant, dass man es dann doch mehr inspirativ noch liest. Sie reflektiert dann doch lieber ihr eigenes Liebesleben. Sie hat sich nämlich von der monogamen Beziehung verabschiedet, weil sie ihr nicht reicht und kam dann ins Grübeln. Muss man einander genügen? Und inwieweit darf man durch eigene Loyalitäts- und ähm, du gehst mir aber nicht fremd Erwartungen darüber bestimmen, was andere Menschen erleben dürfen? Und dann fehlt aber diese Reflexion, was ist, wenn man Opfer oder Täter eines Seitensprungs ist. Ja? Also da wird mhm. emotional sozusagen nicht aufgefangen, um was es hier eigentlich geht. Stattdessen immer wieder dieses Plädoyer für Zärtlichkeit statt toxischer Romantik. Und ähm, ab wann, ab wann liefert man sich, wenn man sich für den Weltentwurf eines anderen entscheidet, ab wann liefert man sich denjenigen eigentlich aus, und dient nur noch zum Zwecke der Unterhaltung eines anderen. Also da kommt sie so in diese toxischen Beziehungssachen rein, macht das aber nicht empirisch, sondern mehr auf so einer gar nicht genau, wie sie es verankert, also sie ist so ein
0: Aber was ist denn mit Zärtlichkeit
1: Text? gemeint
0: jetzt in Bezug Zuneigung zu Romantik? Eigentlich. Denn ja. Romantik ist natürlich ein sehr exklusives Konzept und bedeutet mhm. ja auch vielleicht, dass man äh, gemeinsam in den Tod geht oder sagt, äh, die ganze Welt kann verschwinden, solange wir beide uns haben, äh, sind wir ja. alles, so heißt es bei Sturmhöhe, so ist es bei Tristan und Isolde und äh, Zärtlichkeit klingt jetzt für mich eher nach so einem Begriff der wärmende Nähe, die man unter Mitmenschen dann an den Tag legen kann, die einem ja. wichtig sind.
1: Also sie war, meine Interpretation ist, sie war händeringend auf der Suche nach einem neuen Begriff, der das irgendwie fasst. Und ich finde, es gibt so den Begriff der Zuneigung, mhm. wo man klar unterscheidet, ähm, ich habe einen Liebespartner oder eine Partnerin, aber ich empfinde auch Zuneigung für andere Menschen. Die lebe ich aber anders aus. Mhm. Es gibt zum Beispiel ähm, bei YouTube kriege ich jetzt immer so TED-Vorträge vorgelegt, alle zu einem Thema, Sex, Ehe und so weiter. Und äh, ich habe diese kurzen Interv äh, Vorträge mir da mal angehört, um so ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie diese Bindungsschwäche, unter der sehr viele junge Menschen heute leiden, wie sich das so niederschlägt. Und da gibt es einen Vortrag, der handelt so von monogamischen Beziehungen. Also nicht wirklich monogam, sondern die Empfehlung der Paartherapeutin ist, man lebt aus, dass man sich auch sexuell für andere Menschen interessiert, spricht das aber offen an. Mhm. Also zwei Menschen, die sich lieben und die schon die Ehe eingegangen sind und so weiter, sind in einem Restaurant und plötzlich kommt eine ganz heiße äh, Bedienung. Ja. Ja. So, und was macht der Mann? Guckt er dann so verdruckst immer rüber oder flüstert ihm seine Frau dann zu, die ist wirklich heiß. Ne? Schau dir die ruhig richtig an, aber no touching. Ähm, die ah ja. Fantasien, die du ja. hast, lebst du dann mit mir aus, aber separiert es nicht so, sondern integriert es in die Ehe. Weißt du, so diese Ebene. Mm -hmm. Und da musste ich wieder daran denken, als sie über diese Zärtlichkeit sprach, dass man etwas offener damit umgeht. Sie sprengt natürlich immer gleich das Ehekonzept hier. ne? Ja. Sie will gleich gar nicht monogam leben, aber dass man so spielerisch damit umgeht, dass man Zärtlichkeit empfindet, dass man auch jemanden zärtlich gegenüber sein möchte und so. Naja, so in die Richtung aber hier eben zu viel mit Vorschlaghammer, obwohl immer in der Anlage so sanft argumentiert. Ja, Also wenn mhm. deutsche Frauen da so darüber schreiben, dann ist es halt immer gleich, es ist so, also als Mann kann ich damit nichts anfangen, sage ich gleich. Ja? Also mit diesem Buch, aber auch mit vielen anderen, was junge, woke äh, Autorinnen so schreiben. Das ist ganz verrückt. Und sie kommt dann immer auf diese politische Dimension zurück und erdet es dann immer wieder und sagt, ja die Heterokernfamilie ist eben einfach zu tief im deutschen Gesetz verankert. Ehegattensplitting und so weiter, der ganze Kram, die ganze Bevorzugung, wer darf wen im Krankenhaus besuchen, solange Eheverträge da liegen, ist das alles geregelt, ansonsten nicht. Und das will sie da aufbrechen, denn die hetero machen Männer gesünder und Frauen kränker. Stimmt wahrscheinlich, also das Studienwissen gibt es wahrscheinlich. Männer leben etwas länger, wenn sie verheiratet sind, weil Frauen dann für sie kochen, gleichzeitig sind die Frauen dann irgendwann mal so ein bisschen unglücklich mit so einer Ehegestaltung, weil Männer dann doch nicht im Haushalt helfen und so weiter und die ganzen ja. Mental Load und Hausarbeitspflichten dann bei der Frau bleiben und es summiert sich dann auf. Und sie hat hier so ein italienisches Zitat aus der Frauenkampfszene. Sie nennen es Liebe, wir nennen es unbezahlte Arbeit. Sie fordern Geld für Hausarbeit, denn die Hausarbeit bringt ja das wertvollste hervor für die männlich dominierte Volkswirtschaft, Arbeitskräfte. Also in der Hinsicht, äh Das ist ein Konzept aus den 70er Jahren. Da gibt es hm. das auch schon ausgearbeitet,
0: inwieweit man äh, die gesamte Reproduktionsarbeit einfach sich anrechnen lässt, in der Form, dass hm. man ein Gehalt bekommt. Ja.
1: Genau. Also wird ja über ehegarten so ein bisschen eigentlich hm. nur gerechnet, ne? Hm. Dass man sagt, ja, der Mann bringt zwar im Sinne dieser alten Familienbildung mehr Geld nach Hause. Wird dann aber steuerlich, gibt da ein bisschen seiner Frau ab und dann profitieren beide davon, weil es für beide ein niedriges Gehalt ist im Durchschnitt. Also in der Hinsicht ist das auch, das müsste man auch sehr viel mehr politisch ausdiskutieren, was hier die echten Forderungen, also die materiellen Forderungen auch eigentlich sind. Naja, sie hat dann auch nochmal so ein Kapitel über äh, Technologie und Zärtlichkeit, äh, ist dann wieder bei Marx Superknopf plötzlich, also wenn... Äh, die Vereigentumsakkumulierung mal richtig abgeschlossen ist, dann ist nur noch einer da, der die große Maschinenknopf drückt und alle anderen sind so rausgekekelt. dann kommt sie mit Sex äh, Sextoy-Philosophie, weil er mal einen Vortrag darüber gehalten hat, wie ach irgendwie der Dildo äh, die eigentliche Reduzierung der Frau auf ein Gegenstand ist oder so. Also irgendwie so in diese Richtung, ne, wenn man ja, sich so dabei ist, Ja, Schiele hat ja auch
0: so eine Idee, dass also der, der westliche äh, Liebes äh die westliche Liebesordnung dann irgendwann äh, am besten so geht, dass man dass man äh, so ein äh, so ein Adapt so ein Flashlight hat äh, für den Mann und äh, den, den ja, für die Frau genau. und dann kann man aber auch die beiden gleich zusammenschieben und schaut sich das nur noch aus äh, distanzierter ja. äh, Nähe an und also naja, so dann Richtung, Jahr, ja. so, äh, so wird das
1: gemacht. Ja, genau, sie kommt auch um mal auf Dating-Apps zu sprechen und Selbstliebe natürlich, das ist ja das Konzept, was wir aus Hollywood und so weiter kennen. self partner sein, Emma Watson und so. Ja, das naja, ist auch äh, bei den
0: Influencern ganz groß.
1: Ja, das, das, äh, also in Japan kommt das ja auch immer wieder hoch, dass man sich da mit sich selbst genügt und naja, radikale Zärtlichkeit, wir brauchen eine neue Ethik der Liebe, zärtlich leben. Und zwar nicht nur in der eigenen Beziehung, sondern so insgesamt. Also sie möchte so das Zärtlichkeitsding als sie hat dieses Awareness-Argument. Ne? Ja, das aber was bedeutet so das bisschen. dann jetzt für mich konkret?
0: Also ich gehe jetzt gleich raus, mm. gehe in die Stadt, hier im ja, das ist, wie mache ich das, 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 Problem, das dann? Ja. Also es meint ja. ja nicht, dass ich Leute umarmen soll oder so, aber was ja, also wie sieht das eigentlich aus? Weil ich kann mir, ich kann mir mhm. eine ökonomische Idee vorstellen, dass man sagt, alle sollen mehr verdienen, dann kann ich sagen, dadurch geht es allen besser, solche Sachen kann ich mir vorstellen oder alle sollen nur noch 30 Stunden arbeiten, auch das kann ich mir vorstellen, aber ich verstehe nicht, mhm. was so ein Zärtlichkeitskonzept jetzt soll, zumal ich einfach zu manchen Leuten einfach keine Zärtlichkeit aufbauen will, weil die mir unsympathisch, unattraktiv oder sonst was sind.
1: Ja genau, also in der Hinsicht, äh, also genau diese Fragen kamen mir auch, ich lese das hier mhm. alles unter der Gemütszustand Rentenrepubliks, äh, Suche. Ja. Ja, wie geht es den jungen Menschen, äh, wir, wir haben natürlich viel Literatur zu Bildungsschwäche, Bildungs äh, Bindungsangst, Bindungsschwäche, alleine leben, ähm, wir haben es ja eben schon angesprochen beim MOVE, äh, in so Großstädten wie Frankfurt sind die Hälfte aller Haushalte Singlehaushalte, mhm. also Menschen, die sich nicht einlassen oder einlassen können auf eine dauerhafte Beziehung, sondern die jeden Morgen neu entscheiden müssen, wie gestalte ich meinen Abend, äh, welche Möglichkeiten bieten sich und mit wem, na? also hm. so ein st im ständigen ähm, ja, Single-Ding halt. Und das Buch äh, beantwortet diese Frage dann konkret, so wie du sie jetzt gestellt hast, aber auch nicht, was bedeutet das eigentlich konkret, okay, sondern es ist halt dann doch wieder so ein Plädoyer für den Postmaterialismus, weil Katja Kipping sagt ja auch, eine Vier-Tage-Woche ist eigentlich ganz gut, und wir brauchen Freizeit und zwar nicht nur als Pause von der Arbeit und am Ende dann, wir sollten uns mehr versprechen, um uns in geteilte Wirklichkeiten einzubinden. Und das ist ja nun wirklich dieses Standardargument von Niklas Luhmann von vor, also der als allerersten Text was geschrieben, äh, lieber, lieber eine Übung, dass man äh, gegeneinander Weltentwürfe sich vorlegt und dann aber auch teilt. In der Hinsicht dreht sich das alles unendlich viel im Kreis. Es sind eingewoben die politischen Argumente, wie du eben sagst, aus den 70er Jahren, ähm, die auch alle nicht neu sind. Also wo es nicht daran scheitert, äh, dass Männer nicht aufgeklärt sind darüber, dass sie im Haushalt auch mal helfen müssen, sondern wo so Motivationslagen einfach eine Rolle spielen, die aber hier wieder nicht adressiert werden. Sich von der Ehe zu verabschieden und vom monogamen Lebensstil geht, solange man der heißeste Feger ist in der Stadt. Ja, Aber was machen eigentlich alle anderen, die dann immer nur... Äh, sozusagen, Adressat einer kurzen äh, Liebeslust sind, aber, also eine Beziehung will ich nicht. Ciao! Das ist ja eigentlich auch, worunter Frauen sehr häufig leiden, wenn sie dann, was weiß ich, so in die 30er, 40er, also ihre 30er, 40er Jahre kommen, worüber dann auch wieder viele Bücher geschrieben werden. Also, dieses Buch hat mich, ähm, nochmal mehr in die Verwirrung gestürzt, ja, was jetzt ja eigentlich Sachlage ist. Und es fällt mir auch, ehrlich gesagt, schwer überhaupt, also es fällt mir nicht schwer darüber zu reden, aber ich finde es irgendwie, ein bisschen komisch darüber zu reden, weil man doch die ganze Zeit das Gefühl hat, wenn man es nicht versteht, also wenn man so wie ich jetzt sage, ich verstehe das Buch nicht, dann ist das ein Vorwurf an mich mhm. und nicht an das Buch. Ja, Sondern der Autor steht dann immer da, also die Autorin sagt, naja, aber du, wieso verstehst du es denn nicht? Soll ich es noch deutlicher schreiben? Ich sage, ja, schreibs doch mal deutlicher. Und dann geht das aber wieder auf in so einem komischen... Ja, und dann kommt nochmal äh, irgendeine philosophische Sache und so. Also es ist eine sehr komische. Naja, es gibt Aber ja in guter der,
0: halt. der Tradition der Frankfurter Schule auch diese Idee, wie man eigentlich Erotik und Körperlichkeit und Liebe neu denkt und das ist ja ganz stark dann auch bei Marcuse vor allem. Es haben alles Männer gedacht. Und, und Nee, ich glaube, da würde jetzt äh, Seda Kurt, äh, sie ist ja eine, die sich darauf bezieht und da ja auch gute ja. Texte schreibt, äh, würde da ja auch sicherlich zustimmen und da ist immer diese Idee, äh, dass man sich also vom äh, Phalozentrismus löst, also dass man halt äh, Geschlechtlichkeit, äh, Sexualität viel weiter fasst äh, als das. Und das ist natürlich auch noch in der Zeit geschrieben, es noch stärker diese äh, die, also oder beziehungsweise diese anderen Formen äh, der Sexualität, auch äh, der erogenen Zonen und was weiß ich alles äh, nicht so äh, anerkannt war, beziehungsweise überhaupt auch nicht medial repräsentiert war. Und insofern, glaube ich, äh, steht das dann auch in einer solchen Linie, also dass man dann äh, darüber nachdenkt, äh, wie das Begegnen von Menschen eigentlich auch anders äh, stattfinden kann. Also auch das Liebesbegeg äh, äh, der, die Liebesbegegnung. Ich äh, bin auch mal, äh, es ist halt sehr, sehr, sehr schwierig, äh, glaube ich, mit so einer neuen Liebesordnung oder so ja. äh, daherzukommen, weil man äh, immer da etwas hat, was ganz stark an persönliche Erfahrungen geknüpft ist und persönliche Vorlieben und sowas, so dass es ja sehr, sehr schwer fällt, so etwas zu verallgemeinern und ich glaube, da sind gerade so diese ökonomischen Fragen eigentlich die entscheidenden. Also die zumindest verhindern, dass in irgendeiner Weise Abhängigkeitsbeziehungen entstehen, beziehungsweise dass äh, Konflikte dadurch äh, zutage treten, dass es in irgendeiner Weise eine rechtliche oder ökonomische Ungleichheit gibt. Und ähm, das, was dann aber zwischenmenschlich so interagiert wird, das ist wiederum... Ja, extrem individuell und dadurch fällt das glaube ich auch so schwer, deswegen glaube ich gibt es auch so viele Bücher, weil das ja nie an ein Ende kommt, also man kann jetzt mal über das Thema Windräder, wie viele brauchen wir oder so ein Buch schreiben und das kann man dann mhm. vielleicht nochmal mit einem zweiten Buch nochmal konkretisieren und kann da auch ein paar neue Studien heranführen, aber gerade die Liebeserfahrungen sind so individuell mhm. und singulär, dass man immer wieder Neues davon ableiten kann. Und das hat aber auch immer ja. wieder Grenzen dann. Aber ich habe ja, jetzt nicht also, gelesen. Ich äh, war kurz daran interessiert mal, äh, weil ich diesen Begriff
1: Zärtlichkeit eigentlich sehr gut finde, weil mh. der wenig im Gebrauch so ist. Ja, das stimmt. Also den finde ich auch sehr gut. Wahrscheinlich hängt es auch alles einfach nur, also das ganze Buchprojekt an diesem Begriff, dass er eine gewisse Attraktivität mit sich bringt. Mein ganz großer Bogen jetzt, dieses Buch eingebettet als ein kleines Puzzleteil ist, äh, ihr habt ja diese Influencer-Problematik beschrieben, Individualisierung, aber eigentlich Normierung. Also die große Lüge, dass da eine individuelle, also wenn hm. du dich verhältst wie Jesse ja. James West, wenn er ins Fitnessstudio geht, dann bist du so individuell wie er. Nee, machen aber alle, weil der gucken eine Million Leute zu und die machen das dann alle so. Und ich glaube, man leidet so ein bisschen darunter, dass man irgendwann mal erfährt, Liebe ist ja ein emotionales Konzept, transportiert aber über eine kulturelle Entwicklung, also irgendwann werden diese Romane geschrieben, wo dargestellt wird, wie Liebe funktioniert und dann plötzlich entsteht das als Wunsch und man möchte seine Liebe so gestalten und heute erkennt man das als eine Normierung, es wurde kulturell vorgegeben, in jedem Land wird es ein bisschen anders geliebt, aber so funktioniert halt Liebe, dann kapselt man sich in Deutschland nochmal besonders ein mit der Bevorzugung der Ehe und sagt, also diese komischen Araber, die haben ja irgendwie sieben Frauen und sowas. Ja, und dann lächelt man das so weg und normiert man noch umso mehr. Und jetzt gerade hat man wieder so ein medial angeleiertes Ding, mhm. was über Individualisierung läuft, aber nur als Hashtag. Mhm. Eigentlich ist es auch wieder Normalisierung. Und man ist so ein bisschen haltlos und weiß nicht, wohin. Mhm. Mit seinen Gedanken und mit seinen Wünschen. Sind das überhaupt meine Wünsche? Wo kommen die schon wieder her? Deswegen hinterfragt man das die ganze Zeit. Statt einfach mal ne, dann auch äh, zärtlich zu sein, Warum kann man nicht einfach zärtlich sein? Oder muss man immer vermuten, dass das eigene Glück, das man empfindet in so einer Beziehung, dann nicht gerechtfertigt ist, weil andere das nicht erleben? Also muss man dem dann nachgehen oder so? Also für mich sind das so ganz große Suchbewegungen, die eigentlich wieder ähm, ja so ein Kulturkampf, also ich würde ökonomische Grundlage natürlich auch, also ich bin eine ganz wichtige Rolle, mhm. aber eben auch wieder diese neue, wir haben neue Medien und damit eine neue Kultur und es schlägt sich hier wieder nieder in so in so einer wilden Suchbewegung an ja. äh, wie wie gestalte ich eigentlich und das ist ja das Wichtige den nicht medialen Teil meines Lebens nämlich eins zu eins mit einer konkreten anderen Person wo sich mal kein Bildschirm einmischt
0: ja 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 und das äh, ist eigentlich ja ganz bemerkenswert was auch jetzt äh, im Zuge von MeToo und so welche ähm, Erkenntnisse da äh, gemacht werden also dass man auch plötzlich etwas als etwas anerkennt, was falsch ist, was man vorher ähm, ja, genau. die ich betrachtet, wo man aber Sowas, dann, ja. wo es einem wie Schuppen von den Augen fällt, Deswegen, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Und äh, das war dann auch aus äh, der Erfahrung aus äh, meinem Bekanntenkreis, dass manche sagen, ja, dass ich das zugelassen habe vor fünf Jahren, also dass ich das mitgemacht habe oder so. Mm. Also Fragen, äh, die heute ganz klarer beantwortet werden. Also insofern äh, werden da auch äh, Fortschritte erzielt, solange es dann nicht wieder in einen neuen Tribalismus umschlägt. Also dass man dann ja. irgendwie sagt, das sind die die ewiggestrigen, die noch monogam sind oder sonst irgendwas. Also ja, genau man, versucht, sowas, natürlich immer immer wieder, man ja. versucht sehr stark immer wieder in diesen Tribalismus zu kommen und jetzt mhm. müssen wir halt so ist jetzt das moderne Leben und das funktioniert und die Romantiker die sind alle von gestern oder sowas und das ist aber eine Glaube ich, globale Entwicklung und das ist jetzt das Gegenbuch zu MOVE, nämlich von äh, Komi Reddy, äh, Malevolent Republic, A Short History of the New India. Der Autor schreibt für die Washington Post, die Economist, Guardian und so weiter und so fort, kennt sich bestens aus, kommt aus Indien und beginnt sein Buch erst einmal autobiografisch damit, dass er von einem Jugendfreund erzählt, beziehungsweise Kindheitsfreund. In jungen Jahren ist er der ähm, Hindu mit einem Moslem befreundet und das ist auch gar nichts Besonderes, sondern er geht da auch mit in die Moschee in Indien. Man ja, teilt ganz viel miteinander und es ist überhaupt gar keine Frage der Religion, denn man lebt in einem säkularen Staat. Der Religi die Religionen, die gibt es, die Religionen, und da gibt es aber keine großen Konflikte eigentlich. Diesen Freund verliert er dann aus den Augen, er zieht wo ganz anders hin, Indien ist groß. Und dann hört er von diesem Freund wieder so Ende der zehner Jahre. Also viele, viele Jahre später. Und dieser Freund nämlich versucht ihn irgendwie aufzustöbern und hat ihn auch gefunden, also weiß, dass der jetzt inzwischen ein wichtiger Name ist, ein wichtiger Intellektueller ist und er besucht äh, den dann und dann treffen sie sich und dann erzählt dieser äh, muslimische alt gewordene Junge jetzt äh, dem dem Auto, also die sind, äh, wie alt äh, werden die sein, jetzt so Ende 40, die erzählen sich dann die Geschichte und der eine hat halt diesen unglaublichen Aufstieg da gemacht und hat äh, ist ein weltweit gefragter Denker und der andere sagt dann irgendwann, ja ich wäre fast Terrorist geworden. Und der erzählt dann, was mit äh, den muslimischen Minderheiten in Indien so passiert ist in den letzten 20 Jahren. Und dass er so ganz kurz davor war zu sagen, gut, wir können uns jetzt nur noch wehren in Form von Terroranschlägen. Und Komiretti äh, sagt dann auch, und eigentlich nur diese Erinnerung an diese gemeinsame Kindheit hat ihn dann vor diesem Schritt bewahrt und sagte ja, das kann doch eigentlich alles gar nicht sein. Und dieser Frage, wie kann das eigentlich sein, dass da jemand äh, Terrorist werden will, wo wir doch mal eigentlich ganz friedlich zusammenlebten, dieser Frage geht er nach, beziehungsweise die nimmt er zum Anlass, um mal Revue passieren zu lassen, was ist da eigentlich in diesem Indien passiert in den letzten Jahren. Ähm, es geht dann um die 50er, 60er Jahre, es wird das mal äh, sehr... Ähm, pointiert, auch sehr elegant beschrieben, was in der indischen Politik so passiert ist, welche Erfolge man hatte, aber wie auch die Korruption sich immer weiter breit machte Wie man eigentlich ein System schuf, das zwar Wohlstand schuf, aber doch immer nur für die wenigen. Und zwar gab es Leute, die aus der Armut herausgehoben wurden, aber ähm, das ist nicht wirklich gelungen. Und dann gibt es ähm, Rao, der ist dann in den 90er Jahren aktiv und was man dann in Indien erleben kann, ist eigentlich China zehn Jahre später. Also äh, in China hatten wir Deng, der hat die Öffnung vorgenommen, hat äh, internationale Investoren angelockt und all das, sich den Märkten öffnen, wie es so heißt, das können wir dann in Indien erleben unter ja. Rao. Rao wird unglaublich äh, gehypt dann auch im Westen, alle finden ihn eigentlich äh, toll, aber man äh, muss dann feststellen, dass die Ungleichheit dadurch gewachsen ist, das heißt der Wohlstand wächst zwar dann, aber wir haben dann eine äh, Ungleichheit, die auch dann sehr sichtbar wird, also wir haben dann viele Millionäre, Multimillionen. Millionäre, Milliardäre und dann sieht man aber, wo bin denn ich, komme ich da eigentlich noch äh, vom Fleck und das war aber alles dann immer noch so gut, weil äh, man sagen konnte, Na ja, aber wir sind jetzt endlich so ein wichtiger Player im äh, globalen Handel und so weiter und so fort, aber man hat damals schon gemerkt, okay, das spitzt sich jetzt zu, kulturelle Kämpfe nehmen zu, also die Ungleichheit wächst und damit wächst der Tribalismus, wächst wachsen die Kämpfe zwischen äh, denen, die es irgendwie in der Peripherie nicht geschafft haben und denen, die es geschafft haben, dann werden solche Scheinkonflikte aufgetan. Das können wir auch recht gut in Deutschland immer beobachten, dass man dann plötzlich ja. sagt, der eigentliche Streit ist der zwischen denen, die für Genderprofessuren und gegen Genderprofessuren sind. Ja. Und jeder Mensch müsste eigentlich wissen, nee, das kann niemals ein entscheidender Konflikt sein. Aber man versucht es dann hier, es ist auch dasselbe. Dann in Grün, wenn man so möchte und wir haben es aber in Indien noch mit äh, einer sehr, sehr äh, militaristisch äh, anmutenden Gruppe zu tun oder die sind sehr militaristisch, nämlich Maoisten, die dann an der Peripherie immer mehr Leute rekrutieren konnten und die bezeichnen sich also nicht ohne Grund als Maoisten, sondern beziehen sich sehr, sehr positiv auf Mao und das äh, Verstärkte immer weiter die Spaltung äh, im Land, weshalb man jetzt eigentlich so nach einem äh, Führer äh, schrie, der ja im Prinzip ähm, da mal einen Tisch macht und äh, ganz vehement gegen die vorgeht und das geht dann immer weiter, weiter, bis wir irgendwann bei Modi angekommen sind. Und es werden also diese äh, maoistischen Kräfte dann extrem, äh, denen wird Einhalt geboten. Ähm, aber was man auch dann vor allem tut, ist eine antimuslimische Stimmung im Land zu produzieren, obwohl die ja einen wichtigen Stellenwert im Land haben, eine antimuslimische Stimmung zu produzieren, um auf dem Weg des Hindu-Nationalismus einen neuen Erfolgspfad zu kreieren, auf dem dann Indien in das fortschrittlichste und tollste Land verwandelt wird. Ja. Und das schafft Modi dann ganz stark durch Fake News, ja, also das ist, also er militarisiert die Gesellschaft, wir haben ja auch schon äh, Clips dazu gehört, das ist äh, dann etwas, was der Westen aber auch durchweg unterstützt, also Obama und alle sind sich da nicht mhm. so fein, das immer mit zu unterstützen, äh, hier wird auch der Vergleich äh, von Comrade äh, mal ganz klar gezogen zu Chile. Äh, unter Pinochet das wird nochmal hier deutlich äh, hervorgerufen, also da äh, war der Westen auch bereit, solange die neoliberal äh, genug sind, können die auch gerne mal faschistisch sein und das haben wir hier dann auch und man äh, er, er hat dann hier ein sehr ähm, gutes Beispiel auch nochmal in dem er äh, herausarbeitet, dass Modi eigentlich ähm, so ein autoritärer Charakter ist dass er von Anfang wusste also nur als Charismatiker kann er eigentlich erfolgreich sein, aber wer kann ihm am besten auch gewährleisten, dass äh, er dieses Charisma überall versprühen kann und das sind natürlich dann die sozialen Medien, sind Medien, die er selbst kontrollieren kann und er ist dann eigentlich der, der den äh, Social Media Wahlkampf macht. Also 2014 ist das schon so, dass er äh, vor allem WhatsApp als Kommunikationskanal zum Volk das ist für ihn das Entscheidende. Hinzu kommen dann verrückteste Verschwörungstheorien und Fake News. Also beispielsweise gibt es dann ein hohes Tier bei ihm in der Partei, der dann deutlich gemacht hat, dass schon Nostradamus vor über 500 Jahren mhm. äh, genau prognostiziert hat, dass jemand wie Modi kommen wird, der das Land zu einer glorreichen Zukunft führt. Das wird alles hier sehr schön beschrieben. Und die Ungleichheit äh, erinnert ein bisschen an unsere hier. Also ein Prozent in Indien besitzt 53% des Vermögens. Man kann also mal diese Erzählung Ungleichheit hier richtig zuspitzen wenn man es mit einer äh, faschistischen Gesellschaft äh, zu tun haben will, muss man nur die Ungleichheit möglichst stark rausarbeiten und dann stellt sich alles andere schon von alleine ein und so ist es dann hier wirklich die Entwicklung davon, dass äh, wir immer mehr eine Vermögenskonzentration haben und äh, diese Vermögenskonzentration sorgt aber äh, nicht dafür, dass es irgendeinen Trickle-Down-Effekt oder irgendwas gibt, sondern es sorgt dafür, dass man dann diese Ersatzkriege kämpft und mhm. Da bekämpfen sich dann eigentlich äh, Leute in einem permanenten Bürgerkrieg. ja? Denn eigentlich sind das ja alles indische Staatsbürger, beziehungsweise waren es. Manchen Muslimen erkennt man sie jetzt einfach ab oder man gibt sie ihnen nicht. Die sagen, ach, du hast ja keinen Pass. Ja, natürlich haben da nicht alle Leute einen mhm. Pass im modernen Sinne, aber man erkennt sie ihnen einfach ab und hat dann dort einen äh, solchen solchen Tribalismus und ja, dann wird auch be beschrieben, wie rigoros Modi auch gerade gegen die Leute vorgeht, die er äh, zu vertreten äh, vorgibt, nämlich er hat dann ja das Geld digitalisiert, hat ja äh, das Bargeld, äh, vor allem noch die kleineren Scheine und so abgeschafft, dann wird hier einfach mal aufgelistet, wie viele hunderte, tausende Tote das produziert hat. Da gab es kollektive Selbstmorde, weil die einfach hm. in der Landwirtschaft, die ihr Erspartes verloren haben. Das waren Leute, die haben äh, dann ein kleines Vermögen, also wirklich ein sehr kleines Vermögen sich erspart ja. äh, und verlieren von einem auf den anderen Tag alles, weil sie das Geld nicht mehr einwechseln können. Und Modi hat dann immer gesagt, ja, das mache er alles, um das Schwarzgeld zu verhindern. Äh, das ist natürlich auf dieser Ebene eben dann gelungen, aber dieses Land ist im Höchsten Maße korrupt. Modi hatte aber vor allem junge Wähler, weil er denen ein Jobwunder verspricht, wenngleich das einfach nicht eingetreten ist. Also das ist auch was, was der Autor ja immer wieder betont. Modi ist einfach wahnsinnig inkompetent.
1: <lacht> Wahrscheinlich nur auf der politisch sachlichen Ebene. Nur auf der, ja, nur auf, auf der Machterzeugungsebene funktioniert das ja alles sehr gut. Ja,
0: Und er beschreibt hier nochmal sehr deutlich, wie Eliten und Märkte hier Hand in Hand mhm. das äh, Ruder an sich reißen und dann so ein Modi äh, ja kreieren, beziehungsweise er äh, ihnen mhm. äh, gerade recht ist und die Eliten, die sich auch vorher noch liberal gegeben haben, sind sofort bereit zu paktieren, wenn es Steuererleichterungen gibt, wenn es neue Möglichkeiten für Investitionen äh, gibt und ähm, ja, man hat ja Indien gegründet, weil man sagt, äh, man oder man hat dann, als es diese Spaltung gab, äh, Indien und dann hat sich Pakistan gegründet, als ein äh, muslimisches Land. Da hat man gesagt, ja, bei wir sind säkular und bei uns ist alles möglich. Wir haben eine große Pluralität. Und da sagt dann äh, hier an einer Stelle äh, gegen Ende des Buches, India will become Pakistan by another name. Und das Hazit ist dann auch ein, ganz, ganz bitteres, also von jemand, der eigentlich äh, dieses Land sehr liebt und sehr daran geglaubt hat, dass es ist ein, ein Land, in dem, ja, man ähm, eigentlich jetzt eine Kultur hat, die intellektuell tot ist, die emotional erkaltet ist, die voller Bitterkeit ist, das ist ja das Buch heißt eine bösartige Republik und man hat äh, einen Fehler nach dem anderen von Modi, der viel Geld kostet, viele Leben kostet und es ist ähm, ein Land, mit dem man auf keinen Fall, also das wird hier so besonders deutlich, in irgendeiner Weise eine Allianz schließen sollte, in dem Sinne, hier, hier werden auch noch westliche Werte oder hier wird die Demokratie verteidigt. Ja, da wird demokratisch gewählt, aber was Modi jetzt macht, ist natürlich all diese Institutionen umzukrempeln. Also alles, was Trump gerne gemacht hätte, kann Modi natürlich da machen, weil da ohnehin schon viel zerrüttet war und äh, es ist ein dramatisches Buch, wenn man das liest, äh, toll geschrieben, aber sehr, sehr traurig und auch nicht irgendwie so in die Richtung, naja, aber bald, wenn der Modi weg ist, also sie sagen, auch wenn Modi weg ist, dann ist diese Struktur von Modis Partei, der BGP, hm. die ist so stark ausgebaut und die ist so sehr in allen Bereichen vertreten, dass es da eigentlich
1: erst einmal wenig Hoffnung für Indien gibt. Ja. Also in Move äh, wird ja auch nochmal so diese Dimension dargestellt, äh, weil du eben meintest, ja. manche sagen dann, ich wäre fast Terrorist geworden. Äh, die Teilung von Indien und Pakistan führte mit 20 Millionen. Muslim und Hindus in Bewegung, meistens auf der Flucht, zur, Zitat, bis heute größten Massenmigration der Menschheitsgeschichte. Ja. Also im Vergleich zu den 12 Millionen Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg und so weiter. Und es war ein Weltkrieg, ja. <lacht> ist das äh, wirklich gigantisch. Pakistan sind ja auch über 200 Millionen Menschen ne? oder ja. so, das ist so in diesem Range. Also es ist wirklich groß, groß, groß. Gut, zurück zum europäischen Schicksal. Nochmal angeknüpft an diese grünen Thematisierungen. Susanne Götze hat im Spiegel über einen 170 Seiten langen Text geschrieben. Den habe ich jetzt selber nicht angeklickt, denn er wird erst heute Merkel geschickt, mhm. denn Merkel hat ihn beauftragt. Und sie schreibt, erstmals haben Umweltgruppen und Bauernvertreter gemeinsam im Auftrag der Regierung einen Bericht über die Zukunft der Landwirtschaft verfasst. Er soll erst am kommenden Dienstag, also heute der Bundeskanzlerin übergeben werden. Also wir, ich gucke dann nochmal rein, mal gucken, was noch drin steckt. Der Bericht erkennt an, dass die deutsche Landwirtschaft insgesamt 90 Milliarden Euro pro Jahr an ökologischen Folgekosten erzeugt, beispielsweise durch den Verlust von biologischer Vielfalt, belastetem Grundwasser oder Luftverschmutzung. Also hier ist der Bauernverband, hat hier mitgeschrieben. Und die sehen ein, dass sie für 90 Milliarden Folgekosten, die Umwelt zerstören, jedes Jahr. Würden die Kosten der Umweltverbände mit einkalkuliert, müsste ein Kilogramm Rindfleisch etwa fünf bis sechs Mal so viel wie jetzt kosten, schreiben die Autoren des Berichts. Für ein Kilogramm Gulasch wäre es dann rund 80 Euro. Um mal kurz zu vergleichen, wie sensationell es ist, dass es jetzt so eine Publikation gibt. Stellt euch mal vor, die Autoindustrie und die Petroleumindustrie würde jetzt mal ernsthaft darüber mhm. schreiben, was für Folgekosten wir mit Verbrennungsmotoren eigentlich hier ja. abrechnen. Ähm, Produkte, Produkte wie Milch und Käse müssten eigentlich das Zwei- bis vierfache des heutigen Preises kosten. Dennoch akzeptieren auch konventionelle Bauern und Landwirte erst damit erstmals offiziell, dass in dieser aktuellen Tierhaltung geringe Standards gelten die die Umwelt schwer belasten und die Gesellschaft teuer zu stehen kommen. Ja, ist natürlich der Umkehrschluss, wenn etwas mit 90 Milliarden ausgeflaggt wird, ist natürlich die Frage, ja was denn? Ja, dass wir hier völlig standardbefreit, also mit den falschen Standards, F Fehler machen. Ne? Also das hm. ist äh, die Realität der Landwirtschaft wird hier einfach mal einge also es ist mit einem Preisschild versehen. Der Bericht ist eine Übereinkunft, dass bei allem Willen zur Veränderung hin zu mehr Nachhaltigkeit der betriebswirtschaftliche Aspekt immer mit berücksichtigt wird, kommentiert Werner Schwarz vom Vizepräsident des Deutschen Bauernverbands gegenüber dem Spiegel. Nur wenn, er, äh, nur wenn auf den Höfen Geld verdient wird, können wir auch Umweltleistungen erbringen. Also die machen das natürlich mit Kalkül. Die wollen hier mehr Geld für sich. Und deswegen ist das jetzt auch ein trauriger Schluss von diesem Text. Bisher sind Landwirtschaftsbetriebe weder über den europäischen Emissionshandel noch über einen nationalen CO2-Preis zur Einsparung von Treibhausgasen verpflichtet. Da sieht man schon mal, okay, die sind ausgeklammert einfach aus den großen Sektorenverkopplungen und der letzte Absatz des Textes lautet dann wie folgt, der Bauernverband weiß aber auch, dass es zu großen Veränderungen in den nächsten Jahren nicht kommen dürfte, denn die großen politischen Linien sind bis 2027 erst einmal gezogen. Am Montag belichten die EU-Agrarminister die umstrittene EU-Agrarreform GAP, also gemeinsamer Agrarpolitik. Demnach sind nur 25 Prozent der jährlich 270 Milliarden Direktsubventionen an ökologische Umweltprogramme geknüpft. Die Mehrheit der europäischen Bauern und Landwirte kann also weiterhin so wirtschaften wie bisher. Hm. Wir haben ja über die Agrarpolitik ausführlich gesprochen, auch darüber, wo sie herkommt, nämlich direkt aus den lobbyverseuchten Parlamenten, wie zum Beispiel im Deutschen Bundestag, der Agrarausschuss. Äh, ja, klar, die schreiben jetzt so einen Text mit, weil sie wissen, politisch ist kein Zugzwang. Ja. Wir müssen erst 2027 uns wieder rühren. Bis dahin können wir natürlich sagen, ja, die 90 Milliarden müssen jetzt aufgebracht werden. Hm. Also eine ganz verlogene Geschichte eigentlich auch. Es äh, nach dieser Entscheidung ja. des europäischen Verfahrens zu machen, aber wir haben jetzt ein Preisschild, 90 Milliarden. Die Landwirtschaft vernichtet Natur im Wert von 90 Milliarden, falls man es verhindern wollte. Und Kilo Rindfleisch, 80 Euro. 80 Euro, ein Kilo Gulasch.
0: Ja, das ist schon... So ist es.
1: <lacht> Aber mittendrin steckt auch noch im Text so ein Hinweis. Es gibt ja die an Deutsche Ernährungsgesellschaft irgendwie Pipapo, die so halboffizielle Empfehlungen rausgibt. Und man kann sich das mal anschauen, denn ehrlicherweise auf Fleisch, also die Empfehlung ist, Fleisch zu halbieren, hm. deutschlandweit. Ja. Und jetzt kann man sich ja gucken, betrifft das eigentlich, kann man das runterbrechen auf den Einzelnen, der einfach die Hälfte Fleisch isst oder essen schon zehn Leute eigentlich ausreichend wenig Fleisch, aber einer haut sich halt jeden Abend das Zeug rein und so. In der Hinsicht äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass man, wenn man, den offiziellen Empfehlungen, also den halboffiziellen Empfehlungen, da folgt, dass sehr viele feststellen, nee, ich bin da schon ziemlich im guten Lot. Wir haben es hier wieder mit ein paar Wenigen zu tun, die es extrem übertreiben. Und ah, ja. der Ansicht ist so eine grüne Idee, dass man zumindest in Kantinen und öffentlichen Essensausgaben einfach mal radikal das jetzt umbaut. Äh, da, damit wäre schon viel geholfen.
0: Aber wir gehen trotzdem noch ein Schnitzel essen, oder? Ja, Wenn wir gehen wir natürlich dann ein Schnitzel nächste essen, Woche aber mal. Eben nicht jeden Tag, Next, sondern das ist dann einmal im Monat. Ende des Monats, ja. Ja. Wir haben ja auch so lange keins gegessen. Richtig, richtig, richtig. Gut, bleiben wir bei einem grünen Thema. Überschrift mit grüner Gewalt. Ein Text von Katrin Hartmann, die eigentlich immer interessante Texte schreibt zum Thema Ökologie. Es gibt eine neue Seite, die heißt Ökoreich. Da widmet man sich ganz dem Thema Ökologie, auch in einer globalen und sozialen Perspektive. Das ist wohl neu, auch zum Teil crowdfinanziert. Ich habe mir das noch nicht genau angesehen. Ich bin auf jeden Fall auf diesen Artikel gestoßen und da geht es um Indonesien. Der Artikel beginnt wie folgt. Das Foto sieht aus, als wäre es aus dem kolonialen Erinnerungsalbum der Royals gefallen. Es zeigt Prinz Charles, der im antiquierten Truppenanzug malerisch zwischen exotischen Bäumen auf der indonesischen Insel Sumatra steht. 2008 pflanzte der Sohn der britischen Königin dort in der Provinz Jambi einen Baum, den ersten für den Hutan Harapan, den Wald der Hoffnung. Es ist einer der letzten Tieflandregenwälder Sumatras, der aufgefordert und geschützt werden soll. Hier endet das schöne grüne Märchen, denn am selben Tag beginnt eine Geschichte von Gewalt und Unterdrückung, eine des grünen Kolonialismus. Als Prinz Charles unter Blitzlichtgewitter den Setzling in die Erde bringt, baut Park Pauzi nicht weit davon ein Haus. Er gehört zum Stamm der Batin Sembilan. Seit Generationen jagten und fischten sie hier, pflanzten Obstbäume, Gemüse und Reis. Sein Haus ist noch nicht fertig, da verlangen Militärs, dass er es abreißt und verschwindet. Im Namen des Naturschutzes ist es ihm verboten, das Land, das ihm per Gewohnheitsrecht gehört, traditionell zu nutzen. Dann muss der fliehen und man soll dann irgendwo anders seinen Rückzugsort finden aber äh, da gibt es eigentlich nichts, denn der Wald der Hoffnung ist eine kleine Insel die man ihm dann anbietet in einem gigantischen Meer aus Palmölplantagen mhm. und was jetzt hier hat man beschreibt ist, wie man für den Naturschutz immer mehr dabei ist, Indigene zu vertreiben 80% der biologisch vielfältigsten Gebiete der Erde sind Indigener. Also 80 Prozent. Die westliche Vorstellung von unberührter Natur hat in den vergangenen 100 Jahren geschätzte 130 Millionen von ihnen zu Naturschutzflüchtlingen gemacht. Für die Errichtung Menschenlehrer Nationalparks wurden sie umgesiedelt oder gewaltsam vertrieben. Und man ist dann auch nicht frei von äh, westlicher Arroganz, wenn man dann sagt, ja äh, die werden schon irgendwie ihren waldabhängigen Lebensstil, so ist das dann formuliert, behalten können. Äh, die sollen doch nur bitte Produkte anbieten, die äh, von den Bäumen fallen oder so, oder sollen doch Setzlinge ähm, produzieren, also äh, Setzlinge pflanzen für die Wiederaufforstung. Aber dafür gibt es dann viel zu wenig Geld und man weigert sich dann reale em Emissionen einzusparen in, äh, in Indonesien denn man paktiert natürlich mit allen großen Konzernen, will die irgendwie da haben, will den liefern. Aber die lokale Bevölkerung, die wird immer mehr, wie sie dann schreibt, zum... Äh, äh, ja, zum Opfer dieses, dieser Entwicklung vom Tatortreiniger des Klimawandels ist da die Rede. Wenn für Indigene und Kleinbauern aber nur Platz ist, wenn sie sich in Wertschöpfungsketten von Schutzprojekten zwängen lassen, führt das zu Konflikten. In Indonesien werden 70 Prozent der Wälder und des Agrarlandes von Konzernen kontrolliert. Das heißt also, die haben schon ganz viel Raum verloren und äh, dem gegenüber stehen dann 50 Millionen Indigene und ganz viele landlose Kleinbauern und mhm. wir haben es also mit rund 5000 ungelösten Landkonflikten innerhalb von Indonesien zu tun, Die überwältigende der überwältigende Anteil der Zerstörung von Regenwald und Torfböden geht natürlich auf Konzerne zurück und nicht auf Indigene, die da äh, was schlachten oder mal ein Feuer machen. Und die, so heißt es dann am Ende nochmal, kommen ungeschoren davon. Also ein sehr wichtiges Thema, das wir, glaube ich, häufig ausblenden, wenn wir so von äh, Klimaneutralität oder so sprechen, wenn wir nur auf die CO2-Emissionen blicken, dann sagt man immer, ja, wenn das doch hilft, dann kann man das doch so und so verschieben, aber da leben halt Menschen und gar nicht wenige und das ist also ein, ein Riesenthema, glaube ich. Das ist ja jetzt nur mal ein Blick auf ein Land gewesen. Also ja, das Problem ist ein sehr
1: viel größeres. Indonesien ist aber auch ein verrücktes Land. Ich bin immer wieder überrascht. Also häufig begegnet es einem ja nicht, aber schon allein es zu sehen. Mhm. 5000 Inseln oder so und dann hängen sie da unten rum und trotzdem so viele Menschen und dann diese politischen, äh, Ja. naja, die haben es ja auch mit ihrem... Wie heißt er? Gut, gut, äh, Dingsabumse. hat ja, ja. Das auch mit so einem Irren zu tun. Naja. Mein abschließender Text ist von Claire Marie Schneider und Kisha TK Dudes. Ist aber publiziert bei NPA. Also formal ordentlich alles. Ja. So. Uh, why surrounding yourself with art matters. Warum es wichtig ist, sich mit Kunst zu umgeben. Und zwar vor allem im Privaten. Das ist ein ganz kleiner Text und ich kürze ihn nochmal zurück auf die fünf Punkte. Erstens, Kunst ist, was dir gefällt. Nicht, was alle da sagen, das ist jetzt Kunst, sondern Kunst ist, was dir gefällt. Und mit Gefallen ist hier gemeint, funktionslose Schönheit. Also ne? Bei Kant also, heißt das interesseloses Wohlgefallen. Interesseloses schön, ne? Wohlgefallen zum Beispiel, genau. Also Kunst öffnet einen weder eine Dose, noch hilft sie einem beim Duschen oder macht sonst irgendwas, sondern Kunst sieht einfach nur gut aus. Kunst ist, gerade in zu Hause wichtig, wozu du eine Geschichte erzählen kannst. Das ist natürlich immer ganz wichtig, dass man über Kunst auch sprechen kann und dass es einem auch nicht langweilig wird, wenn man sie zum zehnten Mal bespricht. Weil es ist ja immer dieselbe, die zu Hause ist und nur die Gäste wechseln. Dann will man die Geschichte immer wieder erzählen. Kunst kann man auch kaufen, wie alles andere auch. Mhm. Also kann keine Angst davor, auch mal Geld auszugeben oder überhaupt mal sagen, ich kaufe mir jetzt einfach mal Kunst. Ja, es ist halt Geld. Ja, es ist auch Kommerz. Kunst kann auch mal Kommerz sein. Vielleicht bringt ja der Kauf von Kunst noch einen sozialen Benefit, Klammer auf, Charity und so weiter mit sich. Dann passt das auch noch, in? kann man in die Geschichte dazu schreiben. Und denk immer dran, Kunst zu Hause ist für dich da. Du verdienst all das Schöne, was sie dir bietet. Das finde ich sehr gut, denn ich komme ja auch so langsam in das Alter, wo ich mir denke, könnten wir nicht mal nicht Familienbilder an die Wand hängen, sondern ja. Kunst. Ich habe unten, äh, mein Vater hat äh, Alfred Gockel in Öl nachgemalt. Sieht aus wie das Original. Also super bunt. Stellt euch so Kandinsky aber nochmal so im Quadrat vor. Äh, also ganz äh, witzig. Äh, also ich habe ein paar Sachen rumhängen und die sind mir auch wichtig. Aber ich fand das nochmal einen guten Hinweis, dass man irgendwann auch mal ähm, einfach so einkaufen gehen kann, weil einem Sachen gefallen. Und man nicht immer so einen funktionalen Charakter oder sowas vermutet oder verlangt, ja, das ist halt, sondern. Liebe ich ja die Minimal Art besonders.
0: Also, ja. das sind ja so Dinge, die auch äh, gerade sich Interpretationen verschließen, also die einfach mal da sind. Auch das ist mhm. ja etwas, über das man sehr gut reden kann. Das etwas, da ist zum Beispiel ein Künstler, den ich sehr mag, ist John McCracken, äh, der mhm. äh, Skulpturen äh, gemacht hat. Das sind dann zum Beispiel ja, irgendwelche Quader, die
1: einfach sehr glatt sind, äh, mhm. einfarbig sind und einfach da sind. Sowas zum Beispiel. Ja. Genau, ich habe mir jetzt auch Schreibtischspielzeuge geholt. Ich habe mir einfach ein Budget von 30 Euro gegeben, habe mir Schreibtischspielzeug geholt, also irgendwelche Kreisel, irgendwas mit Magneten, so komische Silberplatten, die so geformt sind, dass man, wenn man sie im richtigen Geschwindigkeitsumfallen lässt, wieder aufstehen und wieder umfallen und wieder aufstehen und wieder umfallen. Und dann muss man versuchen, einen möglichst langen Weg hinzukriegen. Also ganz skurriles Zeug, absolut sinnloses Zeug, aber macht doch irgendwie Spaß. Es gibt ja auch da einen berühmten
0: deutschen Schriftsteller, der auch immer mit seinen Sächelchen, wie er sie nannte, gespielt hat, nämlich Thomas Mann. Hatte Aha. sowas auch am Schreibtisch, ja. man kann ja nicht acht Stunden durchschreiben,
1: sondern ja. Thomas Mann hat viel da gesessen und mit den Sächelchen gespielt. Ja, Also bei mir kam die Inspiration von meinen Kindern, die sind nämlich zum Bäcker gegangen und der Bäcker wollte noch so eine neue Wertschöpfungsquelle für sich und verkauft deswegen irgendwelches gummi Gummiplastikzeug, wo man, das ist total verrückt, ich beschreib's jetzt mal, ja. Man stellt sich vor wie so ein Sieb, ganz viele kleine Löcher, aber die Löcher sind nicht richtig ausgestanzt, sondern nur so ausgehöhlt. Und das ausgehöhlte Gummizeug kann man immer von der einen Seite in die andere Seite so durchdrücken. Schön Pop-It ja. Pop heißt das. Ja. Und man sitzt dann so da und drückt es durch, und dann dreht man es um und drückt wieder durch und drückt wieder durch und drückt wieder <lacht> durch. Und das ist aber Müll. Ja, und deswegen habe ich gesagt, Leute, kommt ich kann auch mal Spielzeug holen, ne, hab da was zum Friemeln, äh, alles was mit Magneten und Kreiseln oder hier so ein Gyroskop, kennst du vielleicht, ich halte mal in die Kamera nur für Wolfgang, da ist ein kleines Seil dran und es ist wirklich witzig, weil das ist so eine richtige Schwungmasse und die dreht man dann sehr schnell und in dem Moment, wo sie sich richtig dreht, behält die dann ihre Neigung, ja also die ja. wird dann träge. Damit hat Werner von Braun damals die Raketen gesteuert, weil er wusste, wenn er in die Spitze ein Kreisel einbaut, dann kann sich die Rakete unabhängig des Kreisels verhalten und dann weiß die Rakete, wo sie gerade ist, denn sie hat ja die Differenz zum Kreisel, die sie nachmessen kann. Und es ist doch erstaunlich, was so kleine physikalische Sachen <lacht> plötzlich so mit einem anstellen, wenn man diese so rumliegen hat hier. Ja. Naja. Gut, haben wir alle Texte behandelt? Einen, auf den möchte ich mal nur ganz kurz noch hinweisen, mhm. weil wir
0: so viel schon über die EU reden, reden wir so wenig über die Schweiz, die mhm. liegt ja aber auch in Europa. Gemeldet ist er. In der Schweiz ist es ja so, dass da der Bund auch ein bisschen Geld ausgegeben hat, 30 Milliarden Franken, Corona-Hilfen und jetzt ist die Frage, was machen wir dann jetzt mal weiter und du kannst es dir fast denken, natürlich denkt man mal über... Steuererleichterungen für die Reichsten nach und für Konzerne hm, und, ja. und, und. Der Text ist überschrieben mit die Singapur-Strategie und ja, das ist es auch, also man denkt, könnten wir nicht als Schweiz so ein Singapur sein, dass wir da alle aus dem Ausland locken und auf keinen Fall dürfen wir jetzt irgendeine Steuer erhöhen, denn dann werden ja alle ins Ausland abwandern. Wir wissen, dass das nicht stimmt, aber dennoch ist das hier natürlich wieder sowas, was äh, sofort in Anschlag gebracht wird von Konservativen und äh, Liberalen. Also man nimmt hier lauter Steuerausfälle in Kauf, um etwas... Ähm, Geld dann wieder für die Reichen zu sparen. Also es geht ja auch um so eine Emissionsabgabe bei den Aktien. Die hat man ohnehin schon gesenkt. Und dann wird dann nochmal ein Prozent weggekürzt. Also man möchte sich auch hier, also vor allem der Finanzminister Maurer, gegen die OECD-Mindeststeuer stellen. Auch hier wieder die Angst vor Abwanderung der Firmen. Es ah, yeah, yeah. ist ein Trauerspiel und ja, Wer sich dafür interessiert, wie da in der Schweiz jetzt auch nochmal alles ein bisschen schlechter wird für diejenigen, die nicht so viel haben, kann sich
1: diesen ganz informativen Text mal durchlesen. Ja, die müssen jetzt gucken, wo sie bleiben. Wir haben ja ja. jetzt jahrelang damit der EU verhandelt, es ist zu nichts gekommen. Jetzt laufen diese bestehenden Regelungen alle so nach und nach aus. Und jetzt will man Zukunft planen. Und dass die Schweiz dann auf die Idee kommt, wir können ja jetzt mal anfangen, uns darüber attraktiv zu machen, so als ob sie nicht schon das Singapur wären. Ja, in Europa. Ja, ja, ja. ist natürlich ein bisschen verlogen. Aber ich bin sehr dafür, wenn schon Singapur, dann richtig. Beispielsweise haben sie ja sehr harte, äh, sie haben ja gerade einen Kaugummi hingespuckt, kommen sie gleich mal mit, Regeln. Oder ich glaube, es ist auch Singapur, die sagen, äh, die Lizenz zum Autofahren muss bei uns auf jeden Fall teurer sein als das Auto selbst. Sonst fährt ja jeder Auto und das wollen wir ja nicht. Ach ja. ja. ja, ja ich glaube, das ist Singapur, die da sehr restriktiv so wirklich mit 30.000 Euro und so die Autolizenzen, also für individuellen Verkehr. dafür. an ja, Aber in der Schweiz, das kann ich schon mal sagen, da spuckt natürlich niemand ein Kaugummi auf den Bürgersteig.
0: Das ist ja alles so aufgeräumt und putzsauber.
1: Ja, als ich in Zürich den Zürichsee gesehen habe und die Leute meinten, hier gibt es auch keine Fische mehr, weil das Wasser ist zu sauber für die Fische. <lacht> dachte ich mir, naja, irgendwas stimmt hier nicht.
0: <lacht>
1: da muss man vielleicht mal was anderes machen. Naja. Wunderbar, Sehr gut dann sehen wir uns am Ende des Monats wieder. Richtig. Hier in Frankfurt. Podcast aus Frankfurt dann. Sehr gut. Haut rein, Leute. Bis, Bis dann. dann. Tschüss.